0: Witajcie, kochani wizjonerzy, witam was bardzo serdecznie, ja jest dzisiaj ze mną.
1: A, to, to jest moment, gdzie ja wchodzę? A, no to tak, jest to, ja,
0: Puść no. Bo ja chcę przedstawić nas, bo nie wiem czy wiecie, ja wiem, on chyba też wie, ale wy się zaraz dowiecie, dzisiaj nie jest byle jaki odcinek, dzisiaj jest specjalny, dziesiąty jubileuszowy odcinek, gdzie w tydzień w tydzień siadamy i gadamy głupotę o popkulturze. Wow, Wklej tu fanfary! Woo -woo
1: -woo. Nie chcę mi się fanfarów wklejać, Kurde. ja tylko powiem, że ludzie chyba się pomylili, bo z jakichś przyczyn 8 dni temu strzelali fajerwerkami z tej okazji, a nie dzisiaj. Nie wiem o co chodzi.
0: No, coś za szybko. Myśleli, że wydamy dwa odcinki po prostu, bo się tam... Tamten... <laughs> e, no, ale... To jest dziesiąty odcinek, witamy Was bardzo serdecznie, cieszymy się, że tu możemy z Wami być e, i trochę może się tutaj coś podziać z tego powodu, ale kto to wie, dziesiąty jubileuszowy odcinek to nie jest byle co. Takie rzeczy nie dzieją się zawsze, a raczej dzieją się raz Raz na, na dziesięć czas. odcinków,
1: nie? No,
0: myślę, że tak może być, nie wiem. matematyka Jeżeli ktoś jest matematykiem, powiedzcie nam. No ale dobrze, w takim razie, skoro jubileusz, to co robisz przed tym jubileuszowym odcinkiem?
1: E, jakby... Muszę kontynuować tradycję, więc muszę powiedzieć, że u mnie było jak zawsze grubo. To znaczy, że dużo rzeczy się działo, ciekawych i mniej ciekawych. Ale oczywiście nie, spodziew w
0: tym nie spodziewaliśmy się mniej chyba od ciebie, tak mi się wydaje.
1: <grym> ja mam nadzieję, jak wiesz, muszę wyrabiać normę czy coś takiego. Więc klasycznie mam tutaj do opowiedzenia, kilka, kilka, nawet więcej niż kilka rzeczy, także już sobie tutaj wybiorę, od czego by tutaj zacząć. Pierwsze, o ile dobrze pamiętam, obiecałem w ostatnim odcinku, że będzie update dotyczący e, cyberpunka, więc kolejny update dotyczący cyberpunka, to znaczy gram dalej, dalej się świetnie bawię, testuję nowe buildy, gra dosyć zachęca do testowania nowych buildów, bo łatwo można sobie w miarę przekładać e, atuty między, między drzewkami, więc e, i mm, takim typowym typowym hakerem, próbowałem się pobawić, ale to już od początku to mówiłem. Takim gościem co zmusza ludzi, żeby robili rzeczy wbrew swojej woli inne takie cuda, które, na które pozwalają wszczepy w szczepy w tym wieku, a w zasadzie w tym roku, w 77. A oprócz tego też zacząłem dodatek ogrywać, bo tak jak, nie pamiętam czy wspominałem, to ja kupiłem sobie od razu z dodatkiem. No i dodatek jest spoko i, i trochę już tam fabuły i, ukończyłem. Myślę, że to jest takie fajne, gdzieś tak w połowie właśnie Gry sobie go zacząć, bo on jest jakby, to nie jest tak, że jak nie wiem, w Wiedźminie choćby mieliśmy Zazwyczaj te dodatki się przychodziło tam później już po, po przejściu gry, a tu idealnie to się wpasowuje gdzieś tam w, poł w połowie tej gry Bo ten dodatek też zahacza o główny wątek, więc on jest mocno mocno spięty, nawet sama ma grać Proponuję, że jeżeli już ukończyłeś gry i chcesz sam dodatek zacząć, to daje ci właśnie taki tam chyba 15 poziom ci dają I, i sobie zacznij grać, więc to, powiedzmy jest, jest gdzieś tam w połowie tej gry. No i oprócz zwykłej fabuły też dodatek dodaje dużo, kilka misji pobocznych i kontrakty nowe. Skontrakt, kontrakty są spoko w przeciwieństwie do kontraktów z głównej gry. Znaczy w głównej grze też były spoko, nie? ale tu jest spoko, że e, każda, e, każdy z kontraktów ma taką bardziej rozbudowaną troszeczkę linię fabularną, dzięki czemu przyjemniej się po prostu nie gra. Wiadomo, że zawsze coś ciekawego się dzieje. Na przykład jeden z kontraktów, to nie będzie jakiś duży spoiler, bo to się zaraz na porządku dowiadujesz o tym kontrakcie, że, bo w ogóle... To tak dzieje się w jakby takiej osobnej e, dzielnicy, która została oddzielona od całego Night City. E, ta fabuła jest taka, że po prostu jak była wojna, e, bo była oczywiście wojna między korporacjami, w ogóle Night City jakby nie jest do końca w Stanach Zjednoczonych, tylko to jest taka jakby wolna ziemia, normalnie jest granica, e, której tam pilnują, jak chcesz uciec jakby do Stanów Zjednoczonych, więc to jest tam cały plot dotyczący w ogóle historii i świata cyberpunka. Oczywiście to już też z RPGów częściowo wynikało, no i jak była tam ta wojna i wojna się skończyła, że Stany dogadały się tam z tą drugą frakcją, gdzie tam, tam korporacje oczywiście też w tym brały udział. No i generał, który przyszedł z wojskiem, uznał, że a to my tu zostajemy. I oni przejęli sobie po prostu dzielnicę i oni rządzą tą dzielnicą. Więc ona dlatego, dlatego w podstawce nie dało się tam wejść, no bo jakby to ona jest oddzielona. No i tutaj mamy okazję żeby ogólnie główny plot jest o tym, że musimy uratować panią prezydent Stanów Zjednoczonych, która która tam w pewnych z przypadków wylądowała tam w tym i musimy ją wziąć i uratować, jakby od tego się zaczyna cała fabula, na no, jeden z kontraktów, tak jak mówiłem, jest na przykład o tym, że e, z racji na to, że to jest takie trochę miejsce, gdzie ani policji za bardzo nie ma, bo oni nie wpuszczają tam policji, e, to też dzięki temu nie ma pewnych problemów, które normalnie cyberpunków zdarzały się z policją, e, no to tutaj różne e, firmy i korporacje robią swoje dziwne rzeczy i na przykład mam mysle, że musimy wbić jako gościu, który, to mi możesz powiedzieć, bo ty może prędzej będziesz wiedział, jak się nazywa ta osoba, która szuka do drużyn sportowych ludzi? Scout. O właśnie, no to jako scout wbijamy do tego, do takiego placówki, która jest w ogóle schowana gdzieś pod jakimiś gruzami się wjeżdża windą i okazuje się, że oni tam już dzieci yy, yy, tam faszerują w szczepami, gdzie są wszczepy, gdzie tam dorośli ludzie powinni doprowadzić, a oni tam dwunastolatków na przykład, czy dwunastolatki faszerują szczepami, normalnie masz giełdy dzieci i sobie przy o, tu masz nawszczepiany jakieś dziecko, yy, które tam, ten, i będzie dobrym piłkarzem, możesz go wziąć sobie do swojej szkółki, nie? Bo tutaj to jest legalne, bo w zasadzie to jest takie miejsce, gdzie wiesz, nic nie jest legalne, nic nie jest nielegalne, bo to jest takie, no, można... Ten. więc proszę bardzo, możesz sobie kupić dzieciaka jak chcesz piłkarzem. Jest dużo właśnie takich fajnych, e, fajnych questów, takich, gdzie mają głębszą fabułę i coś fajnego pokazują mega mi się to podoba tak jak na razie, kolejne godziny w Cyberbanku i dalej się dobrze bawię
0: Okej, okay, rozumiem. Mm. czyli właśnie Pusheen powiedział, że podoba mu się giełda dzieci rozumiem? Mamy to nagrane <śmiech> dziesiąty już odcinek odkrywamy sekrety za prowadzącymi ten, ten piękny podcast.
1: Nie podoba mi się giełda dzieci, także muszę zanowcować ten, ten, tylko podoba mi się, że pokazują właśnie te różne właśnie m, takie Ciekawe rzeczy, jakie wynikają z samego settingu, jakim jest Cyberpunk, tak? Że no, w głównej fabule to mieliśmy, oczywiście, proste, że wszczepy, sama fabuła, e, główna i tak dalej, tak dalej. A tutaj dalej, jakby m, się zagłębiają w te różne e, możliwości i też zagrożenia, które będą z tego wynikać. Że jeżeli możemy nawszczepiać człowieka i on ma jakieś efekty, to, no to nawszczepiajmy dziecko i będzie jeszcze lepsze, nie? I robi się, jakby, czarny rynek handlu w ogóle e, tam e, sportowymi tymi e, ludźmi, którzy się sportem zajmują. A babkę, która tam tą kliniką całą zarządza, to ona uznaje, że ona w ogóle robi dobrą robotę, bo dzieci przynajmniej mogą dzięki temu mieć, nie wiem, le lepsze życie. Co z tego, że tam połowa nie przeżywa na przykład tego na wszczepienie, tak? Ale na ulicy to był marny, więc jakby gitara się ma, nie? Bardziej tutaj, tutaj o to mi chodziło. No i to jest jego kolejny update, tu mógłbym się długo opowiadać o tym, jak Bildy różne testuje i której, tutaj... o, w ogóle... Jeżeli będziecie mieli okazję i będziecie grali w cyberpunka, naprawdę sprawdźcie sobie jak odpalić e, sidequest pasja i, i żebyście nie ominęli tego sidequesta, bo wow, ten, ten sidequest zrył mi banie po prostu, nie będę wam spoilował, bo jest zbyt dobry, ale, ale wow, bo, 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 polecam, jak, jak przeszliście cyberpunk cyberpunka i nie graliście w tego sidequesta, to zobaczcie sobie jakiś gameplay na youtube, gdzie ktoś to przechodzi, jakby wow mm. Dobrze, i żeby już nie przedłużać samego cyberpunka to chodźmy sobie dalej. Może teraz, trochę, może teraz trochę filmowo. A skoro filmowo, to yy, idąc z tym trendem, że nadrawiamy filmy z tamtego roku, bo akurat wlatują. Tym razem ten film chyba na Sky Show. Time, o ile się nie mylę, że się audycja nie zawierała lokowania produktu, choćby mogła.
0: Jeżeli słuchać nas z Sky Skyshow Time, potrzebujemy sponsora. Proszę, napiszcie do nas. Tam jest Proszę mail. Na,
1: napisz tam. Proszę, błagam. Zmieniłem się. Proszę. I zobaczyłem sobie film, który walczył mocno, czyli Barbie.
0: Jakby tutaj... No i to Te... bardzo dobrze. No I to jest. I
1: powiem tak, że... Wolałbym zobaczyć Oppenheimer, ale go na razie nigdzie nie ma, więc... Nie. Więc ja byłem bardziej Oppenheimerowy. No ale już jest to bardziej, co sobie mogę zobaczyć. No i zobaczyłem i takie... No, spoko, może być. Ja. Yeah. Mam pewne zarzuty do tego filmu, że był momentami był głup głupawy. I to tak głupawy, nie że komedia, więc ten, ale po prostu głupawy. I średnio mi się momentami podobał, ale tak podsumowując... No, myślę, że... To obe... Czy bym do kina poszedł? No, nie poszłem, więc nie poszedłbym. Nie <grym> ale czy warto obejrzeć? No, taki film na jakiś piątkowy wieczór, żeby sobie obejrzeć. Jeszcze z kimś gdzieś sobie puścić i ten. No, myślę, że taka uczciwa siódemka, to na pewno. Nie to, że skopali to, to nie ma o czym gadać. No, ale ja też nie, nie, nie byłem zupełnie nahypowany tym, więc uznałem, że obejrzę. Spoko. Da się, da się przeżyć to. I można, można żyć dalej. Mm. I dobra, jaką jeszcze jedną, jaką rzecz bym tutaj mógł jeszcze... Mam tu parę rzeczy, które mógłbym poruszyć. E, mam tu jeszcze jeden film, ale to... Tu, o tym bym dłużej chciał porozmawiać, więc to będzie najwyżej w przyszłym tygodniu. Już poruszyłeś, a... już
0: powiedziałeś źle o Barbie, a wszyscy dobrze wiemy, że Barbie jest świetna.
1: No to nie, mam jeden lepszy film moim zdaniem, ale tutaj zostawię tak, jest. zrobię cliffhanger do przyszłego tygodnia. Za to z chęcią powiem o grze, którą udało mi się niedawno skończyć, bo już grałem w nią od jakiegoś czasu tak bardziej... E, przy okazji, można powiedzieć. A konkretnie chodzi też o trochę taki mini indie hit tamtego roku. Nie, to już chyba starsza gra. Może Ty, Kuboks, będziesz pamiętał, kiedy wyszło inscription.
0: O, ee, niedawno. Mi się wydaje, e. że to, to
1: chyba będzie tamty, tamten rok.
0: Ja właśnie cały czas poluję na Inscription, że kupić, zawsze kupuję coś innego. No bo e, ostatnio pierwszy 19 a, października widzisz. 2021.
1: No to to zdecydowanie starsze niż myślałem, a to gdzieś tam był hype na tą grę, znaczy hype, no nie przesadziłbym to jednak na ale gdzieś tam słyszałem dużo o tej grze i zobaczyłem, że z promocji za 40 zł, myślę, mmm, 40 zł to już może być uczciwa cena tam za jakieś, nie wiem, uh, z 10 godzin to może było rozgrywki, może trochę więcej i gdzieś tam sobie tak po godzinkę co, co jakiś czas no bo to jednak jak gra, że potrafi troszeczkę przymęczyć samą mechaniką. Ale ciekawa. Nie będę wam zbyt dużo mówił, bo gra się na trzy akty i każdy z tych aktów no jest inny zupełnie. Myślę, no wszystkie gameplaye, się znaczy gameplaye, recenzje jakie są, no to głównie recenzują pierwszy akt, żeby nie spoilować, no bo ten pierwszy akt, no to myślę, że większość osób widziała. Budzimy się w jakiejś chatce z jakiś dziwny koleś i kazuje nam grać w karty. No i później przez te gry cały czas jest ten wątek gra, tego deck buildingu i grania w karty i tak dalej, więc to jest dalej ważne, ale dowiadujemy się coraz więcej o tym, co w ogóle, czym jest inscription, co się w ogóle dzieje obok nas i dlaczego jak się odpala grę, to nie da się Dać nowej grytku można dać tylko kontynuuj. Więc, o, i patrząc, że to robiło niewielkie studio, bo chyba jednoosobowe, o ile się nie mylę, to też bardzo fajny pomysł na różne te mechaniki związane z deck i z roguelike dotyczącym grania kartami. No fajnie się w to gra ogólnie, fajnie. Bo po końcu jeszcze jak całą fabułę sobie zobaczyłem, jeszcze przeczytałem tam jakieś teorie spiskowe na temat tej gry, bo to jest w takich grach gdzie jest coś dziwnego się dzieje. No to ogólnie polecam. No tak jak mówię, nie chcę za dużo mówić, ale jeżeli lubicie jakieś card game'y i gry typu e, Pony Island, no bo to jest do twórcy Pony Island, więc to powinni się zagrać. Jak ostatnio, chyba na tych ja właśnie, e, zapowiedział gościu Pony Island 2, no ja już nie mogę doczekać, bo Pony Island to była jedna z takich ciekawczych gier, e, takich... E, Dziwnych powiedzmy, gdzie bawią się trochę z graczem i mechanikami i tym, co się tam dzieje. No i myślę, okay. że to by było na tyle w tym tygodniu. Działo się mnie troszeczkę więcej, ale no co, co, nie, będę, nie będę tutaj nie wiadomo ile czasu zajmował. Najwyżej będę miał co uzupełnić w przyszłym, jeżeli by nie było. Eee, także ode mnie to tyle A ACOBOX co u ciebie?
0: zachęcił mnie teraz to inscription, bo na nie polowałem że chciałem mnie zagrać, teraz jeszcze mi podjarałeś tym, że tam się jakieś dziwne no, 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 ciekawe, ciekawe u mnie, e, u mnie wbrew pozorom też grubo, ale nie grubo, może ilościowo ale grubo jakościowo więc to jest to ważniejsze e, niż jakieś granie w cyberpunka e, więc... przepraszam bardzo, <śmiech> proszę
1: mi tutaj <śmiech> proszę <śmiech> mi swoje... tej
0: polskiej gry nie obrażać <śmiech> Wiedźmin 3 i tak lepszy E, więc e, 3 Wiedźmin 3 Najlepszy wszyscy dobrze wiemy o powiem ci,
1: że e, będę się musiał wypowiedzieć na końcu dopiero ale, ale powiem ci, że eksperymentowanie z tymi różnymi buildami no daje, daje radochę, więc ja tutaj mogę zostać wyklęty chyba z Polski jak tak dalej pójdzie
0: 3 Wiedźmin 3 Najlepszy przynajmniej działa e, więc <laughs> generalnie e, u mnie było sporo anime i zagram w jedną grę e, i rozgrywam teraz bardzo jedną bardzo ważną grę Czyli zacząłem grać w Final Fantasy, ale o tym w ogóle nie będziemy rozmawiać, bo to mamy Zrobił to, godzin.
1: zrobił, dobrze, że Państwa. Tak, gra.
0: go i to zrobił. To nie jest prawda, to motywacja motywację własnoręczną, to nie jest e, dzięki... Przesłuchajcie
1: poprzedni odcinek i sprawdźcie, jak było. Ja mam mówię. Fa ja wam
0: Final mówię. Fantasy 10 jest ogrywane. Tyle mam do powiedzenia ten temat, na razie nic więcej o tym nie powiem, aczkolwiek jestem w trakcie gameplaya i bawię się super, jak na razie. E, więc. Obejrzałem Madokę, Trzeci film, bo obejrzałem jakieś serię i jakoś ten film tak odkładałem troszeczkę, e, więc zabrałem się za, za to w końcu i obejrzałem właśnie trzeci film Madoki, Rebellion, który jakby jego wydarzenia dzieją się e, od razu po serii, także od razu jeżeli coś to może paść przypadkowy spoiler, ale postaram się zrobić wszystko w mojej mocy, żeby takich spoilerów nie było, e, więc obejrzałem ten film i szczerze byłem troszeczkę rozczarowany, bo oczekiwałem więcej, w się Madoka seria bardzo mi się podobała, naprawdę. E, mówimy o oczywiście Puella Madoka Magica, e, gdzie to jest seria po prostu typowo o Shoujo, o magicznych dziewczynkach. I to jest seria, która w ogóle bardzo dużo znaczyła na, na polu anime, bo ona się bardzo, jako taka słodka, piękna, ładna, narysowana seria, gdzie nic złego by się przez życie nie mogło stać, prawda? No i jest jak jest. Więc generalnie ta seria tak się tam e, pokazywała. Bardzo dobrze została odebrana, jest bardzo wysoko też oceniana. E, naprawdę jest główna seria świetna, gdzie e, obserwujemy poczynanie Madoki, która gdzieś po prostu przychodzi sobie do nowej szkoły e, i, i sobie rozkminia właśnie, co to będzie i poznaje sobie koleżanki i potem tam się dowiaduje o tym, że są jakieś ma magiczne dziewczynki i tam się dzieją rzeczy, że tak powiem. No i właśnie trzeci film, mimo że seria, moim zdaniem, była dobrze skończona, to seria jest kontynuowana w tym filmie. I ten film jest taki bardzo tajemniczy na początku, bo naprawdę nam daje jakby sceny tam z samego początku i takie, nie wiadomo w sumie o co chodzi, jak to, co to się to dzieje. Jest na pewno bardzo ładnie narysowana to na pewno i skupia się na drugiej najważniejszej praktycznie postaci w całej serii. I na tym tytułowym, na tej tytułowej rebelii, o której wam e, nie powiem niestety nic więcej. Na pewno jest bardzo ładny, ale kurczę, nie potrafię pozbyć się tego poczucia, że jestem trochę zawiedziony, bo spodziewam się czegoś więcej, a czuję, że to było takie przekombinowane na maksa, i, i trochę dziwnie, dziwnie mi z tym było. W sensie obejrzałem film, ogólnie powiedziałbym, że mi się podobało w miarę, ale były takie momenty, że takie kurde, no trochę przesada przekombinowane, ale to może muszę do tego jeszcze usiąść i na spokojnie końcu przeanalizować. Gdzieś mi to nie do końca podeszło. Bardziej tu poczułem, że to było takie, okej, okay, wskrzeszamy serię, bo to wyszło kilka lat później, że wskrzeszamy serię, żeby trochę zarobić niż taka serio, seria dalsza fabuła, ale będzie czwarty film, ogłosili go w tym roku, zobaczymy co się tam stanie. Następnie poszedłem za pewną poradą powiedzmy z poprzedniego odcinka i kliknąłem losowy na, na, na stronie z anime i, i moi kochani i nie spodziewałem się, myślę, że dostanę jakiś kompletnie beznadziejne coś i było zupełnie odwrotnie dostałem serię Rumbling Hearts, Rumbling Hearts jest to seria na podstawie e, visual novelki w ogóle e, gdzie ona e, wyszła na PS2, z tego co sprawdzałem przed chwilą jest to seria z 2003 roku, więc jest to dużo starsza seria, bo no już praktycznie 20 lat ma. Jest to romans. E, e, romans drama generalnie. No dobra, ja lubię romanse, to nie ma problemu i tak dalej. No i wszystko spoko, tylko że na początku tak patrzę, no to okej, okay, spoko, jest sobie jakiś gość tam sobie poznaje właśnie jakaś przyjaciółka jego, poznaje go jakąś dziewczyną, oni tam zaczynają wychodzić, w sumie sobie średnio średnią radzą, potem się tam rozchodzą i w ogóle strasznie szybko się dużo działo w tych odcinkach. I ja takie wow, czy naprawdę w starych anime te romanse nie były takie, że zwykle jak teraz jest w romansach że przez cały sezon oni się próbują za rękę chwycić, a tutaj normalnie oni wyznali sobie miłość, byli ze sobą, pokłócili się coś tam, rozeszli się zdążyli się spiknąć z powrotem i się pocałowali. I to był jeden odcinek i ja mam takie wow, co się stało w ogóle, się, jaki pacing. No i wszystko spoko. Do momentu, gdy drugi odcinek się nie kończy, nagle się dowiaduje się, o czym jest serie, to jest wow. No jest, jest, jest ten, bo dzieje, wydarza się pewna tragedia. Um, która kompletnie obraca całość tego świata narysowanego przez pierwsze dwa odcinki do góry nogami. W sensie jest po prostu kosmos. I w związku z tą tragedią jest cała fabuła dalej ciągnięta. I było to naprawdę mocne, emocjonalnie. Jak po początku sobie tak śmieszkowałem, to potem już się tak wkręciłem, że byłem zgubiony emocjonalnie i no popłakało mnie nieraz. Było mega ciężko. I to była bardzo dobrze prowadzona po prostu historia z takimi poważnymi nawet problemami tych postaci były momenty typu slice of life typowe, że jakby gość tam potem pracował w restauracji i tam były jakieś babkie, które go tam podsłuchiwały i to było takie moim zdaniem na siłę, ale poza tym wszystkie inne sceny jak najbardziej wow, w sensie były mega mocne, poważne i tam były duże problemy z którymi te postacie musiały, musiały się po prostu zmierzyć i bardzo dobrze się to oglądało, ale było to bardzo ciężkie. Naprawdę masa emocji w to poszła. Więc ja generalnie bardzo polecam, bo warto, jeżeli lubicie romanse i taką poważną dramę, która naprawdę pokazywała realne, poważne, dorosłe problemy i te postacie też były takie naprawdę realistyczne się wydawały, więc bardzo dobrze się to oglądało. Polecam świetnie, ja bardzo ma na ósemkę, więc ja serdecznie polecam... 14 odcinków, a warto, ale jest bardzo mocno, od razu wam mówię, bo no, ciężka sprawa. Ja do tej pory nie mam pojęcia, co moralnie było dobrymi wyborami, co moralnie było złymi wyborami. Po prostu siedzicie przez to całe anime, tylko czujecie taki ból, ale taki, takie zmieszanie i w sobie sami nie wiecie, jak, jak to by się zachować. Nie? Także polecam, bardzo dobre. No i jeszcze udało mi się gierkę zaliczyć po drodze, bo zanim zacząłem grać Final Fantasy stwierdziłem, że kurde na pożegnanie z moim wolnym czasem muszę zagrać w coś jeszcze. I e, akurat zobaczyłem, że mam gierkę, która właśnie bardzo dobrze e, plays, e, ten, pl plasuje się obok twojego Pony Island Pusheen. Generalnie zagrałem w Break the Game które właśnie kiedyś sobie zakupiłem, bo chciałem zagrać, bo bardzo do, podobnie do Pony Island właśnie wyglądało. To jest gra z 2019 roku, e, gdzie no właśnie, nawet na trailerach to pięknie widać, jak e, po prostu będą jakieś bugi i tak dalej. E, jest to bardzo krótka gra, bo chyba z 4 godziny mi zajęło jej przejście, z 4,5 wymaksowanie, bo tam jakieś dwa achievementy sobie dorobiłem. E, bardzo przyjemna, prosta dwada gierka. Generalnie platformer, trochę tam postrzelania, ale naprawdę bardzo spoko było. i nawet przygotowałem sobie listę słów kluczowych, bo ostatnio to ściągnąłem od kogoś, jak sobie oglądałem jakąś recenzję, jak wybierałem, którego finala zagrać najpierw, to dawali słowa kluczowe, o czym jest ta gra, więc ja przygotowałem listę słów kluczowych dla was, więc jeżeli interesuje was cokolwiek z czego co wymienię, na przykład Sond, Winda, Funky Dubstep, Gdzieś i Nigdzie, Blue Screen, Bill Gates, Kaczki, przyjaźń, sztucznie przedłużany humor, halucynacje, destrukcja albo studnia. To, to jest gra dla was. To, to są słowa kluczowe, które dla e, no,
1: Mnie je najbardziej ujął konkretnie w tej kolejności. Bill Gates, halucynacje i sztucznie przedłużany
0: humor. To jakby to trio mnie zainteresowało w tym momencie. Tak, nie powiem wam nic więcej, jeżeli chcecie się dowiedzieć, to gierka naprawdę chyba kosztuje grosze na tym, a no teraz jest 35 zł, ale na pewno możecie je za jakieś grosze gdzieś dorować, więc ja polecam serdecznie, to są słowa kluczowe ode mnie, naprawdę fajnie, jest dużo takich śmiesznych gagów, dużo jakichś tam ten przebijania czwartej ściany, bardzo, bardzo spoko, bo generalnie waszym celem jest po prostu zepsuć tę grę, w którą gracie. Jest, jest, jest super, więc przebijenie czwartej ściany jest cały czas.
1: No dobrze, no to skoro już wiemy, co u nas, to teraz warto byłoby się dowiedzieć, co, e, co się dzieje na świecie. Także, box powiedz mi, jaki jest twój news tygodnia?
0: Bill Gates, halucynacje i... E, nie. Taka genera... sytuacja. Taka sytuacja. E, generalnie e, ja, wpadło mi ostatnio w uszy, że Mickey Mouse, czyli myszka Mickey, jest domeną publiczną po 95 latach. Proszę Państwa, jeżeli macie ochotę, to możecie wykorzystywać myszkę Miki do wszystkiego, czego chcecie. Ale, ale, jest ale. Spokojnie, w tym wszystkim jest ale, bo to nie jest byle jaka my, myszka Miki, bo jest to jedna konkretna wersja myszka Miki, czyli Steamboat Wheelie. Czyli jak pewnie pamiętacie, kiedyś była ta myszka Miki, co tak się gwiżdża na statku i tak płynie i kręci kołem. To jest ta myszka Miki. Ta myszka Miki jest w tym momencie domeną publiczną. I jej wizerunek możecie używać. Także jeżeli na przykład macie podcast, to możecie teraz z myszką Miki się tam wkleić i ona może wam reklamować podcast. Jeżeli macie, nie wiem, jakieś piekarnie, to może być piekarnią myszki Miki Steamboat, Steamboat Willy. Z domena publiczna możecie robić wszystko. I pewnie zastanawiacie się, tu no to skoro jest domena publiczna, to się coś stać. Oczywiście, że się stało. Pewnie obiło mi się o uszy już. Wyszedł niedawno trailer Mickey Mouse Trap, czyli trailer najnowszego horroru. No właśnie miałem mówić, że
1: po Kubusiu Puchatku się przygotowali, że jak tylko, że oni musieli to przyrobić wcześniej, a tylko poszło to info? No bo to już wiadomo było wcześniej, bo tak. to jest prawo w Stanach, że tam ileś lat od śmierci autora, czy jakoś tak to działa, nie?
0: No jakoś tak, ja się nie wczytywałem w jakieś prawnie, widzę, że już.
1: Tego samego dnia zapowiadałem, że już za niedługo horror debiutuje. I teraz ten smutny Kubuś Muchatyk, co zrobili ten horror z nim. Uuu.
0: Tak, a no dokładnie, tu jest napisane pięknie, ładnie, mamy też taki artykuł otworzony. E, bo jest dokładnie tak, że to jest e, długość życia autora e, plus 50 dodatkowych lat, ale kiedyś były takie jeszcze rzeczy, że można było przedłużyć to i to właśnie Disney kiedyś to przedłużył do 70, a potem maksymalnie 95. No to 95 lat minęło, no i Steamboat Willy Mickey Mouse jest dostępny, także jeżeli na przykład, nie wiem, macie jakiejś firmy z vapeami, możecie sobie wkleić tam Mickey Mousea i, i będzie wam reklamować. Aczkolwiek właśnie punkt pierwszy jest właśnie taki, że jest dosłownie horror tego samego typu, no teraz pewnie będziemy się mogli spodziewać, że tego będzie wychodzić masa, ale ja mam dwa przykłady na ten moment, czyli Mickey Mouse e, Trap to jest horror Dokładnie w tym samym stylu, co był z się Puchatkiem ostatnio. Czyli po prostu jest jakiś park rozrywki, przychodzi Mickey Mouse i zabija wszystkich. Typowy slasher, generalnie pewnie będzie tak samo beznadziejny jak Kubuś Puchatek. No ale zrobili, przygotowali i będzie masa pewnie ludzi, które po prostu kupi bilety z ciekawości. Ale jest też druga rzecz, która już też jak najbardziej została ogłoszona. I jest to też horror, bo jakby zwykle tak jest że jak już coś takiego wychodzi, to najtaniej i najprościej jest zrobić z tego horror, więc wszyscy robią horror, no bo co to jest za problem po prostu za 50 dolarów zrobić taki film jak ten Mickey Trap, bo to przecież tam jest zero aktingu, zero czegokolwiek, po prostu ludzi idą, dziękuję. E, mamy e, grę ogłoszoną, Infestations Origins i jak z tego filmu się śmieje i powiedziałem, że pewnie będzie beznadziej i tak dalej, to zupełnie szczerze, ta gra e, to jest po prostu... Wygląda pięknie, w sensie to mi daje takie wajby y, SCP i tak dalej. Bardzo dobrze to wygląda i to może być naprawdę ciekawe horror, no właśnie tam y, głównym antagonistą jest Steamboat Willy Mickey Mouse. Także też to wykorzystali. Generalnie jest jakieś, y, przechodzicie sobie w tej grze do... Y, to budyneczku, gdzie e, po prostu jest jakaś plaga i musicie się jej pozbyć. I tam się potem okazuje, że to jest myszka Miki. Także no, e, tak to wygląda. A co to u ciebie? Jak tam, jakie tam twoje newsy u ciebie, później?
1: Um, u mnie są newsy takie giereczkowe trochę, ale myślę, no muszę o tym powiedzieć, bo o dobrzej grze to szkoda nie wspomnieć. A mianowicie, że państwa... Um, dokładnie parę dni temu zadebiutował nowy, darmowy dodatek do gry Portal. Mam nadzieję, że każdy z was już przeszedł Portala, a jak nie to najwyższa pora, gdyż no, tą grę już regula regularnie można kupić sobie za 5 zł. E, I nazywa się ten dodatek e, Portal Revolution. Po prostu wpisujecie sobie Portal Revolution na Steamie, tam wam wyskoczy, że to jest jakby, normalnie kafelek jakby osobnej gry, ale jak wejdziecie to pisze, że do działania potrzeba Portala. I to pobieracie, tak? To by wam się po prostu pobierało, bo to działa na silniku portala. Jest to nowa, ośmiogodzinna kampania, więc o ile się nie mylę, to jest dłuższe niż sam portal, yy, portal bo portal 1, tak. w przeciwieństwie do dwójki był raczej taką eksperymentalną i krótką grą.
0: Tak, tak, tak. Portal 1 był bardzo krótki, to, to, to ja wiem, bo ja grałem w niego wielokrotnie, nawet kiedyś mieliśmy wyścig yy, speedrunnerski. Generalnie portal pierwszy to jest 3 godziny,
1: no tak właśnie by... pamiętam, że to jest takie między 2 a 4 godziny w zależności jak się gra i co ciekawe, to już kolejny z takich dużych, fajnych dodatków, ten dodatek powstawał podobno już jakiś czas, jest aż 40, 40 nowych komór testowych gdzie i też z nowymi mechanikami i ja jestem mega zainteresowany jeszcze nie grałem, ale mam w planach, możliwe, że usłyszycie o tym na jednym z kolejnych odcinków bo poprzedni taki duży dodatek, już teraz nie pamiętam jak się nazywał musiałbym szukać sobie na Steamie ale to był też do portala Właśnie jedynki? Portal
0: Reloaded e,
1: Nie wiem, czy tak się nazywał Nie wiem, czy o którym mówimy, bo wiesz Bo do portalu Jedynki to już dodawali ten e, doda... Ty mówisz chyba o tym Co dodawali po prostu Path Tracing i Ray Tracing, nie?
0: Nie, 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 Path Tracing i Ray Tracing To było portal with RTX To jest Portal Reloaded To była 5-godzinna kampania
1: Okej, okay, ale to nie pamiętam, czy to się nazywa. Mi chodzi o to, to był taki. Tam były zagadki związane, że do portala dołożyli jeszcze jeden wymiar. Że miałeś oprócz zwykłych portali, miałeś kolejny rodzaj portali, trzeci rodzaj portali, które cię przenosiły w czasie. I miałeś zagadki związane z czasem, że byłeś w teraźniejszości i w przeszłości. Więc jak w przeszłości coś przesunąłeś, to to się też przesuwało w teraźniejszości. Ale jak w teraźniejszości coś przesunąłeś, to w przeszłości to było dalej w tym samym miejscu, nie? I coś mogłeś przynieść z teraźniejszości do przyszłości, wtedy miałeś dwie rzeczy, ale jak przyniosłeś coś z przeszłości do teraźniejszości, to w teraźniejszości to znikało, bo to właśnie przeniosłeś, nie? I tam było mega dużo zagadek z tym związanych. Okej. Okay. To była mega takie już... Tam naprawdę zagadki białe na zupełnie nowy poziom. Bo wiecie jak, portal ma poziom zagadek, nie? A do tego dołóżcie sobie właśnie ten kolejny wymiar, jakim jest czas. I jeszcze właśnie bawienie się z tym, że inaczej działa ingerencja w przeszłość, bo ona ma wpływ na przyszłość. A ingerencja w przyszłość nie ma wpływu na przeszłość, nie? I to omega robiło robotę.
0: No, ja jeszcze kiedyś grałem w portal, był... Yy... Był jeszcze taki osobny portal, gdzieś to było Aperture coś tam, gdzie się nie strzelało portalami. Aperture tak się to nazywało, gdzie dostawałeś paint guna i się strzelało tymi żelami z dwójki.
1: A, widzisz, no o tutaj też jest właśnie była informacja, że e, Valve e, jakby sprawowało piecze nad tym projektem, oni tego nie robili, ale dostali normalnie e, twórcy tego pełne pozwolenie od Valve, żeby właśnie robić ten dodatek, podobno też e, tam mm, korzystali z kodu źródłowego e, portala dwójki, ale w wersji właśnie Community Edition, czyli tej, tej do modowania. I że tam jeszcze z ulepszoną wersją source'a, więc tam się dosyć podogadywali, pewnie Valve widziało, że to jest dobry, dobry content. No i na ten moment mamy, już tutaj wchodzę na Steama, portal Revolution mamy przejść do strony w sklepie, 90, 94% pozytywnych z z 2400 opinii, no to już sporo jak gra, która ma dopiero parę, parę dni
0: no to zdecydowanie, przecież też to widziałem i no, chciałem zagrać ale, ale zacząłem jakby taką inną dużą gierkę zaczyna się na F i kończy się na X więc
1: FX? czyli co, uczysz się robić dźwięki, to o to chodzi? To... <laughs> nie, nie, nie,
0: Jesz jeszcze lepiej
1: jeszcze lepiej. Dobrze, także ogólnie polecamy. Jak macie okazję zagrać sobie jak najbardziej. Mm, i, I przetestować, i też możecie dać znać, jak wam się podobało. No, myślę, że kolejny roz, jakby portal to jest taka gra, gdzie nie licząc tak, co o tym mówiliśmy, czyli Viewfinder, który nawiązywał trochę do takiego portala i, e, i, i jeszcze była ta gra coś perspektywą, bawiło, co znowu zapomniałem tytuł. Mm, to jest to eee, preliminal. O właśnie, to nie ma zbyt wielu takich gier, więc fajnie, że, że tutaj e, jakby community tutaj coś tworzy do tego.
0: Kocham Portala.
1: Jak najbardziej. A masz już tego? Masz już tego z, z, z jedynki tego cuba różowego? Tego Companion Cuba?
0: Czy się fizycznie w domu?
1: No, bo wyszła jako pluszak, ludzie sobie no kupowali No Ja miałem Cuba.
0: to w planach, ale to jeszcze do ten taki pluszak jeszcze u mnie nie znalazł. Ten, u mnie są pokemony w pluszakach i z Celest mam pluszak i. Ten moment, to, kiedy
1: musisz zniszczyć kompanion Cuba, to jest. To jest. Nie, to jest ten, nie, nie. to
0: co się oddziela tych
1: chłopców od mężczyzn.
0: Ja wyłączyłem grę wtedy.
1: No dobrze. No i to był, e, to był mój news, ale słyszałem, że to nie wszystko.
0: To nie wszystko! Bo w dziesiątym jubileuszowym odcinku gigwizji <słuch> Generalnie tak, no obiecaliśmy wam. Tak, właśnie miałem mówić, że wcale nie tak, że
1: obiecaliśmy, a po prostu się tak przypadkiem zeszło.
0: Powiem wam, że jest w związku z tym dam wam darmowego newsa, zaczął się Steam Capitalism and Economy Fest, więc są zniżki znowu, bo się skończył. A to był ten news. To, nie, to nie był ten news, to był darmowy news, ekstra macie, taki gratisowy, jakby jubileuszowo wam dałem, bo generalnie obiecaliśmy wam Steam Awards'y, więc Steam Awards'y wam dowozimy. Więc... A w zasadzie
1: nasze wyniki. Kupu, no. mam nadzieję, że masz zapisane, na co my w ogóle głosowaliśmy tam.
0: Oczywiście, że mam. Jak najbardziej.
1: <laughs> wierzę mu. Nie wiem jak wy, ale ja mu wierzę. <laughs>
0: eee, tylko nie wiem dlaczego, ale zniknęła zakładka ze Steam Awardsami ze Steama. Więc możesz zacząć spokojnie ze swoim Ekstra a ja ją odnajdę.
1: Okej, okay. otóż ee, obiecaliśmy o... wam wyniki z yy, prawda, Steam Awards i one się tutaj pojawią za chwilę Natomiast oprócz tego, skoro już tak dobijam dodatkowo, News, to uznałem, że też dobijemy jeszcze z drugiej strony Gdyż mówiliśmy, że jak tylko będą jakieś inne rozdania nagród, na to na pewno będziemy je mawiać. I ostatnio <śmiech> miały miejsce Złote Globy mm, za miały. rok 2023 Było I... tak. I, i, I oczywiście filmy i seriale dostawały nagrody. Złote globy myślę, że to jest mniej y, popularny, ten, y, y, jak Oscary, ale, ale jeden z jednak dalej najbardziej popularnych y, tych y, takich eventów, gdzie filmy i seriale dostają nagrody. To już mieliśmy 81. ceremonię, tym razem wręczenia y, złotych, y, złotych globów. I co, myślę, że zacznijmy od tego, co każdego pewnie najbardziej interesuje, czyli tutaj z tego co pamiętam, zaraz sobie jeszcze tu, Złote Globy chyba nie mają jednego, że najlepszy, najlepszy film po prostu, czegoś takiego tutaj nie ma, tylko oni dzielą na kategorię zawsze, więc mamy najlepszy dramat, no i tutaj było, było dużo różnych dobrych dramatów, ale jednak przyszedł, przyszła bomba atomowa i wymiotła. Czyli Oppenheimer y, wygrał tutaj. I ogólnie muszę wam powiedzieć, y, że Oppenheimer zrobił, y, zrobił tutaj zbiórkę, jak Baldur's Gate 3 na TGA można powiedzieć. Mamy tu jeszcze informację, że grono głosujących to obecnie jest 300 osób, które mają doświadczenie z 75 krajów y, i wśród głosujących jest 47% kobiet, a 60% mężczyzn. Y, raczej, co jakieś tu źle... Czyli, jak jest 47% kobiet, to nie może być 60% mężczyzn. Tutaj jest chyba jakiś błąd. A, przepraszam. Boże, 40... 47% kobiet, a 60% z nich określa się jako osoby zróżnicowane rasowo-etnicznie. Okej, okay, dobra. Ja tutaj założę, że było źle przeczytane. Dobrze. To mamy informację z właśnie strony Zlo Złotych Globów. E, czyli, tak, najlepszy dramat to jest Oppenheimer. Najlepsza komedia. No i tutaj, Barbie, widzisz, ku się nie udało. E, wygrały biedne istoty słyszałem o tym, o tej e, komedii, no, no, e, to, bo to w, to w zasadzie
0: nie ma dobry gust, no.
1: to jest taka komedia trochę też e, romans, można powiedzieć że to jest trochę adaptacja potwora Frankensteina, bo właśnie to jest o tym, że młoda kobieta zostaje powróco... przywrócona do życia przez takiego ekscentrycznego naukowca, no i tutaj świetna e, rola właśnie Emmy Stone która powraca tutaj e, i Marka Ruffalo, jeżeli ktoś nie kojarzy to Mark Ruffalo, to na przykład jest ten gościu, co grał w MCU e, Hulka. E, to, to, jest właśnie, to jest właśnie on. E, później najlepszy reżyser, to tak jak mówiłem, e, przy, była też e, pani reżyser od Barbie, e, był też reżyser od, bie, właśnie tych, mm, od Biednej Istoty, ale wbił o, Chris, Christopher Nolan, Oppenheimer e, zamiut i e, zrobił gitara siema. Następnie mam najlepszy film, mniej anglojęzyczny i z zdziwieniu, nie ma tu nawet chłopów, natomiast wygrała Anatomia Upadku, francuska, francuski film, który, który opowiada o mężczyźnie, o mężczyźnie, który spada z wysokości i ginie i później jest to jakby dramat, kryminał, trochę thriller o tym, gdzie jakby jest badane, czy jego żona jest za to odpowiedzialna. Mm, to mamy tutaj za film nieanglojęzyczny, później mamy film animowany i tutaj e, był Super Mario Bros. nominowany, był na przykład Spider-Man Poza Uniwersum nominowany, e, e, tutaj był Między Żywiołami, Życzenie, e, Suzmi, tak to się chyba czyta, no ale przyszło oczywiście Studio Ghibli i zrobiło Studio Ghibli Rzeczy, czyli Chłopiec i Chapla wygrało.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idę za trzy dni do kina no to
1: jak gdzieś na Chłopca i czaple, to jestem bardzo ciekawy. Ja szczerze mówiąc tych wszystkich filmów do Super Mario po prostu już wam opowiadałem. Ja jestem bardzo zainteresowany yy, poza uniwersum, Bojesz, żeby, żeby tutaj sobie zobaczyć Bo jedynka była fajna, jeśli chodzi właśnie o styl graficzny e, Ta fabuła, no to taka, tak, no spoko, nie? Ale styl graficzny zrobił mega robotę ja Myślę, że ten Spider-Man to dużo wniósł e, do animacji jako takich A to poza uniwersum, tak jak widziałem, trailery czy coś To też wow wyglądało, jestem mega ciekawy tego e, Ale no, z drugiej strony obstawiam, że gdyby nie chłopiec Czapla To pewnie Spider-Man by wygrał
0: no, ale Studio Ghibli, no, to już
1: jest jakby renowa trochę sama w sobie, nie?
0: No, ale to jakby to są dobre filmy, więc no, jakby bardzo dobrze, że wygrywałem. A to ja nie mówię, że
1: źle, że wygrają, nie? To jakby mówię, jak no. tutaj, jakby, jak widzę sytuację, nie? Najlepszy aktor w komedii musicalu e, mamy w przesilenie zimowe Paul, e, Paul e, Giamatti. To brzmi trochę jak włoskie nazwisko. Nie mam pojęcia, co to za osoba. Spróbuję sobie szybko ją sprawdzić. A, kojarzę tego pana, okej. Okay. E, to z nazwiska nie skojarzyłem, ale, ale twarz znana, można powiedzieć. E, żeby wam jakoś szybko powiedzieć, czym on grał taki co każdy mógł kojarzyć. E, no dobra, teraz to by było długo szukać, ale gości ogólnie kojarzy. Dobra, to nie jest jakiś. Myślałem, że to jakiś nowy, nowy aktor.
0: Jakbyście zastanawiali, to Puść kojarzy gościa. <laughs>
1: Jak, jak ja go kojarzę, to myślę, że ludzie też mogą kojarzyć. No, Czasami jest tak, że zupełnie, wiesz, no, z drugiej strony byli tu bardziej popularni aktorzy e, nominowani, na przykład Nicolas Cage, także Nicolas Cage do Złotych Globów to coś nowego, nie? Matt, no. Matt Damon też był nominowany. E, Harkin Phoenix był nominowany, tutaj mamy e, Timothy oczywiście. E, Sh Shalamed, tak Chalamet? Nie, nie wiem, to, to nazwisko mnie zawsze rozwala. E, załąkę. Więc tutaj jednak przesilenie zimno wygrało. Najlepsza aktorka w dramacie. Mamy Lily Gladstone za Czas Krwawego Księżyca. I tutaj y, mm, następnie mam najlepszego aktora w dramacie. No i tu przyszedł Thomas Shelby, y, czyli Lian Murphy za Oppenheimera. No jakby... No ciężko powiedzieć, że nie, no, naprawdę. Zresztą on, to jest aktor, którego ja osobiście bardzo lubię i też nie wiem, czy widzieliście już Oppenheimera, ale z samych, z samych trailerów to to jakby tam było czuć to takie przerażenie momentami jego i takie zmęczenie życiem nie niektóre z tych tutaj inne, które widziałem, też widziałem ale nie wszystkie, ale skoro on wygrał to uznaję, że, że tutaj mam nadzieję, że dowieźli się nie pomylili najlepsza aktorka w komedii, muzykalu to mamy właśnie Emma Stone wygrała za biedną istotę no była też Margot Robbie z Barbie i co tu mamy jeszcze, na przykład też Natalie Portman z Obsesji Mm. Najlepszy aktor drugoplanowy to Robert Downey Jr. znowu za Oppenheimera Najlepsza aktorka drugoplanowa to Devin Joy Randolph za Prześlenie Zimowe I najlepszy scenariusz to Anatomia Upadku mm, Tym razem wygrała Czyli tu jak mam no dużo Anatomii Upadku mieliśmy Oppenheimera, Prześlenie Zimowego Te trzy filmy zgarniały tutaj większość zdecydowanie Najlepsza muzyka też Oppenheimer Natomiast najlepsza piosenka, jednak Barbie tutaj coś na sam koniec zebrała. Mamy właśnie What Was I Made For Barbie, gdzie tam Billie Eilish i Fineas O'Connell zgarnęli tutaj za to sobie złoty glob. Natomiast seriale jeszcze pokrótce, żeby już nie przeciągać. no to z seriali dramatycznych wygrała sukcesja. Co my tu mamy? The Last of Us było jeszcze 1923, The Morning Show i Crown. Z tych seriali ja widziałem sukcesy, widziałem The Last of Us, Crown widziałem jakieś parę odcinków No, nie. The Last of Us to mocne też jak dla mnie, ale sukces jak nie oglądaliście to mega polecam. To jest po prostu gra o tron w, w naszej rzeczywistości w świecie korporacji o e, medialnych to wow, naprawdę super się to ogląda szczególnie cz czwarty sezon, który teraz wyszedł i poza miasto jak dla mnie Najlepszy serial komedrowy mamy Bery, The Bear, Misja Podstawówka, Ted Lasso, Zbrodnie po sąsiedzku i y, Jury Duty, z tych seriali widziałem Barego i The Bear, y, no i The Bear jest... Y, czy jest lepszy od Barego to szczerze mówiąc jak, jak dla mnie oczywiście, to nie wiem bo Deber wygrał, jeżeli, jeżeli tutaj nie, nie wspomniałem wcześniej Deber to mamy taki serial, gdzie gościu z, pracuje jako szef kuchni w gwiazdce z, z, no, z gwiazdką Michelin, w restauracji z gwiazdką Myślą, ale jego brat umiera i przyjeżdża ratować restauracji swojego brata, która tam zajmowała się, no można powiedzieć taki trochę fast food, lokalny nie, nie, że jakiś keps czy coś, tylko tam takie kanapki, takie ten, nie? no i on tam zmaga się z tym, żeby poprowadzić tą restaurację, ale to był naprawdę serial, w którym tak Dobrze jest pokazane robienie jedzenia I te emocje jakoś z tym związane Że to oglądasz jak po prostu jakiś film akcji Jak oni tam te kanapki robią czy coś Mega polecam, jak tego nie oglądaliście To na Disney Plasie jest, deber. A Barry bar jest chyba na HBO, też mega fajny O gościu, który był żołnierzem Później został płatnym zabójcą A później jak miał zabić gościa, który był Na e, szkółce aktorskiej To tak aktorstwo mu się spodobało, że postanawia Zostać aktorem, to jest mega abstrakcyjny Koncept, ale też bardzo e, Bardzo fajne Dobrze, i później mam najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny. Nie wiem, bardzo dziwne to jest e, kategoria. Tu mam Fargo, lekcje chemii, e, Daisy Jones and e, The Six, e, Towarzysze Podróży, Światło, którego nie widać i Awantura. I właśnie Awantura wygrała. Nie wiem, nie oglądam Awantury, nie wiem o czym to jest, mogę szybko sprawdzić. E, awantura, to jest jakiś serial tutaj... Mm... Azjatycki, incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i, niepełno, i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze. O, to na Netflixie, a to słyszałem chyba coś o tym. Rzeczywiście ludzie to polecali, a to zapomniałem, że to się tak nazywa, bo po angielsku to jest po prostu beef. Okej, okay, to w takim razie ląduje to na moje listę. Bo, bo gdzieś o tym słyszałem, a skoro to jeszcze wygrało, to na pewno będę chciał się tym zainteresować. E, I najlepszy, i później mam najlepszego aktora w serialu dramatycznym, e, to Kieran Kalkin z sukcesji. Najlepsza aktorka to Sara Snook, też z sukcesji, czyli oni tam grają rodzeństwo. Widać, że sukcesja wjechała, jeśli chodzi o seriale dramatyczne. Natomiast jeśli chodzi o seriale komediowe, no to dwa razy też i, kobie, i najlepszy aktor, i najlepsza aktorka też e, The Bear. No i w zasadzie to by było na tyle takie krótkie podsumowanie, e, prawda, Złotych Globów.
0: Piękne, piękne, bardzo krótkie, zdecydowanie, jak najbardziej. E Fajnie, dowiedzieliśmy się czegoś fajnego o Złotych Globach, ja też e, może sobie coś pisałem, nawet jedną tą rzecz na, na listę, ale ja przychodzę dla was e, z ważniejszą rzeczą, czyli ze Steam Awardsami. I Steam Awards, nagroda w kategorii Gra Roku. Naszą nominacją było Baldur's Gate 3 i wygrało Baldur's Gate 3. Nagroda... Kto by się kategorii... spodziewał,
1: że tak powiem? Kto by się
0: spodziewał? Kto by się spodziewał, więc a my ale, ale... ładnie ja... licz punkty w takim ja razie. Ja mogę Jeden tylko punkt.
1: powiedzieć, że coś że kto by się spodziewał jeszcze, ten, i tu jeszcze będzie rant na Steam Award, ale co za chwilę?
0: To zaraz będzie na Steam Award, bo my już zarantowaliśmy prywatnie, jak tylko wyszło, ale to jest jed... pierwszy punkt. Nagroda w kategorii Gra Roku. E... I w kategorii Gra Roku e... no, Gigwizję zagłosowały na Gorilla, tak? Ja zagłosowałem na Labyrinthin i Labyrinthin wygrało. Czyli jako ich mamy jej dalej jeden punkt, bo Labyrinthin wygrało bardzo prawidłowo. Gorilla tak do śmieci.
1: E, przepraszam e... bardzo, to jest bardzo dobra gra niemoc cioci. Tylko, jak widać, mniej, i mniej popularna i do tego jeszcze będziemy wracać. Nie,
0: nie no, ale to jakby po prostu Labyrinthin jest czymś nowym, a Goleri tak jest od dawna i też stał się płatny, więc mniej osób w niego teraz gra. A Labyrinthin naprawdę jest, wow. Ja bym umarł, jakbym w to zagrał kupcie to Google Boxowi na Steamie eee, kupcie mi proszę to nawet nie jest takie drogie chyba jakbyście mnie kupili to byłbym przeszczęśliwy wpiszę eee, w opisie odcinka mój Steam Code eee, no 45 zł kosztuje teraz jest dużo za taką O czym to jest? Jeszcze
1: raz mógłbyś La labirintin
0: labirintin to jest gra, e, która nie tylko jest VR, że możecie zagrać bez vr -u. To jest e, gra, która bazuje na typowym e, na typowym kołopowym horrorze stylu, jak jest. Po prostu jest wielki labirynt taki, e, e, z, taki z żywopłotu, jakbyście w Harrym Potterze w Czarze ogniem byli, nie? No, i jesteście w tym, w tym labiryncie, no i coś was tam goni, coś was tam dziabie, no i są zagadki do rozwiązywania. I to jest typowo kołopowe, czyli biegacie sobie po tym labiryncie wielkim z żywopłotu, rozwiązujcie zagadki, próbujecie uciec. No i w nie ma was. Jak to założycie hełm, to możecie pożegnać z życiem. No, więc generalnie goni was, potwór w labiryncie i te zagadki. Polecam serdecznie. Następnie nagroda Steam Awards w kategorii owoc miłości, bo znalazłem specjalny... W kościu, o, dobra, dobra, tu będzie się
1: zaczynał, tu będzie się zaczynał rant, proszę Państwa. Eee,
0: tak, naszym gigwizjowym pikiem był Deep Rock Galactic, który jest bardzo dobrą grą i zdecydowanie zasługiwał na tę nagrodę, aczkolwiek nagrodę otrzymała gra... Studia Rockstar Red Dead Redemption 2.
1: I, I ja się teraz pytam, jakim cudem, i wiele graczy zadaje sobie to pytanie, jakim cudem, jak ta gra jest znana z tego, że nie dość, że uśmiercili multiplayer, to jeszcze tam ludzie musieli bojkot robić, żeby im update'y chcieli do tego wydawać. Dosłownie. To, ta gra jest znana z tego, że, że twórcy mają wyrypane na nią i dostarczyć coś takiego. I w tym momencie stwierdzam, że chyba dobrze, że w przypadku na przykład TGA, 90% głosów jest, jakby jeśli chodzi o wagę, to są głosy redakcji, a 10% głosy ludzi, bo te ludzie rzeczywiście jakby są tym tiebreakerem, a tutaj nam się robi, patrząc, że no każdy może zagłosować, ma uważne, czy zagrać jedną godzinę, czy zagrać 100 godzin w jedną grę, czy w żadną grę, czy w 200 gier, czy w ogóle nie odpaliłeś nima tak naprawdę, możesz zagłosować na co chcesz, a szczególnie, szczególnie na co chcesz właśnie w tej kategorii, bo to jest jedyna kategoria, warto e, przypomnieć, gdzie możesz wybrać jaką chcesz grę, która nie wygrała tej kategorii. Bo w innych możesz wybrać grę tylko z tego roku, jakby to ma sens, nie? A tutaj e, możesz wygrać ten, więc robi nam się po prostu e, typowy konkurs popularności, gdzie wygrywa ten, kto jest najpopularniejszy, a nie ten, kto ma jakieś tutaj cokolwiek związanego z tym.
0: No tak, ale to jest właśnie, właśnie szok, bo tutaj, pamiętam, przecież jak ludzie bojkotowali po update przez zabili multiplayera, no przecież grancz nie powinien na to głosować, no bo to oni bojkotowali w końcu, nawet to jest po prostu szok. No, ale no to coś, jest, jak ja, się... ja bym
1: tą kategorię w tym układzie nazwał zakazany
0: owoc miłości. Jakby, ja bym powiedział tylko, że żyjemy w społeczeństwie, nie? <laughs> e, więc jakby to jest A, to, a Joker z ma i... już wychodzić,
1: też rozmawialiśmy o tym ostatnio.
0: E, jakby i pod tytuł Żyjemy w społeczeństwie I na Jojo już dochodzi e, Nagrody e, Nagroda w kategorii Najlepsza gra na Steam Decku I jako gigwizje przypomnijcie, mi, że wybraliśmy Dredża Dredża wybraliśmy, prawda? Chyba tak, tak. a jak tam bójne gry? Bo wybraliśmy Dredża, e, pamiętam, już przypomniałem sobie okay. e, Wybraliśmy Dredża e, Było tak, Diablo 4 Dredge, Brotato, Outlast Trials Hogwarts Legacy q bardzo głośno i wyraźnie mówił, że Hogwarts Legacy wygra. I wiecie, co wygrało? Hogwarts Legacy. Eee, Dalej nie wiem, prostu, jakim cudem. To jest bo to jest bardzo nie... logiczne, no bo to jest gra, którą chcesz wziąć ze sobą i napierdzialać, no, to ma nawet dużo sensu. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. A ja nie rozumiem owocu, tego wyboru. Ja wracając do owocumiości na sekundę, to tam były w ogóle, jakby jakąkolwiek inną grę brali, tylko nie tego Red Deada, to byłoby dobrze, to bym się zgodził. Bo tam był Rust, Red Dead, Dota 2, DeepRock Galactic i Apex. No to te wszystkie gry dostają update'y i jak najbardziej są kochane przez komentarze, i tak dalej. Red Dead jako jedyna nie jest, i on wygrał. Ale za dlatego jest rand. Steam Deck zgodziłbym się, bo serio, do no tego Hogwarts Legacy fajnie jest z wziąć i pobiegać po tym hogwarcie. Zresztą ty masz biegać po Hogwartsie, to może nam kiedyś powiesz. E, nagroda w kategorii Razem Raźniej. Jak najbardziej, ja przekonałem Pusinę za wszelką cenę, że to będzie Little Company i to jest Little Company jak najbardziej prawidłowo, jedyny poprawny wybór. Teraz przechodzimy do kolejnej kontrowersyjnej kategorii, czyli nagroda w kategorii Znakomity Styl Wizualny. I o, i to jest kategoria, w
1: której, muszę przypomnieć, zanim pójdzie rad, y w tamnym roku, czy dwa lata ten wygrał Miles Morales? Jakby... Jak? Czyli tu będzie to sam, ten sam vibe. Tak.
0: I właśnie my obstawialiśmy, jeżeli sobie dobrze przypominam, to, to Darkest Dungeon, bo były gry takie Kakun, High on Life, um, Inward, Darkest Dungeon 2 i Atomic Heart. I wygrało Atomic Heart. Jakby jak?
1: K K <laughs> Które te... po prostu... Cześć, I jest nie, że okay, tak no... źle wygląda, nie? Ale ona nie ma ni takiego... Czegoś jakby, nie?
0: No to, to nie jest jakiś... Bo to jest napisane przecież. Styl wizualny nie aspiruje do odwzorowania wyglądu świata rzeczywistego. E, on opisuje charakterystyczny wygląd, atmosferę, którymi gra wręcz ocieka. No nie wiem, czy bym tak to opisał tego. No ale cóż, przechodzimy dalej. I dalej będzie grubą, moi drodzy, bo nagroda w kategorii najbardziej innowacyjna rozgrywka i nasze I wyborem... ja, teraz, ja
1: teraz muszę złożyć po prostu... E... Musimy jeszcze powiedzieć,
0: co to było. Czy chcesz, Ale żeby, poczekaj, poczekaj, bo ja muszę wstęp okay. do
1: tego. E, jak to się ładnie nazywa, że mówisz, że chcesz złego coś na siebie powiedzieć? Jest takie piękne polskie słowo, które o tym mówi. Ale ja muszę powiedzieć, że ja odpowiadam za swoją głupotę i że nie wygraliśmy tego, bo mogłem sobie przypomnieć, że w tamtym roku, raczej w tamtym, dwa lata temu już teraz, Wygrał jako najbardziej innowacyjna rozgrywka Gra, gdzie się chodzi kotę <grych> I to była najbardziej rozgry no, Innowacyjna rozgrywka Jakby nie, gra, która była najmniej innowacyjna Ze wszystkich, bo nie, dosłownie nie, nie. To był symulator chodzenia Gdzie się nie robił nic innowacyjnego Ja nie mówię, że gra była zła, żebyście nie pomyśleli Ale tam nie było żadnej innowacji i ta gra wygrała Więc wiedząc, że taka gra wygra, To ja powinienem się spodziewać, co wygra tym razem Więc to jest moja wina I ja mogłem lepiej to przemyśleć
0: Najbardziej innowacyjna rozgrywka. Wyborem gigwizji było Shadow of Doubt. Do wyboru były jeszcze gry Contraband Police, Your Only Movie is Hustle i Remnant, ale wygrał Starfield.
1: Proszę Państwa, jakby, no, kto się spodziewał, że, że gry, które rzeczywiście były innowacyjne nie wygrały, na przykład <grym> nasz wybór, czyli Shadow of the Doubt, da tak dobrze powiedział, chyba tak.
0: Shadows of the Doubt. No. Tak,
1: tak. Jak nie graliście i lubicie właśnie takie noir pikselowe gry e, detektywistyczne, to polecam. Natomiast Starfield, tak jak mówię, Starfield to jest gra, do której ja naprawdę się chciałem przekonać, nie mogłem. Bethesda zrobiła po prostu e, tego falauta w kosmosie i to jeszcze tak średnio bym powiedział. E, co też widać chyba po tym, że praktycznie Starfield się w żadnym e, tym nie pojawił w żadnym podsumowaniu, że tam na najlepszą grę
0: 2.23. No cóż, no. Następnie przechodzę z dalej. Jak? Pytam e, się, jak? Ja... Ja, no tak, no to, to ja jak najbardziej. Ten Starfield to jest jakiś żart nieśmieszny, ale cóż. Teraz jest trochę mojej winy, no bo tu ja tutaj to pchałem, czyli nagroda w kategorii najlepsza gra, w której jesteś zdobani. Wybraliśmy Street Fighter'a chyba, tak? Czy Overwatch'a w końcu, bo ja nawet nie pamiętam. Ja eee, mówiłem, że Overwatch... A jakie gry tam były? Przypomnij mi. Overwatch 2, Street Fighter, Sifu, FC24 i Lords of the Fallen. Okej, okay, no. to nie dziwiłbym się jakby tej... Ja My... pamiętam, że a, ja pchałem na tak, bo ja mam zaznaczonego over, Overwatcha i ja pchałem tak. na Overwatcha i wydaje a? mi się, że poszliśmy w Overwatcha, chyba a tak. ty mówiłeś, a ja proponuję, że Sifu, no ja mówiłem, że Sifu. I Sifu wygrało.
1: A, no i dobrze, wreszcie ja mam jakiś punkt. E,
0: no. Następnie nagroda le... na... 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 w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa, była ta kategoria, na której spędziliśmy 3 sekundy chyba, żeby ją omówić, e, bo były do wyboru. Hi-Fi Rush Pizza Tower, Chance of Senar, Last of Us Part 1 i Persona 5 Tactics. Nie ja miałem taką chwilową moment zawahania, czy wybrać Persona 5 Tactics, czy Hi-Fi Rusha, ale wspólnie bardzo ładnie i wyraźnie powiedzieliśmy Hi-Fi Rush, dlatego wygrało The Last of Us Part 1.
1: <laughs> to, znaczy, no nie wiem, teraz też jest spoczko, ale no nie wiem, czy... To nie jest jakiś, żebym pamiętał go do teraz, bo co prawda ja grałem na konsoli, a nie na PC, ok? No ale muzyka jest chyba ta sama, więc.
0: Przyp przypominam, że Chance of Senar jest w kategorii muzyki, a nie w kategorii innowacji. No i tam e... za bardzo
1: to jest praktycznie ścieżka dźwiękowa, to jest takie, że nie, ona spoko nam pasuje pod tego, ale to też nie jest czymś, co, co bym sobie puszczał, taki soundtrack jak w tle, jakby ten, nie? O, o właśnie, no tak. mówił o soundtrackach. Uuu, soundtrack z P Cyberpunk, jeszcze te który zrobiłem specjalnie, kawałki Samuraja. Oh, to już mam na na już na, na Spotify, już jest. Mm. E, klasyczka, czyli tam Never e, Fade Away i Chibin, to uuu... Uh.
0: Sam traczek z Final Fantasy X jest zajebisty. E, nie, no nie grałem, no, ale możliwe. możliwe można tak, żebym powiedzieć, powiedzieć. Że, że mamy dwa... To utracisz, tracisz. E, mamy dwa punkty na razie. E, <laughs> dobrze, na Nagroda Nagrada w kategorii gra ze znakomitą fabułą. I tutaj, mimo tego, że pojawiła się e, przepiękna gra o tytule Love is All Around, e, e, Pojawił się również Star Wars Jedi Survivor, Lies of P, Resident Evil 4. To zgodnie z naszą nominacją wygrał Baldur's Gate 3. No i bardzo e, dobrze. No. Mamy punkt trzeci. No i następnie mamy nagroda w kategorii Usiądź i zrelaksuj się, w której brały udział Train y, y, Train, World 4. Nie wiedziałem, w którą kolejność się doczytać, bo jest tytuł napisany w stylu 20 tysięcy kierunków. Dave the Diver, City Skylines 2, Potion Craft, i Coral Island I wydaje mi się, że albo wybraliśmy City Skylines 2 Albo Potion Craft, ale nie jestem pewien Nie, nie Dave the Diver wybraliśmy Krafta. Tak? Wybraliśmy Dave the Diver? No tak, mi się wydaje, nie... trzeba było od... odpuści...
1: odpalić Ale wydaje mi się, że Cię, że Cię przekonałem że masz to, ten... jest
0: jedyne, czego... to jest jedyne, czego nie zapisałem sobie
1: Na pewno e... nie Potion Craft To na pewno nie Na
0: pewno nie Potion Craft, bo Potion Craft i ja chciałem Ale wydaje mi się, że my poszliśmy na kompromis Z City Skylines 2 a, a, a mi się nie, wydaje, ja... że powiedzieliśmy, a że 20 nie, FPS-ów
1: ja... i to nic z tego nie będzie.
0: Tak, dobra, czyli wybraćmy Dave Divera, tak? Bo, bo ja powiedziałem, że City Skylands to jest do śmieci, nie do grania, bo tam nic nie działa. Nawet jak macie <laughs> RTX 4090, to i tak macie 15 FPS-ów, jak macie jednego człowieka w mieście. E, więc e, wyobraźcie sobie, jak macie trzech. E, Dave the Diver <laughs> był naszym pikiem i Dave the Diver zwyciężył. Jaki no jednym,
1: jednym słowem, y, bo to koniec, tak? To
0: koniec. To Stary jednym filmem, patrząc w wynikach,
1: to można powiedzieć, że my już bardziej w tym momencie bo jesteśmy recenzentami niż graczami, bo nam lepiej idzie pikowanie recenzenckich wyborów.
0: No, chyba tak.
1: Jesteśmy zbyt no. zaawansowanymi graczami, przepraszamy was bardzo.
0: Piękno. Nie no, po prostu to jest, to, tak jak mówiłeś, to jest taki dziwny konkurs popularności, który nie do końca ma jakiś sens, więc jakby to jest... E no, no dziwne, dziwne straszne, nie. No ale cóż, e, co można poradzić, jakby, jakby ktoś chciał, to za rok możecie zrobić 20 fejkowych kont na Steamie i zbustować waszą ulubioną gierkę. E, bo tak dużo jest warte na Steam Awards, ale oni chyba nic nie dostają w związku z tym. Jedyne, co dostaję. A wiesz, a, a zrozumiałem. Jedyne, co się dzieje po Steam Awardsach to te gry dostają zniżkę. Więc jeżeli ktoś nie wiem, chce czy to zagrać wredę. To
1: obowiązkowe, że ta zniżka się musi pojawić.
0: No tak, pojawia się na każdej grze. A, widzisz. Bo na pierwszej stronie Steam'a pokazywało przez parę dni, że Steam Awards gierki i macie wejście sobie w znieść, nawet Baldur's Gate na 10%. Właśnie miałem zniśle. mówić,
1: że Baldur's Gate był w najtańszej cenie w historii po premierze, bo przed premierą był jeszcze tańszy. I kusiło mnie, no ale mam jeszcze trochę rzeczy, że tak powiem, obkupionych, no i Cyberpunk, więc jeszcze czekam, aż troszeczkę sanieje, ale... Ale jest kuś, kusiło mocno już za te 220. Jak będzie poniżej dwóch stówek, to już się chyba skuszę.
0: No, ale pamiętajcie, jest Festiwal Kapitalizmu i Gospodarki Steam, także nie nie <grym> Festiwal Kapitalizmu
1: i Gospodarki. To gry paradoksu tam <grym> powinny być
0: wystawiane. <grym> nie no, to są takie gry w stylu Cities, Skylines, Rail Raid. Nowy tryb piaskownicy jest na przykład w Rail Raidzie. Nie wiem, czy widzieliście. No dużo tu jest. Restaurant Empire 2 jest 60% taniej, nie? Big Ambitions, Tropico 6, oh, proszę bardzo, wszystkie takie, że jeżeli jesteście kapitalistą, to zapraszamy o, na Tropiko 6
1: polecam najbardziej, ogólnie Tropiko polecam.
0: Biznes Tour jest dalej za darmo, ale się pokazuje na głównej stronie promocji, że jest za darmo, więc jakbyście chcieli zagrać Biznes tura, czyli Monopoli, to zapraszamy.
1: <śmiech> to na pewno najlepsza gra z tych wszystkich, o których dzisiaj rozmawialiśmy, w <śmiech>
0: zagrać. Pizestur, no, jak macie czwórkę znajomych, dajcie sobie i kostką, fajnie jest.
1: Super, super giera.
0: No. Transport Fever 2 jest za 92 zł. jokie super! I Transport Fever 2 wygląda jak świetna gra, nie powiem... No, w Transport... A, bo to jest gra... A nie, to nie jest gra tego. Transport Fever 2 jest świetny, bo możecie kilkoma środkami transportu sobie grać. A wiecie, jak to zwykle w tych czasach jest? To jest teraz Train Simulator i koniec, tylko grasz Trainem. Ja tak szok, że w Eurotrack Simulator możecie autem jeździć prawdziwym, normalnym. Serio? Także, no tak, jest opcja, bo możesz e, poruszać się między miastami zwykłym autem.
1: O oh boy, nawet nie wiedziałem. No, no, bo no dobrze. Je
0: jeżeli chcesz przejechać na przykład z garażu do garażu szybko, no to po prostu bierzesz zwykłe auto, kupujesz i jedziesz, nie? Zabiasz ciężarów.
1: No to były takie nasze dwa krótkie krótkie Podsumowania, podsumowania e, tych, podsumowania e, festiwali, myślę, że można by tak
0: powiedzieć. No, no, no jakiś e, nagród, jakichś takich um, wydarzeń. Istotne. O,
1: wydarzeń, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No bo e,
0: Steam Awards to jest bardziej taki, takie... Czytajcie książki, czytajcie książki, będziecie tyle mieli większe słowictwo.
1: No nie, no bo wiesz, e, Złote Globy to nazwał taką jakąś galą, nie? Tak ładnie, no wiesz. No gala a... to
0: też jest dobre. No a Steam Ale Awards nie wiem, czym galą to... nazwał. To są wydarzenia podsumowujące e, ważne części popkultury, czyli dla takiego podcastu jak my, e, jednego z podcastów popkulturowych istniejących na świecie. Jesteśmy jest definitywnie istotne. jednym z
1: podcastów.
0: Nie chciałem nic głupiego powiedzieć, po prostu powiedziałem <laughs> fakt. Nie? Kocham ten niebłyższy odcinek. Ten niebłyższy odcinek, widzicie, jest taki luźniejszy, przyjemniejszy, śmieszniejszy. Pogadaliśmy o festiwalu. E, Nagród Steama. Pamiętajcie, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, więc...
1: Dokładnie, nagrody Steama. Chociaż <śmiech> award, czy to dałoby się jakoś ładniej przetłumaczyć niż nagrody po prostu?
0: Wyróżnienie?
1: Wyróżnienie? To nagroda już lepiej, już nie tak bardziej prestiżowo, bo... Award no to tak. jest dla mnie, wiesz, takie bardziej, taki bardziej prestiżowe określenie, jeżeli mówimy, nie?
0: No bo award to jest bardziej z kontekstu wynika... Um... E, jakby, jeżeli chodzi o angielski, nie? Bo no tak, Award tak, też tak. może być czasownikiem. No Teraz no. zaczniemy być. E, jeżeli byście chcieli zobaczyć Gigwizję e, w wersji lingwistycznej, to dajcie znać.
1: Lingwizję to będą.
0: Lingwizję. Bo Award może też być czasownikiem. Więc no. Jako, że wręczanie nagrody.
1: No dobrze, to myślę, że teraz powoli zbliżamy się do naszego ulubionego segmentu. Albo i nie, to zależy. To zależy od tematu, czyli do tematu odcinka Kuboks.
0: A u temat, odcinka, no trochę się nam przedłużyło te jubileusze, ale jak się świętuje to na całego. Także otwierajcie szampana, strzelajcie fajerwerki i tak dalej. Ehm, generalnie, kiedy jest o wielkorokie święteczne pomocy?
1: E, 28 styczeń z tego co kojarzę.
0: Kurde! A szczelali fajerwerkami dla nas. No niestety, niestety. E, Jurek Owsiak nienawidzi zwierząt, ale no niestety e, jest tak. Kto, ktoś musi. Tymczasem Ktoś się musi nienawidzić odcinek. zwierząt, no
1: tak. Chłupok zauważaj z tymi niepopularnymi opiniami, bo to będzie ostatni odcinek tego to podcastu. Bu... Jak bu... Juri Owsienko przyjedzie Cię wyjaśnić.
0: Dla le... Z legalnych powodów to był tylko żart. <laughs> ehm. Więc... Przechodzimy do tematu odcinka mięska, mięsiwa, tego, co nas wszystkich tutaj zbiera, czyli to samo, tylko inaczej. Czyli jak zrobić dobrą adaptację? To jest, jest dobry pytanie. temat dzisiejszego odcinka. Jak zrobić dobrą adaptację? Zaraz się może dowiemy, może do tego dojdziemy dzisiaj razem, ale wiecie, bez czego by się nie obeszło? Bo ja wiem. Dzisiaj czyli bez będziesz, czego? Wiesz. Bez jubileuszowej Wikipedii! Uuu. A i tym
1: razem, w przeciwieństwie do ostatnich kilku odcinków, gdzie nie mogłem nic powiedzieć, to teraz się przygotowałem, bo wiedziałem, że Kubok się o, ty, o to spyta, więc no nie, mogłem, nie mogłem tutaj prawda zostawić Was bez, <śmiech> bez takiej yy, ważnej i istotnej wiedzy o tym, yy, co, czym jest adaptacja. Pierwsze zaczniemy klasycznie od PWN-u, jeszcze zanim przejdziemy do Wikipedii, a my widzicie, proszę Państwa, adaptacja ma kilka znaczeń. I przeczytamy sobie wszystkie cztery, bo może to będzie istotne dla, dla naszych rozważań. Adaptacje. To mamy albo przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone. No, ma, ma to sens jak najbardziej. E, druga, e, drugie wykorzystanie słowa adaptacji to przystosowanie utworu literackiego do wystawienia na scenie lub do sfilmowania też jako utwór literacki w ten sposób przystosowany. Trzecie to przystosowanie organizmów do warunków środowiska, a czwarte to zmniejszenie odczuwania określonych bodźców. To czwarte najciekawsze dla mnie, nie wiedziałem, że tak też można używać słowa adaptacja. Także gigwizje uczą gigwizje bawią.
0: Jak nie wiedziałeś, można się adaptować do sytuacji. No ale to dla to mnie
1: właśnie było to trzecie, czyli przystosowanie organizmu do warunków, nie? a nie że zmniejszenie odczuwania określonych bodźców. No to jest trochę pokrewne, no. No, ja tylko mówię, co jest w słowniku języka polskiego, no. A teraz przejdziemy sobie, yy, yy, prawda, yy, do adaptacji, tylko oczywiście z Wikipedem jest taki problem, że z w, jeśli chodzi o adaptację, no to najpopularniejsze mamy właśnie adaptację biologia, adaptacja psychologia, adaptacja socjologia, adaptacja architektura, adaptacja sztuka, jeszcze osobno jest adaptacja filmowa, jako jeszcze co innego, Także proszę państwa... Yy, i jeszcze jest adaptacja zespół muzyczny i adaptacja film yy, z Nicolasem Cage'em, że mamy <grybamy> wiele.
0: Ale no, jeśli Nikola chodzi, był w złotej grobach był tam, był, no, był. Był,
1: był. Jeśli chodzi o adaptację filmową, to zwaną także ekranizacją, to jest przeznaczona do sfilmowania przeróbka pierwotnego materiału literackiego, teatralnego, muzycznego lub innego. Celem ekranizacji jest dostosowanie adaptowanego utworu do nowego medium, odmiennego materiału bądź potrzeb i wymagań nowej publiczności. I jeśli chodzi o adaptację w sztuce, to jest właśnie przetworzenie dzieła sztuki lub publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to planowano pierwotnie, na przykład adaptacja dzieła literatury na potrzeby filmu lub przeróbka dzieła sztuki na potrzeby nowych odbiorców, na przykład liczne adaptacje dla dzieci Robinsona Crusoe, Tutaj taki przykład z Wikipedii. No fajne, i adaptacje fajne. mogą się różnić stopniem przetworzenia I w zależności od sposobu jego przeprowadzenia W związku ze zmianą sposobu rozpowszechniania No to to cały czas o czym mówimy Czyli to jest dostosowanie Tak bardzo bardzo w skrócie Można powiedzieć, że adaptacja jeżeli mówimy o sztuce Czy o naszej kulturze tutaj O popkulturze Jest to właśnie e, przetworzenie jakiegoś dzieła sztuki Z jednego medium do innego Ale nie tylko przetworzenie Tylko jeszcze dostosowanie Czyli można powiedzieć, żeby tutaj Wziąć taki przykład z innej troszeczkę dziedziny A spokrewnionej e, To nie będzie w tym przypadku tłumaczenie, tylko to będzie
0: przekład, tak? Tak. Bardzo dużo rzeczy powiedziałeś, nawet nie wiem, do czego już mam się odnieść, po prostu poruszyłeś 17 różnych kawałków świata. A to świata. nie koniec,
1: gdyż tutaj jest bardzo jeszcze ciekawy wątek o rodzajach operacji adaptacyjnych i myślę, że to poruszymy, ale sobie później.
0: Ja mam pytanie w takim razie, bo pojawiło mi się w głowie w związku z tym, co czytałeś, czy to znaczy, że baśnie braci Grimm w tych nowych wersjach to są adaptacje do przystosowania, żeby były dla dzieci?
1: Tak, tak. Przykład? No to jest właśnie adaptacja, bo to, tak jak tu było powiedziane, że to jest głównie, tak jak my to rozumiemy, no, to jest właśnie dostosowanie dzieła e, do odbioru za pomocą innego środka przekazu, ale także przeróbka dzieła, przynajmniej tak Wikipedia twierdzi, nie? Przeróbka no tak, tak, tak. dzieła sztuki na potrzeby nowych odbiorców.
0: No tak, ja byłem po prostu ciekawy, bo jakby właśnie bracie Grimm to ewidentnie były dla dzieci zrobione. W sensie w kopciuszku sobie tam pięty ucinały.
1: No to tak, tak, tak. No to, to z tym się zgadza. Czyli to też są adaptacje, nie? Bo to jest wzięcie jakiegoś oryginału i przerobienie... To można by nawet dalej pójść z tym, że jeżeli mamy, e, jeżeli mamy jakiś, jakiś film... E, bardzo dobrym przykładem adaptacji moim zdaniem będzie w, która dzieje się w tym samym e, powiedzmy właśnie e, środku przekazu mamy właśnie Battlestar Galactica, bo Battlestar Galactica oryginalny bo nie wiem czy wiecie, ja zawsze wam mówię o nowym Battlestarze galaktyce, czyli tym z lat 2000, tak ale w latach 70 XX e, wieku był Battlestar Galactica wydawany i on Główni bohaterowie się tak podobnie nazywają. Mniej więcej jest o tym samym, ale dużo plotu jest zupełnie pozmieniane. Yy, I to mamy właśnie, ja bym to już nazwał adaptacją, gdzie jest wzięty tamten, pozmieniany, pozmieniany, pozmieniany i zrobione nowa wersja. I, to jest, i tu jest też, pa, można nasuwa się pytanie, czy, czy tak naprawdę, jak mówimy o w ten sposób adaptacji, to czy jak mamy, e, jak to, czy adaptacja, w polskim języku, nie byłaby dobrym zamiennikiem słowa remake, tak naprawdę, jeżeli w tym kontekście by można było rzeczywiście z tego korzystać. Bo jeżeli mówimy tak, jak tutaj nam mówił Pewłem tak, że to jest przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone, czy przystosowanie utworu literackiego do wystawienia na scenie, czyli do zmiany, no to wtedy nie. Ale jeżeli sobie weźmiemy ten koncept, że to jest też przystosowanie do nowych odbiorców, no to re, e, remaster to nie do końca, bo to jest tylko odnowienie, można powiedzieć, tak? Ale już remake, gdzie bierzemy i przerabiamy jakieś inne rzeczy, na przykład jak e, mieliśmy ma, Mass efekta tą edycję legendarną, no i da, o ile dobrze pamiętam tam na przykład w pierwszej części e, są mechaniki już z dwójki wrzucone, żeby gra była wygodniejsza do grania dla współczesnych graczy, tak? czy jak o, mamy na przykład tego Silent Hill o. czy czy To już nie jest tak naprawdę adaptacja, bo już nie mamy tego pierwotnego e, pierwotnego czegoś, cokolwiek to jest, tylko już to dostosowujemy do nowych odbiorców, więc w zasadzie może powinniśmy teraz e, remake nazywać adaptacjami, jeżeli e, tutaj zaczerpniemy z Wikipedii też to rozumienie tego słowa.
0: No, dlatego Final Fantasy 7 nie jest adaptacją, tylko... E... Ej, to nie jest, to jest remake, bo tam się zmieniam rzeczy
1: Czyli to byłaby właśnie adaptacja
0: Nie, 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 bo tam się zmienia
1: No właśnie, no to o tym mówimy
0: Jak się jak zmienia, się zmi
1: to jest adaptacja To też jest adaptacja No, no o tym mówisz, że właśnie jak się, tylko jak się zmienia tylko grafika To wtedy, czyli mamy e remaster, a nie remake Remaster, to jak dla mnie to nie jest, by była a tyle adaptacja Tylko mamy, że adaptacja to jest przeróbka na potrzeby nowych odbiorców Czyli właśnie jak właśnie się zmienia fabuła czy mechanika i tak dalej. No czyli odbiegane Że od oryginału Final to Fantasy jest 7,
0: Ale Final Fantasy VII nie jest przerobiony dla nowych odbiorców, tylko jest przerobiony dla starych odbiorców. I nie będę tłumaczył <laughs> dlaczego. Bo to jest bardzo skomplikowane. W sensie jakby nie, nie, nie możesz za dobrze zagrać Final Fantasy VII Remake jak nie grałeś Final Fantasy 7 oryginał, Bo nie zrozumiesz.
1: Ale czemu miałbyś nie
0: zrozumieć? Bo gimnikiem głównym jest to, że właśnie że coś jest inaczej niż w oryginale. No ale... Jak nie znasz oryginału...
1: Ale nie, no to jest pytanie, czy... czy... Bo wiesz, jeżeli... Moim zdaniem, jeżeli wiesz, nie znasz oryginału... Jeżeli... To... Inaczej. To sama ta siódemka, nawet bez znania oryginału, oczywiście z możecie może ci coś dołożyć, ale sama fabuła też powinna być ciekawa, nie? A jak, jakbyś znaczy, musiał jest, znaleźć jeszcze oryginał to ale głupię, brak... no.
0: Jest, ale brakuje ci do pełnego zrozumienia siódemki oryginalnej. No, Miałem tę dyskusję taką długą, że jakby ten remake jest właśnie wcale nie tak remake, żeby zagrali inni. Możesz, oczywiście, jak zagrasz to zrozumiesz, ale nie zrozumiesz w pełni. Bo głównym gimikiem jest to, że... No ale wiesz, tam takie zrozumienie w pełni to można,
1: to można do wszystkiego dorzucić, że no zagrasz w grę, ale książki nie przeczytałeś, to nie zrozumiesz w pełni. Case jest taki, że... Ten utwór się sam w sobie broni, jak się broni, no to znaczy, że może dotrzeć do nowych odbiorców, wiesz, nowoczesna grafika, nowoczesne mechaniki, więc moim zdaniem można byłoby go podciągnąć właśnie pod tą interpretację adaptacji.
0: Nie wiem, to taka tam dygresja losowa, nie, nie powiem wam jeszcze, bo w siódemkę to jeszcze jest daleko na mojej liście, trzeba dziesiątkę, dziesiątkę dwa skończyć. E, no, ale to jest ciekawe, w sensie to dużo, dużo tych adaptacji jest w ogóle możliwych tak naprawdę.
1: No jeżeli patrzymy przez taki tak jak mówię, można by było każdy remake rozważać pod kątem adaptacji.
0: Mhm. No to w sumie tak, ale teraz pytanie, czy tak będziemy dalej ciągnąć to, czy gdzieś w tym odejdziemy, bo to właśnie, czyli, hmm, interesujące w sumie. No bardziej chyba, chcie, bazowo na pewno chcieliśmy się skupić na tych takich adaptacjach w stylu e, zmiana medium. Tak, zmiana medium, ale
1: myślę, że to też będzie można poruszyć właśnie te, ten wątek e, taki remake'owy trochę, może nie jako główny, ale on może tu uzupełniać niektóre, e, niektóre nasze rozważenia w tym aspekcie.
0: Czy to znaczy, że, e, że ten film z myszką Miki jest adaptacją Steamboat Williego? Nie,
1: to jest tylko wykorzystanie postaci, nie? To już nie przesadzajmy, to jest to nie. Ale to była tylko taka krótka
0: animacja.
1: No to mówisz, że to jest tylko wykorzystanie postaci, więc to nie jest ten, nie?
0: No to taki, taka ta losowa degresja. dobrze. To jak, jak to ugryziemy? Od tej strony zaczynamy?
1: No ja myślę, że proponuję albo właśnie porozmawiać o tych rodzajach operacji adaptacyjnych, czyli co się robi, żeby przenieść jedno dzieło do drugiego. E, albo właśnie możemy porozmawiać o tym, e, no bo jakby znamy tą e, definicję adaptacji według e, Wikipedii, czy według PWN-u. Pytanie, czy chcesz coś do tego dodać, bo jak dla mnie tutaj dosyć mocno wyczerpany został ten temat, ale Nie, może nie,
0: chcesz... nie, to jest to stu jest procent pokryte, cokolwiek bym powiedział, to byłoby to samo, tylko mniej mądre. <laughs> no, no, no dobrze, w takim razie...
1: Hmm. Może pytanie, czy właśnie zaczynamy od tego od tych różnych operacji adaptacyjnych, czy zaczniemy na przykład od tego, że porozmawiamy sobie, co uważamy, że jest dobre, co jest złe w adaptacjach, czy warto robić, czy warto nie robić adaptacji, e, jakie są dobre elementy, jakie są złe elementy, na co zwracamy uwagę, jakby mamy dużo możliwości tutaj poruszenia.
0: No... Tak naprawdę, no, zacznijmy może od... Daj przykład najpierw może rzućmy, bo to będzie pewnie łatwiej pracować, czy nie?
1: Ale co przykład? Czego przykład?
0: No, adaptacja jakiś taki wiesz, wziąć jedną na afisz i żebyśmy z nią pracowali. Okej, okay.
1: a w czym się dobrze czujesz, bo to jest wiesz?
0: W igrzyskach śmierci.
1: To ja nie oglądałem.
0: Ale to jest książka, którą przeczytałem trzykrotnie i film, który obejrzałem dwukrotnie każdy, więc.
1: No i to w takim razie ja proponuję, zanim do tego przejdziemy, bo myślę, że ty będziesz mówił jednym, ja będę mówił o drugim, jakoś, jakoś to sobie poukładamy, to nie jest taki problem, żeby właśnie jeszcze poruszyć właśnie ten temat, rodzaj operacji adaptacyjnych, bo moim zdaniem to będzie tutaj wracało.
0: Okej, okay, dobrze.
1: To mamy tu pierwszy taki, właśnie dalej cytując z Wikipedii z adaptacji filmowej, mamy tutaj taki wstęp od pani Agnieszki Ogonowskiej. Obstałem, że to jest pewnie jakaś pani, która się zajmuje takimi rzeczami. Nie ma tu jakiegoś kim, kim ta pani jest. Jest to literaturoznawca. OK, Doktor habilitowany. No to można powiedzieć, że się zna trochę na tym. No i ona tutaj pisze, że... Coś umie, coś umie. Tak, co, co, coś nie, coś potrafi. Że adaptator, adaptator, czyli osoba właśnie, która zajmuje się adaptacją, <głos> e, decydując się na wybór określonego utworu do adaptacji, kieruje się przede wszystkim dwiema grupami czynników. Pierwsza z nich to czynniki ściśle związane z właściwościami samego tekstu, a zatem kompozycją, strukturą, podstawowymi elementami świata przedstawionego, bohaterami, czasem, przestrzenią i tak dalej, i tak dalej. A druga grupa to jest czynniki współczesne adaptatorowi, a także charakterystyczne dla potencjalnych odbiorców jego dzieła, czyli istotnym ich elementem jest również rodzaj oferowanych przez system kulturowy doświadczeń, które w sposób istotny wyznaczają horyzont oczekiwanych, oczekiwań odbiorców, czyli to jest to, o czym tu mówiliśmy i to przykrywa nas właśnie do remake'u, remaster'u i tak dalej, i tak dalej, że pierwsza część to jest to, że patrzymy na to, co adaptujemy na co, a druga, kto to będzie oglądał i czego on może oczekiwać. I w ten sposób możemy mieć na przykład e, takie rzeczy. Myślę, że tutaj, że na przykład zmieniamy e, płcie bohaterów albo rasy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to właśnie e, może tutaj jak najbardziej pasuje. To jest ten case, nie?
0: Adaptacja Velma jest teraz e, osobą ciemną skórą. W sensie, I kudłaty tak? też, z
1: tego co pamiętam.
0: Chyba tak, nie wiem. Ja odpuściłem. Ja ehm, nie
1: oglądałem, ja tylko widziałem rant na to, że to jest ja słaby. Ja Najlepsze
0: było, jak się wpisywało Welma, przeglądarkę, to wtedy spadały flagi. Um, to, to był pik. W, co co było? No flagi spadały. Jak wpisywałeś Welma, zaraz koło premiery w Google, to flagi spadały. Ale jakie e, flagi? E, ten. E, e, homoseksualne, tak? Bo one <laughs> jest lesbija. Homoseksualne flagi. No. W sensie, że chodzi ci o te, tęczę, te, te tęczowe, tak? Tak. No właśnie chyba... No, Coś spada, jakieś flagi konkretnie. nie chcę teraz się <śmiech> pomylić, nie chcę się pomylić, któreś, bo, no bo ona w tym najnowszym tworze jest lesbijką.
1: Może, nie wiem, jakby aż tak no się i, nie interesowałem.
0: I osoby homoseksualne mają swoją flagę, więc chyba ta flaga spadała, no ale ty... nie się mnie na tym. Okej, okay, okej, okay, dobrze. E... No to do tego dążyłem, że spadały flagi homoseksualne, no. Dzień, bo... Nie wiem, czy to jest poprawne. No właśnie, po, po polsku, polsku to jest... nie brzmi
1: dobrze, bo flaga jest może To nie po polsku to jest
0: homoseksualna. <głos> Rozum. Rozumiem o co chodzi, ale jakby, jak jest, no okej, okay, ale to, no okej. Okay. Flaga e, symbolizująca homoseksualizm. O, tak, o, tak, tak, tak. Ale w zasadzie osoby Ta, o tej ale...
1: orientacji, no to właśnie. Tak. Jak...
0: Tak. No, no dobrze. E, no to, piękne, to, to piękne. jest, 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 je... ma to sens. sens. Lingwizja, lingwizja. Link wizja. E, e, generalnie, no tak, no to. To jest też jedna opcja, ale też bym spojrzał na taką rzecz w stylu na przykład jeżeli już idziemy w adaptację ze względów tego, czego oczekują widzowie to ty powiedziałeś, na przykład rasy, czy płci bohaterów, czyli te nieszczęsne Ghostbusters, ale kobiety albo Ocean's 8 Czyli em... to nie
1: zawsze musi być sła, nie? Na przykład taki case, gdzie to nie boli, na... mnie na przykład to nie bolało, a to było dzieło na które byłem dosyć wyczulony, czyli Duna, nie? No to w Dunie, tutaj, też się ludzie bali, że... Bo tam, prawda, reżyser mówi, że on ją dostosuje do współczesnych standardów I ludzie się bali, że on przesadzi A było parę takich zmian Takiej sztandarowej, jeśli chodzi o ten tak zwany ten, e, 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 te, ten... tak zwany właśnie, bo to już ma piękną nazwę Czyli po prostu Sex Change Tak to się chyba po prostu nazywa, Że zmieniamy płeć e, postaci możliwe No to... Nie wiem, czy kojarzycie panią, mówię teraz o filmie, e, panią, która pomaga po tam Polowi i jego matce, jak są w tym takim bunkcie na pustyni, która była wyznaczona, no ona też im pomaga wcześniej, nie? Tem, jak pierwszy raz lecą, daje im filtraki i tak dalej, e, która się ma zajmować, miała się zajmować tym, e, tam... Jest takim głównym biologiem, jakby coś takiego. Ona tam później mu opowiada, że ona to chciała, żeby to była znowu zielona planeta, ale przyprawa się pojawiła i tak dalej, i tak dalej. No to w książce jest ona na przykład mężczyzną, ale w sensie to jest mężczyzna, nie? Ale jak, w tym przypadku jakoś Turbo to nie przeszkadza, szczerze mówiąc.
0: No nie, nie, to ja tylko tak mówię, że ogólnie, jakby takie rzeczy są, akurat no, to chodzi mi po prostu, nie, że to jest nie tak, jest tak, że po prostu jesteśmy
1: do tego nastawieni, że to jest złe niedobre, nie, to, ale, to jest zrobione tak z sensem, nie. no to
0: tak. spoko. Bo Go Ghostbusters, to ten, to było słabe. Ten Ocean's 8 też było słabe. No
1: to nie było słabe dlatego, że tam są kobiety, tylko to było tak na siłę zrobione. I to były słabe
0: filmy i no. tyle. To nie chodziło to w sensie. to ewidentnie było robione na siłę i to tylko, żeby właśnie zrobić to ten... na nasze czasy musi być, bo jak to Ci mogą robić napad na kasyno, a kobiety nie.
1: Bo musi, no, muszą w... być silne, niezależne kobiety, które zrobią napad na kasyno, tak.
0: No jak widać nie udało się za bardzo, bo ten film był serio słaby. Ehm, więc generalnie Mężczyźni mogą być nielegalni, tylko tak. To jest e konkluzja tego zdania. <grymne> <grymne> e, nie, ale po prostu chodzi mi o to, że to, ale też e, nawet e, odnawianie. Też. Ja bym nawet w to wciągnął, bo są rzeczy, że na przykład ktoś ci nie obejrzy starego czarno-białego filmu, nie? I to też jest jakby w jakimś stopniu odnawianie do tego czego... No to wtedy by też była adaptacja, nie? No, żeby wziąć jakieś stare medium, czyli na przykład mamy The Thing e, i ten nowy thing, i, i też został jakby zrobione na nowo, nie? W całości.
1: No, no to tak, jest to, jak, jest to jakiś przykład. Nie? I tutaj właśnie idziemy dalej. Właśnie mam drugą część tego e, tutaj tego rodzaju operacji adaptacyjnych. Tym razem pan Marek Hendrykowski. E, zobaczymy sobie, pan Marek jest filmoznawcą polskim i też wykładowcą akademickim. E, więc też. Można powiedzieć, że coś nie coś potrafi. I on znowu wyróżnił siedem rodzajów operacji adaptacyjnych. E, czyli to są takie rzeczy, których się podejmuje, żeby dostosować właśnie coś e, jak, z jednego medium do drugiego, tak? pierwsze mamy coś takiego jak substytucje, czyli... <śmiech> ciężkie polskie słowa, czyli ekwiwalencję, e, slash zmianę, slash transmutację, e, slash podstawienie. Czyli właśnie zastąpienie elementu występującego w pierwowzorze innym włączonym do adaptacji, tak? Czyli, że zmianę jednego elementu za drugi, ale taki właśnie, że nie pociąga za sobą całkowitej swobody wyboru, tylko po prostu jest to w jakichś tam granicach właśnie tego współzależności, gdzie wiesz, gdzie zmieniasz coś na coś, nie? Mhm. Na przykład tutaj masz e, przykład z jakiegoś tam e, filmu, gdzie reżyser podmienił postać doświadczonego prokuratora na świeżo zatrudnioną e, panią e, prokurator, tak? Co zmieniło e, drastycznie e, ten kształt tej adaptacji, nie? No tak. I to mówi, że to jest właśnie nieumiejętna substytucja.
0: Gdzie to trzeba to zrobić tak, Ta. żeby to nie wpłynęło na cały kształt.
1: Tak, tak, tak. gdzie że możesz, tak jak tu mówiliśmy, to, to w zasadzie to było to, to, o czym mówimy, o tym zmienianiu e, e, płci, czy ten, jako to jest właśnie taka e, substytucja, nie? Że no tak, e, bo... tutaj i w okay. przypadku Duny, no to nie bolało bardzo, bo lore tej postaci został taki sam, zmienili tylko kobiety na mężczyznę, no i tu tak nie boli, bo to jest i tak świat przedstawiony jakiś nowoczesny, znaczy nowo, jakiś w przyszłości, w kosmosie, więc to nie przeszkadza, to jest zupełnie normalne, że kobieta równie dobrze by mogła pełnić takie stanowisko. Natomiast jeżeli byłby to, nie wiem, XIII wiek i nagle e, szefem miasta z mężczyzny robimy kobietę, no to tu już do, czujemy, że coś jest nie tak jakby, nie?
0: No tak, no bo to zależy też od czasów i tak dalej, no a tam jednak to w Dune to wszystko whatever. No też zwykle w jakichś nowocześniejszych setupach, jakby zmiana płci, to też nie jest jakaś bolesna w większości, no bo to No tak, tak, jeżeli mówimy o nowoczesności,
1: jedno. to pasuje dalej, nie?
0: To, to jest ten słynny case, że wiesz, co innego jak
1: Zmienisz jakąś e, postać tam e, fabularną, jej tam płeć czy rasę, e, jeszcze właśnie w takim, że, że to pasuje w tym settingu, a co innego jak e, zmienisz, e, żeby króla grała kobieta i te, te słynne e, te sprawy, co tam Netflix sobie próbował robić, nie?
0: No, no, na przykład ten, y, szósty sezon House of Cards. <głos> że sobie wymyślili, że kobieta <głos> będzie prezydentem, nie? O, sakra, jakaś. <głos> nie do końca o co mi chodziło. Aczkolwiek <głos> to był, rozumiem. To był śmieszny żart, ale to nawet nie była adaptacja, to była kontynuacja po prostu. E, fabuły.
1: Więc tutaj mamy właśnie substytucję, następnie mamy redukcję, czyli... E Detrakcje, odjęcie, usunięcie. No to oczywiście pominięcie w materiale filmowym elementu występującego w pierwowzorze. i tutaj myślę, że idealnym przykładem jest właśnie go in the Shell, bo to mi od razu wpada, bo ostatnio to było, gdzie właśnie to jest to, o czym wam opowiadałem. Jak mamy mangę, to tam jest bardzo dużo wątków, a do, a do anime jest wyciągnięty tylko jeden główny wątek, żeby się skupić na tym, co jest istotne. I żeby nie tracić na tempie. I myślę, że to jest coś. To jest. To jest o myślę, każde z tych, tych jest każdy z tych elementów jest takim czymś, co może mega zrobić albo mega zepsuć. Ale myślę, że w redukcji trzeba najbardziej uważać. Po z jednej strony, szczególnie właśnie jak przenosimy książkę na film, na film szczególnie, bo serial to jest inna sprawa, nie? Ale. Jak przynależy mi książkę na film, to musimy, musimy uciąć kontentu raczej. Bo no tak, tak, film ten. Tak. Więc to jest ważne, żeby uciąć te miejsca, które rzeczywiście nie są aż tak istotne dla przekazu, a nie uciąć tych miejsc, gdzie są mega istotne. Myślę, że tu też teraz możesz coś powiedzieć. <grym> znaczy, cały czas możesz coś mówić, że nie było, ale myślę, że tutaj też jest dobry case. Możesz właśnie tutaj do tego powrócić, bo to też jest przykład redukcji. Czyli to, o czym kiedyś tam skrótowo opowiadałeś, jak typowy pan Japoniec przychodzi pan i myśli dobra, no to kolejny sezon trzeba wypuścić anime, ale poprzedni robimy z tego film. I myślę, że to jest też bardzo casem, na którym ty mógłbyś tutaj dać dużo przykładów, gdzie redukcja została dobrze albo źle zrobiona.
0: Znaczy, bardziej bym powiedział, że w ogóle chciałem powiedzieć najpierw, że redukcja ma często miejsce właśnie w tym i to jest chyba najczęściej wykorzystywany mechanizm, chyba że jeszcze się okaże, że jakiś inny jest, o którym nie pomyślałem jeszcze, ale redukcja jest chyba najczęściej wykorzystywana, szczególnie właśnie, jak już sam powiedziałeś, z książki na film, no bo jakby czasowo, nie? Książka może się ciągnąć w nieskończoność, a film nie do końca, bo jest jakiś tam określony czas i budżet i w ogóle wszystko, więc ta redukcja jest najczęściej stosowana i trzeba ją po prostu robić bardzo umiejętnie, bo dużo jest takich rzeczy, że brakuje i potem jest takie, aha, ok, fajnie. Um, czy mogę dać redukcję do, do czegoś konkretnego? Biłeś, mówiłeś o panu Japońcu, który robi film?
1: No tak, no bo właśnie pomyślałem, że tutaj byś mógł dać jakiś dobry przykład dobrego i złego. Jeżeli oglądać wiesz, jakiś film na podstawie serialu, ja to na pewno będę mógł dać na podstawie filmu Wiedźmin i serialu Wiedźmin, ale no chciałem, żebyś też tutaj mógł ładnie coś... Aha, dyskukać. bo chodzi o
0: to... No tylko, że to jest trochę inny case, bo no, na przykład, nie wiem, e, często... To, to, no to mówiłem, jest adaptacja, że... no
1: bo przeniesienie serialu na film, to jest adaptacja dalej, nie?
0: Kiedyś się robiło recapy, re teraz się robi tego trochę mniej, ale robiło się recapy, czyli na przykład sama Madoka, o której dzisiaj już mówiłem, no to Madoka ma serię 12 odcinków, ale jak nie oglądaliście odcinków, możecie obejrzeć dwa filmy Madoki. No i to nie jest dobre, no bo ucina po prostu, ale to, to zawsze będzie, no bo to jest jakby mimo wszystko recap, więc gdzieś tam to utnie, nie? Czyli często jest mniej e, worldbuildingu, buildingu, mniej charakter developmentu, czyli te postacie się tak nie rozwijają tak szeroko, tak dobrze. Nie? Najważniejsze chyba w Attack on Titan na początku, żeby nie spoilerować na samym początku, no to e, sama relacja między Erenem a Mikasą nie jest tak rozwinięta w filmie pierwszym, jak jest rozwinięta w serialu. Jakby nie, nie widzimy wszystkiego tego, co zobaczymy w serialu, i tego brakuje potem trochę do kontekstu, bo jednak Eren i Mikasa to są główne dwie postacie, no i jakby relacja, co z niej wynika i dlaczego tak się zachowują wobec siebie, no jest bardzo istotna i jeżeli oglądaliście na przykład film, to może wam trochę tego brakować, tego kontekstu, nie? No tylko, że to jest jakby tam funkcja tych filmów jest troszeczkę inna, nie? Monizy no ale, no, no tak, ale to wciąż
1: adaptacja, dlatego tutaj mówię, że tak, tak, tak. tak jak mówisz, to trzeba, Proszę, że coś musisz uciąć, czyli no, odbierasz tą to już nie jest pełnowartościowe, bo musisz, to nie ma innej opcji, więc jest pytanie właśnie, to możemy troszeczkę się pobawić mm, właśnie w te co jest dobre, co jest złe, nie? Kiedy, kiedy ogólnie przy każdym myślę, że to substytuty mogliby być nawet później wrócić, chociaż już poruszaliśmy w przypadku właśnie tych, gdzie... Właśnie w tych aspektach, gdzie, gdzie mamy jakiś przykład dobrej redukcji, tak jak tutaj pan dawał, jakiejś złej redukcji, jak, tego, jak to wpływa właśnie na to dzieło i, i wiesz, i kiedy, kiedy to jest z głową robione, nie? Tak jak mówisz, że konkretne są rzeczy, które najczęściej zauważasz, załóżmy w tym przełożeniu mm, anime na, y, na film, że konkretne rzeczy się wycina, nie? I czy to jest dobre, czy to jest złe, czy wiesz.
0: No wycina się takie te typowo flafowe rzeczy i to nie do końca jest złe, bo Realistycznie możesz się domyślić, jaka jest relacja między Erenem a Mikasą, e, ale nie masz jakby tego kontekstu. Jest to coś, czego się tam jesteś w stanie domyślić jako ten e, odbiorca. Więc myślę, że jest to jak najbardziej wykonalne w taki sposób i jest to dobrze zrobione. Jest to tak sensowne sensem będzie, bo wciąż najważniejsze wydarzenia są pokazane w filmie, które pozwalają fabule iść dalej. Tych takich typowo... Filarowych rzeczy najwięcej wycinają, więc wciąż to są rzeczy, które da się ominąć yy, i, i, le, i lecieć z tym dalej, więc jak najbardziej jest to możliwe. Yy, czy jak mam jakiś zły przykład? Ciężko mi wymyślić teraz tak na biegu zły przykład. Yy, nie przypominam sobie jakiejś nawet złej tej, bo właśnie Igrzyska Śmierci były bardzo dobrą tom. Jakby też dużo filmów, a nie mnie ogląda, bez względu na serię. To akurat zajrzałem kiedyś z ciekawości, co zostało wycięte w pierwszym filmie a on Titan, no i został wycięty flaw, Ale było to zrobione sensownie, no bo to są rzeczy, których się domyślasz, po prostu brakuje ci kontekstu potem, ewentualnego i głębszego. Nie wiem, masz jakiś zły przykład redukcji? Często w sumie pewnie w filmach, jak ktoś czytał książkę, myślę, że to jest ciekawe, jak ktoś czytał książkę, to to widzi, a nie widać tego, jak oglądasz tą zadaptowaną rzecz. Nie? nie, no
1: to tak, to jest... i myślę no nie możesz tego zauważyć, bo tego nie ma. Jedyne, co to możesz zauważyć, że ci po prostu czegoś brakuje. I to jest to, o czym ja akurat chciałem powiedzieć, no to to, że z książki na film to jest najnormalniejsze, ale właśnie z na film, czyli właśnie z Wiedźmina, tego polskiego, bo dosłownie wzięli serial i pocieli i zrobili z tego filmu i o ile uważam, że no, serial Polski Wiedźmin nie, nie był najlepszy ale po tym co Netflix odwala z Wiedźminem, to myślę, że byłbym w stanie już raz polskiego serialu Wiedźmin bronić o tyle filmu się nie da obronić bo w ogóle ten to, serial to, to, to też jest ciekawa adaptacja, myślę, że jeszcze do tego po, przejdziemy, bo tam substytucji też jest grubo Natomiast w ogóle tam wątków takich, które też dochodzą, których w ogóle w książce nigdy nie ma, <grydy> nigdy nie było, a tam się pojawiają No ale da się to jakoś oglądać, można powiedzieć, że te główne takie wzorce są, są tam jakoś pociągnięte Natomiast to, że w filmie to jest jeszcze ten serial wzięty, który już jest jakby adaptacją, więc to jest adaptacja adaptacji <grydy> i jest poszatkowany i tam w ogóle nie wiesz, co się dzieje. Jakby skacze się po wątkach, nie wiadomo, o co chodzi. Myślę, że to jest największy problem, że jeżeli źle coś potniesz, wytniesz to, co nie trzeba, no to się wkrada zagubienie. I ty jak oglądasz później taką adaptację, no to po prostu nie wiesz, co się dzieje, no.
0: no tak, 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 tak. No to, to nigdy nie jest dobre. No jeżeli brakuje szczególnie głównych wątków, to w teorii te flafy dałoby się wyciąć, nie? Ale... No, trzeba to robić z głową, to zdecydowanie. No bo myślę, że wycinanie, usuwanie jest jednym z najczęstszych i też najciężej do zrobienia dobrze, nie? że jak zrobisz źle to jest największa konsekwencja tego nie? bo jeszcze jak tam właśnie nawet podmienisz źle, zrobisz substytucję w zły, w zły sposób, to nawet dałoby się to pewnie jeszcze jakoś odnaleźć, ale jak zrobisz źle redukcję, to już nie jest tak dobrze no to tak. No, wtedy się po prostu tworzą plot hole, nie? Jak no tutaj, ja właśnie tutaj jak przejdziemy
1: sobie przez te wszystkie kroki, to ja tutaj znalazłem sobie parę list najgorszych adaptacji. Myślę, że to przez to też będziemy chcieli przejść. To jest parę rzeczy, do których ty na pewno będziesz chciał od, odwołać, bo to są z tego, co pamiętam, filmy i książki, które też czytałeś, więc to może być ciekawe. O. Ale, ale do tego przejdziemy dopiero. Ja jak... lubię,
0: naj, lubię najgorsze.
1: Do tego przejdziemy dopiero jak właśnie przebrniemy sobie przez te wszystkie te, bo Szczerze mówiąc nie myślałem, że o, że o tym będziemy rozmawiać, ale Jak sobie to zobaczyłem, to myślę, że to bardzo dużo wniesie dla, dla nas i dla was wizjonerzy tego, że Zrozumiecie w zasadzie o czym my tutaj rozmawiamy, że jednak istnieją pewne schematy, pewne wzorce, które zawsze są poruszane I dzięki temu będziecie łatwiej później rozumieć jak, jak to się stało, że się zepsuło, że tak powiem e, Dobrze, no to mieliśmy substytucję, mieliśmy redukcję, teraz czas na adycję Czyli... I też adiekcję, dodanie, dorzucenie, czyli to w drugą stronę jakby, czyli to zawarcie w adaptacji filmowej e, lub innej elementu bądź elementów, które nie pojawiają się w pierwowzorze, w pierwowzorze, tak? No i tu mamy ten właśnie case, że też z tym trzeba uważać, bo czasami właśnie można coś dodać, co moim zdaniem, moim zdaniem adycja jest bardziej niebezpieczna, bo o ile w przypadku redukcji e, zostawiasz, Bierzesz z tego co było i zostawiasz mniej To w starasz się coś dodać pewnie, żeby może kontekst zwiększyć e, no w ogóle to niebezpieczne moim zdaniem książkę e, przerabiać na film i jeszcze coś dodawać, ale może też wiesz, można by było też film przerabiać na grę i tam już musisz coś dodać, nie? Case choćby właśnie tego Harry'ego Pottera, czy czy, mm, czy Wiedźmina i tak dalej mm, gdzie tam, no, musisz coś dodać trzeba pomyśleć, żeby wiesz, żeby to dodać tak żeby to miało sens w tym świecie przedstawionym. Myślę, że z tym na przykład się wywalił wywalił się na przykład e, Władca Pierścieni, ten nowy serial e, od tego do Amazona, że oni tam już inne te błędy też popełniali, ale też zaczęli dodawać jakieś tam wątki, które nie miały sensu w świecie przedstawionym. Już abstrahując do tych najpopularniejszych tam błędów, ale, ale to, to, był, to był właśnie ten, ten case. Za to, wiesz, dobrze zrobiona adycja, jakieś dodanie, e, tak jak na przykład, nie wiem, weźmy sobie widzimina nie? Eee, grę w tym przypadku, no to tam musieliśmy mieć dużo dodatkowych wątków, ale za każdym razem, wiesz, jak ludzie przeszli grę i później przeczytali książkę, to, eee, to czuli, że nawet nie wiedzieli, że niektóre na przykład postaci eee, czy przypadki były zupełnie nieporuszone. W książce to po prostu pasowało do świata przedstawionego i później jak przychodzi no tak. z jednego do drugiego medium, to to nie bolało, nie?
0: No, bo to, to też trzeba ten, ale to właśnie... Jedynie gry są takie, co bym widział, że na przykład trzeba dodawać, ale żeby w filmie dodawać to ciężko. Jakby. No nie,
1: tu są, a, są a... właśnie przykłady, gdzie się w filmach dodaje, e, z, jak się z książki robi film i się dodaje coś, nie? Ale... No, to jest...
0: postaci, która na przykład ma jakoś być ciekawsza na ekranie, bo na przykład ta oryginalna nie domaga, czy coś takiego, nie wiem, takie jakieś przykłady w głowie.
1: No tu jest na przykład case taki, że w ogóle się tam y, łączyło wątki z różnych... Y, z, y, z róż że się łączyło różne wątki, wiesz, żeby z jednej strony dodajesz po to, żeby skrócić. Nie wiem, czy rozumiesz, o co chodzi.
0: No tak, 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 rozumiem. Okej, okay. no to widzę, jak to mogłoby być wykorzystane. No w
1: Battlestarze Galaktyce, no to jest ciekawe, bo wiesz, serial jeden no, na drugi. O, no. To tam mocno przechodzi, bo tam w ogóle się łączy postacie w jedną postać i, i wątki w jedną postać, żeby zagęścić trochę, żeby postaci było mniej, ale żeby miały więcej tego, loru.
0: Okej. Okay. No ma to sens. Właśnie to, to jest też taka opcja, że właśnie na przykład, jak już bierzesz jakiś uniwersum na przykład całe i tworzysz coś w nim i chcesz jeszcze na nie nabudować, nie? to w sumie też jest taka opcja.
1: No wiesz, bo to adrescja to nie musi znaczyć, że zawsze dajesz coś nowego, nie? To może być właśnie coś, że bierzesz tutaj i wiesz, że w przyszłości w książce się pojawia jakiś pomysł, ale on po prostu się tam zaczął, bo tam się pojawił, więc ty już zaczynasz go wprowadzać już tutaj, w sensie w pierwszej adaptacji filmowej, żeby on został nabudowany na przykład, nie? Więc to też nie musi no, być rozumiem. tak zawsze złe, nie?
0: No tak, 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 bo setup jest bardzo ważny do jakichś tam plot twistów i tak dalej. To jest też ciekawy temat, jak się buduje plot twisty zapisz, zapisz
1: no więc wiecie, więc można to w takim przypadku właśnie wykorzystać nie? że ty już wiesz, że coś będzie a na przykład autor tego nie wie, bo nie wiem pisał sobie, myślę, że większość autorów planuje takie rzeczy, ale powiedzmy, że po prostu sobie na to wpadł w momencie pisania tam piątej książki a wiesz, że można by było teraz tutaj coś dodać, na przykład jakąś postać albo coś co by mogło to podbudować nie?
0: no to, to, to brzmi jak dobra opcja na addycję, tak?
1: No dobrze, no to mamy adycję, później mamy inwersję, o. czyli, yy, czyli yy, proszę Państwa, przestawienie, tak? Dobrze czytam? E, przestawienie, tak, tak, czyli tak. zmianę kolejności wydarzeń prezentowanych e, w porównaniu z pierwowzorem. I jest to jeden z rzadziej stosowanych zabiegów adaptacyjnych, no, no nie dziwię się.
0: No, inwersja. teraz to ty jesteś filmem, a ja jestem oglądającym. <głos> Robimy inwersję teraz, teraz to wy opowiadacie coś, a my posłuchamy, co? Taką inwersję zrobimy, adaptycyjną. Ja widzę, że tam jeszcze czytasz bardzo dogłębnie.
1: E, tak, bo tutaj jest jeden przykład. Nie chcę spoilera ro robić, bo to jest przykład ze spoilerem, więc sobie tutaj przeczytałem. No tutaj to chodzi o to, że mamy, mamy książ film na podstawie książki i w książce mamy także w prologu poznajemy jakby zakończenie i później cała fabuła zmierza do tego zakończenia,
0: które jest w prologu. A, okej, okay, to jest w sumie... A w
1: filmie zrobili tak, że po prostu no, nie robili tego, tylko ten prolog przenieśli normalnie na zakończenie, nie?
0: Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. No to jest w sumie taki nawet zabieg, że to sobie tak tworzy takie niektóre dzieła, że jakby um, no Omówi ci na przykład, okej, okay, jest finalna scena i ci mówi, teraz poznaj moją historię robicie 5 lat temu. No, tak tak
1: by mogło być, a z drugiej strony właśnie, jeżeli tak było w książce, to w serialu mógłbyś zrobić tak, że robisz gdzieś wcześniej dosłownie odcinek o tym, nie?
0: Mhm. Inwersja miała miejsce w, em, w adaptacji tej książki, co czytałem, em, bo widziałem serial em, i nie było już nikogo i tam miała miejsce Inwersja, bo em, jedną część ostatniej sceny z książki pokazali na samym początku serialu. No i myślisz, I że to było nie, na plus, i... czy na minus? Ciężko jest mi to ocenić, bo... E, zupełnie szczerze, że to nie jest zmieni... Znaczy... Uważam, że to było na minus. Bo jak sobie tak o tym powie... czy? Trochę na minus, bo robił takie zagmatwanie śmieszne. I teraz znowu nie chcę zaspoilerować. Um, w bym nie zaspoilerował. Ale boję się. No, trochę na minus bym powiedział, ale z jakiegoś powodu na serialu pokazują to na początku i zobaczyłem, to mówię takie... Ale czemu? Przecież to jest jakieś ostatnia czy przedostatnia strona w książce Koni, o tym im mówią. i mówię, że to jest kosmos, oni już to pokazali i byłem, taki, byłem w szoku. Czy to coś zmieniło w odbiorze? Nie wiem, bo już znałem główny plot twist e, serialu. Ale obstawiam, patrząc na tą inwersję, że zmieniłby mi trochę tok rozumowania tego, kto, jakby próbowania odkrycia, odkrycia kto jest mordercą, tak? No jakby to nie jest jakby spoiler, że jak czytamy kryminał, to szukacie mordercy. Więc to, że ta scena jest na początku, nie na końcu, uważam, że zmieniłoby mi bardzo trochę rozumienie całego i jedno zaskoczenie z samego początku książki by nie nastąpiło przez tą scenę, więc trochę na minus. Nie rozumiem, dlaczego tak to zrobili Mogli po prostu wziąć tą samą scenę, po prostu zrobić jako flashback po tym. Ale zrobili tak, no i uważam, że na minus to było. Nie było to potrzebne. Okej, okay. mm, no to idziemy dalej. Nie to... potrafię wymyślić dobrej inwersji.
1: Nie, no i ja moim zdaniem właśnie to, 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 co tutaj jest, to może być dobry, dobry przykład inwersji, gdzie, wiesz, gdzie mm, też inaczej to może być przykład dobre i złej jednocześnie. Bo pokazując zakończenie na początku i historię, no to ma jakiś cel. No a przełożenie tego też ma jakiś cel, nie? Że jednak to zakończenie jakoś, z jakiejś przyczyn było na początku, a z drugiej strony może też w trakcie coś poprzekładałeś, że chcesz, żeby to zakończenie nie było pewne, żebyś był ciekawy, co, co, się, co się wydarzy, nie?
0: No, no rozumiem. Przypomnę,
1: że takie przestawienie można też stosować w innych przypadkach, właśnie w drugą stronę, że mieszasz... Mm, E, Czyżbym ja teraz znasz konkretny tego... tytuł, ale... No, możesz podać
0: tytuł tego dzieła, bo jak będzie zaspoilerowałeś, powiedziałeś, tylko, że zakończenie jest przeniesione na koniec.
1: No, ale jak powiem, to wtedy właśnie już będzie spoiler. A jak powiesz
0: tytuł, tak? Tak, tak. A, to ja nie chcę jednak. E... No, to jest super, zaraz, jak polecić to dzieło? Ale ja nie <laughs> chcę go
1: polecać, bo to nie o to mi chodzi, tylko to miał być przykład, nie? E... Teraz tak te, te mówię, że nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale gdzieś tam właśnie był, było coś takiego, że się, prze, że przekładali kawałkami, że w, że w różnych... Normalnie dzieło było tak, że sobie szło chronologicznie, a zrobili adaptację, gdzie właśnie były różne kawałki tak poprzekładane, nie? I to, to był co, taki, taki ten...
0: A było coś takiego...
1: Dobrze, to mieliśmy inwersję, a teraz mamy amplifikację. Czyli wzmocnienie, podkreślenie, zaakcentowanie. No to kto by się spodziewał, to jest to uwydatnienie w trakcie adaptacji pewnych pożądanych atrybutów, cech charakterystycznych pierwowzoru, tak? Czyli, że niekiedy mamy, mamy amplifikację, która kumuluje w sobie elementy redukcji, substytucji i adycji. To znaczy, mamy tutaj właśnie przykład z lotu nad kukułczym gniazdem. No to nie będę rzucał, bo Kubox jeszcze ma to w planach oglądać. E, cool. Natomiast e, mm, tu głównie chodzi o to, że adaptacja filmowa zwraca więcej uwagi na drugoplanowe postacie, tak, które nie są tak istotne w samej, e, w samej tej. Mm, w samej książce, nie? Czyli wzmacniamy to, co według autorów e, jest ciekawe, co, czego warto byłoby więcej pokazać. No i wtedy rzeczywiście, żeby zrobić tą amplifikację, żeby wzmocnić, no to rzeczywiście możemy czasami coś uciąć, coś dodać, coś podmienić, tak? To jest ten case, o którym trochę ja mówiłem w przypadku battle Battlestar Galaktyki, gdzie bierzemy sobie dwie postaci i maszujemy w jedną, żeby, e, żeby więcej na przykład było. Albo z drugą stroną. Myślę, że takie... E, nie mam konkretnego przykładu, ale myślę, że Ty Box pewnie będziesz w stanie jakiś przykład dać. Gdzie y, mamy jakąś adaptację czegoś, gdzie mamy jakiegoś bohatera? Uznajemy, że ten bohater jest na tyle ciekawy, że mu dołożymy wątków, nie? Damy mu trochę więcej. Żeby on więcej pokazał, żeby go lepiej zarysować.
0: Hmm. Kurczę, no pewnie bym coś miał, ale. Pytanie brzmi, co? Znaczy na pewno są takie rzeczy, a to w ogóle w grach jest chyba najłatwiej? Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak.
0: Batmana skończyłem ostatnio też w ogóle dokończyłem go, nie mówiłem o tym. Na przykład, nie wiem, jakiś extra side sidequest, gdzie opowiada o nim i tak dalej, nie? Więcej. Czy jeszcze dorobić więcej takich rzeczy, nie? Że na przykład macie jakiś tam źródłowy kod tego e, normalnego Batmana, ale jeszcze tam dodaje wam coś więcej, nie? Fajny ten Batman Arkham Night. Zastanawiam fajny, się na przykład,
1: zagrajcie. czy Dune ta filmowa dodawała coś że właśnie rozbudowywała trochę postaci. Bardziej. Czy były tam takie wątki?
0: To jest tak ciężko tak z głowy teraz to wyciągnąć. No pewnie mogło tak być. Czyż nie widzę tak na pierwszy rzut oka. No ale generalnie jest to jedna z opcji, że po prostu dodać jeszcze więcej wątków. No, najprostszym jest czy na przykład jeszcze dodać jakiś side quest, który wam opowiada troszeczkę więcej e, o backstory postaci czy coś takiego, nie? To, to, to na przykład najprostsze chyba.
1: No dobrze, to następną opcją, jaką mamy, mamy transakcentację, czyli tak zwane przeniesienie akcentu ważności. I tu będzie ciekawe, czy uda nam się w ogóle jakiś przykład znaleźć na to, bo tutaj o chodzi, Jezu. że to jest świadomy zabieg autora adaptacji, polegający na zupełnie innym niż w przypadku pierwozoru rozłożenia akcentów ważności dzieła.
0: Czyli, że główny bohater przestaje być głównym bohaterem.
1: No na przykład. Tu dosłownie jest taki przykład, gdzie e, wzięli y, drugoplanową y, postać z y, książki i zrobili ją główną w filmie.
0: No ma to sens. Bo chcieli na
1: czymś innym położyć akcent. I teraz się tak zastanawiam, czy że właśnie taki jakiś film, y, czy serial, y, czy grę na podstawie jakiejś książki, gdzie właśnie w ten sposób to jest zrobione.
0: Nie bardzo. Szczególnie tak z głowy. To strasznie jest ciężkie, żeby tak sobie wyszczalić nagle.
1: Jak wiesz, przeleć po tych adaptacjach, które oglądałeś i się zastanów, nie się um.
0: nie? No, w Super Mario Bros. mówi jest duża akcentacja, no, to co tak. Uda. Ja myślę,
1: że Super Mario Bros. No w ogóle by pasował, jak już sobie to bierzemy, bo to jest taka adaptacja dosyć ciężka, żeby zrobić fabułę z gry, która nie ma fabuły. Proszę tutaj...
0: bardzo. Zrobić fabułę z gry, która ma jedną z najlepszych fabuł w historii, tak? Jak no te... tak, twoja księżniczka jest w
1: innym zamku, zgadza się. Ale e...
0: Antycypacja, kiedy nie wiecie, czy ono tam będzie, czy nie jest. Czy może I, była i to, też... to jest
1: dobry przykład na większość tych rzeczy, czyli właśnie tutaj mamy, m, mamy jak najbardziej adycji. Adycji to jest tam grubo dowalone. <śmiech> nie.
0: <śmiech> inwersji, nie. Inwersji nie, nie pamiętasz tego, jak, jak Bowser śpiewał piczy Pitches, Pitches w grze?
1: Inwersję też byśmy chyba znaleźli, bo bo Maria, bo ten bo nie, nie ratowało się Luigi'ego, tylko się pić. mamy też amplifikację, bo mamy pewne wzmocnienie tak, bardziej na, na te na przykład charaktery konkretnych postaci, gdzie charaktery w pierwszym jak by nie istniały
0: jak <toszczek> to nie?
1: A gdzie, bycie, jak było pokazane, bycie... że Luigi się boi na przykład?
0: No. Bycie hydrauliki, o, bo on się zaczął później bać z czasem. Aha, okej.
1: Okay. Adycja też była, bo e, jest, nie było i, zupełnie... Czegoś, jako bohater. Nie było czegoś gdzie takiego, rozwinę. że oni weszli do świata przez jakieś rury i tak naprawdę to oni są tam chyba z Manhattanu,
0: a że księżniczka Pić, Ej, to przepraszam na... bardzo. Ja bym teraz się kłócił, bo w Super Mario Odyssey jesteś e, w New Dong City, które wygląda bardzo podobnie do Manhattanu.
1: No, ale to, to jest w ogóle jeszcze inna sprawa, bo to jest niby w uniwersum, nie? A tam, że to jest inny Super świat. Super Mario
0: Odyssey? No tak. W Super Mario Odyssey się przelatuje do. ten Aha, bo w sumie. No nie, no to jest ten sam świat. Tego no właśnie, prostu. A tam jest Hadamu. inny świat. Czyli oni przechodzą między światami
1: tymi rurami w Super nie. Mario Bros.
0: No pewnie, no. Nie. Jak między światami? Po prostu przechodzą z jednego miejsca do drugiego. No nie miejsca. jest to mi przejście między światami, to z jest jasno zaznaczone. Mówię, co ty tam Bo pobiera. Mushroom Kingdom normalnie jest na planecie naszej. No. <laughs> <laughs> nie byliście w Tokio? wy? W Tokio. W Przecież w Tokio jest wszystko z e, Super Mario Worldem. Cały Mushroom Kingdom i w ogóle.
1: Nie musiałbym się zastanawiać, ale wi widzę takie opcje, gdzie właśnie wiesz. Bierzesz jakieś jedno dzieło? Robić na podstawie tego grę na przykład i o jakiejś drugoplanowej postaci. Myślę, że to jest popularne, tak jakby się teraz zastanowić. Tylko, no, żeby, w sumie do głowy tak, się
0: skoczyło. żeby wziąć gierkę, żeby zrobić gierkę o drugoplanowej postaci. W sensie no. No, nawet e, po prostu jest DLC do Batmana, gdzie grasz Harley Quinn, albo grasz kobietą hmm. kot. Tylko wiesz, no też te Batmany to nie jesteś. Coś... Nazwanie tego adaptacyjnego jest już
1: troszeczkę naciągane, bo... bo to nie jest przerobienie jakiegoś konkretnego dzieła, tylko to jest bardziej wzięcie franczyzy, zrobienie czegoś nowego. Bardziej mówimy okay. o tym, że... Ale że jakimś... mi są
0: fakt, wiesz, stworzenia, w sensie DLC, gdzie nie grasz Batmanem, y w Batmanie, tylko grasz kobietą. No tak, ale rozumiesz, DLC. że Arkham
1: Knight nie jest adaptacją per se, tak? tak. tak?
0: No. A tu ja mówiłem w ogóle o Arkham City w tym momencie, ale chodzi mi żeby znaleźć teraz coś takiego w prawdziwej adaptacji.
1: No to, to było bardziej coś jak ten... E... Że, że właśnie jakaś postać jest bardziej rozbudowana, nie? A...
0: Czyli jak te momenty, kiedy grasz w Siri e, w Wiedźminie III.
1: No to też nie jest adaptacja, ale tak, no. to <grym> Po prostu teraz szukam jakiejś adaptacji, nie? Jakiejś na przykład growej, jakiegoś filmu. To wiesz, jak, jak miałeś tą, to to była adaptacja. Miałeś grę Shrek 2, która dosłownie była Shrekiem 2, tylko platformówką, nie? I to jest... Tylko tu bardziej była w drugą stronę. <grym> Chociaż... <grym> Czy ta, jak, jakie tam były wątki na przykład na osła czy na kota przeniesione? To jest, to jest dobre pytanie. Z, bardzo ciekawy temat, tylko tutaj by trzeba było bo jak dłużej na tym usiąść i ten. I przygotować jakiś... konkretny przykład. No, po, poszukać przykładów, bo to tak ciężko jest znaleźć nawet z głowy, tylko trzeba byłoby chyba wypisać wszystkie filmy, seriale, książki, jakie oglądałeś, patrzeć, czy to ma adaptację i zastanawiać się, gdzie tam jest ten, nie?
0: Ciekawe bardzo. No ale to też olejmy, nie znajdziemy konkretnego chyba.
1: No i ostatnia rzecz, jaka nam została, to jest kompresja, czyli kondensacja struktury pierwowzoru. No i myślę, że tu szczególnie książki do filmów jak najbardziej, czyli zabieg polegający na stworzeniu e, ekstraktu pierwowzoru, to znaczy wyobrażenia, w jakim funkcjonuje w powszechnym obiegu. To znaczy, że kompresja jest sumą redukcji i substytucji pierwotnego materiału. E, no, myślę, że z tym się zgodzę, czyli, tak, czyli to jest suma redukcji, czyli obcinania e, i jeszcze do tego właśnie substytucji, e, czyli zamiany, tak, że wyciągamy i myślę, że to, to jest bardzo tutaj kompresji, bardzo dobry przykład będziemy mieć, e, tak jak mówiłeś o baśniach braci Grimm, nie? że baśni musi mieć morał i ona ma jakiś tam plot, który gdzieś tam krąży ludziom w głowach i z tego można wycinać, przerabiać i tak dalej, i tak dalej, nie? Że wiesz, weźmy sobie tam, mamy jakieś Jasie i małgosie, mamy Jasie i małgosie, oni później oh. idą, później, później mamy e, wi, tą e, Babę Jagę, czy inną Wiedźmo na ich łapie, chce ich przerobić na jedzenie, te ją prankują i, i ją palą w piecu, nie? E, no i później już porobimy z tego właśnie tą kompresję, tak? W tym przypadku da, to raczej nie jest substytucja. W, w tym przypadku raczej nie jest. Raczej, przepraszam, nie jest to nie jest redukcja, tylko raczej adycja. No bo to jest bajka, więc jakbyśmy szli w film, to by trzeba było coś poda podawać i, i można jej już w ogóle poszaleć, wiesz? Może ci wyjść z tego po prostu jakaś bajka tam dodasz trochę plotu, trochę odejmiesz, zamienisz, że, wiesz, że o, one i tam nie, ją nie palą w piecu, tylko po prostu uciekają, żeby nie robić tego i ci bajka dla dzieci, a z drugiej strony możesz pójść grubo z tą kompresją, do tego dowalić jeszcze właśnie trochę jakiejś amplifikacji i inwersji, a, i adycji, ja właśnie... i ci wychodzi no tak. Hansel and Gretel, nie wiem czy kojarzysz.
0: Tak, 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 tak. No tak. właśnie.
1: Więc to a, pokazuje, jak... ale
0: mhm. e, bo szukaliśmy zmiany ten e, zmiany e, nacisku na w ten to no jak tak, była transakcentacja. Ta, ten film. transakcentacja jako e, ten jak się nazywały te filmy? Tam siedem krasnoludków, yy, las to za mało, historia jeszcze prawdziwsza, czy coś takiego. Tam, tam ta Siedem krasnoludków historia prawdziwa, tam jest siedem krasnoludków. Jest. A no, no tak, tam.
1: tak, no jest przeniesienie na krasnolud... no do, to tak, tak. E, ale tu w ogóle tu mamy te śmieszne adaptacje, jak na przykład było ten, e, Czerwony Kapturek. Taki, takie śmieszne, co tam m, było. E, to był Czerwony
0: Kapturek... E... Historia prawdziwa chyba też
1: Też? Może, może
0: Tak, e... bo to, to były seria filmów, że robili bajki Tylko dla dorosłych i jakieś czy, dziwne rzeczy to Nie, tam, to jest, że... że
1: dla dorosłych To nie było, nie było tam nic takiego, żeby dzieci tego no nie, nie godać, Tylko wiesz, tam było, że e, Wilk był e, tym, Wilk nie był, Zytko był e, tym. E, no, był redaktorem e, W jakiejś tam gazecie Babcia tak naprawdę e, ukrywała to, że zajmuje się sportami ekstremalnymi. A,
0: tam, Ta tam jaki ten Drwal, jak jeszcze był, dużo drwal? Tego
1: tak naprawdę nie był drwalem, tylko był aktorem, który po prostu został złapany, jak tam się przygotowywał do roli, że miał ścinać drzewa, coś takiego. No to tu mamy bardzo właśnie wziętą i kompresję, tylko kompresję, ale nie w stylu właśnie redukcji, substytucji, tylko właśnie wyciągnięcia tego, można powiedzieć, mięska z bajki i dużo właśnie adycji, dużo, dużo substytucji, dużo inwersji też. E, w tamtym akurat było, wiesz, wilg zły e, i tak dalej, i tak dalej, nie? Też transakcentacji, że przenosimy bardziej e, na ten, na historię tego tam wilka, e, a w, e, jeszcze rozbijamy, tam też przecież była ta, mm... Tam też była e, właśnie inwersja, to co mówię, nie, że normalnie mamy chronologię, mamy zachowaną w opowieści normalnie o Czerwonym Kapturku, a tam to było w ramach takiego, że jesteśmy na końcu już, że był atak na babcie, i każda z postaci opowiada swoją wersję historii we flashbacku. Tak,
0: tak było. No. Więc
1: tam mamy jeszcze tą inwersję. Tu na, że tak powiem, żywym organizmie pokazują, że rzeczywiście wszystkie, te wszystkie... E, te wszystkie Operacje adaptacyjne są wykorzystywane, no i na to jest właśnie jeszcze nakładane to, o czym mówiliśmy panią Agnieszkę, cytując wcześniej. E, czyli, że mamy i te czynniki związane właśnie z samym tekstem, że to było bardziej dopasowane, e, kompozycja była zmieniona, i też mieliśmy tą drugą grupę, czyli dostosowanie do aktualnej tej, do aktualnej publiki, czyli właśnie wiesz, wszystko było takie bardziej, większe tempo, więcej akcji, była babcia, która uprawia sporty ekstremalne, był jodłujący kozo, kozieł, kozioł, ko. Kozioł? Nie, nie kozioł. Jak to?
0: Eee, kozioł.
1: Kozioł. Nie wiem czemu. E, kozioł był, dokładnie.
0: Link Wizję.
1: Link tak. E,
0: który rzucał jakimś tam
1: trotylem i wysadzał góry. No to oczywiście znowuż mamy addycję. No bo tego nie było w bajce, przynajmniej nie pamiętam, że był kozioł, który wysadza góry trotylem. Ostatnio jak sprawdzałem, to nie było. To no, no coś się zmieniło. Więc tutaj mamy wiele, wiele. Mm, aspekt. Dobrze, no i teraz jak omówiliśmy te podstawy rzeczy, no to pytanie, co teraz byśmy chcieli poruszyć? Moglibyśmy na przykład wziąć jakąś adaptację, którą ja albo ty dobrze kojarzymy, albo ja i ty po, po tym i poruszyć, wiesz, w tych aspektach. Moglibyśmy właśnie teraz, no mamy cały czas te najgorsze adaptacje tutaj na nas czekają, ale myślę, że wcześniej warto byłoby poruszyć takie tematy jak właśnie jakie adaptacje uważamy za złe, jakie za dobre i też rozmawiając o tym, jakie elementy, na jakie elementy, mając już teraz tą wiedzę techniczną, której wcześniej jeszcze nie mieliśmy, na jakie elementy Elementy szczególnie wraca, zwracamy uwagę w adaptacjach, które dla nas są dobre, które są złe?
0: Um, no, my możemy zwrócić właśnie uwagę na to, co jest dobre, co jest złe. Przecież, czy których jest zły, tak szczerze? Jakby wykorzystanie czegoś... Ale nie, 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 nie o tym chodzi. Z... Żebyś
1: już teraz wziął i powiedział, nie? E, jakie adaptacje uważasz za dobre, jakie za złe? Jakie elementy w tych adaptacjach uważasz za dobre, jakie uważasz za złe? Już niekoniecznie patrzą tylko na to, nie? Tylko tak ogólnie już. Mając ja mam wziął, wziął
0: i przeleciał przez listę, którą znalazłeś w takim razie. Bo ja nie wyciągnę ci z głowy tak o jakiś...
1: Ale jaką temat. listę?
0: No mówię, że masz listę złych adaptacji. Tak, nie?
1: ale... No to nie, o to nie o to mi teraz chodzi, mi chodzi o to, żebyśmy teraz, każdy z nas, stworzył definicję dla nas dobrej i złej adaptacji, że załóżmy, że wyobraź sobie teraz... A, w tak taki sposób. Rozumiesz, że nie ma, e, wybierz sobie jakieś dzieło, które nie ma adaptacji i powiedz, e, jakbyś byś oglądał na przykład adaptację tego dzieła, to na co byś zwracał uwagę, które elementy byś uznał za dobre, które za złe, które elementy od razu ci stwierdzają, że to nie może być dobra, rozumiesz w ten sposób.
0: Okej, okay. czy mam wybrać dzieło, które adaptacji nie posiada? No,
1: no nie musisz, chodzić, ja ci po prostu staram się mm. pomóc, nie? To no możesz być zupełnie bez działa. Możesz po prostu wymienić elementy, które uważasz, no nie wiem, taki przykład, który na szybko, no to ja od razu mogę powiedzieć, że jeżeli byłaby to adaptacja jakaś, i która zupełnie zmieni sens świata przedstawionego, który znam z dzieła, które jest oryginałem, no to dla mnie to była na pewno zła adaptacja, nie?
0: No tak, to jakby to też na pewno, że jakby świat zawarty, w którym coś się dzieje, musi być identyczne praktycznie, żeby nie zmienił się jakoś, może delikatnie, ale żeby jakby jego cały sens miał ten. Na pewno też uważam, że jakby całość fabuły, że jakby do czego ona dąży i co ona chce przekazać, żeby też to się nie zmieniło, nie? Żeby, na przykład, dlatego dla mnie adaptacja Inferno e, Dana Brauna była beznadziejna, bo jakby Inferno Dana Brauna jako książka było bardzo istotne, że miała inne zakończenie niż wszystkie typowe książki Dana Brauna, a filmy po prostu zrobili zakończenie jak typowa książka do nabrała Miałem takie... Jakby nie taki był cel tego wszystkiego? Jakby to wszystko miało za sobą niosło jakieś e, wartości, więc to było bardzo przykre. To na pewno jakby jeżeli gdzieś ta informacja, która miała być przekazana czy jakieś wartości, które płynęły z tej, e, z tej historii się zmienią. To zdecydowanie też nie.
1: Hmm. No, to jest, tu jest właśnie, właśnie ten aspekt tego, co na ile sobie możesz pozwolić w ramach, w ramach takiej adaptacji, nie?
0: No tak, tylko że jeżeli wiesz, przekazujesz jakby, masz dzieło i one ma jakąś historię przedstawioną w tym świecie przedstawioną, no to chcesz, żeby ten świat był mniej więcej taki sam i jakby w taki sam sposób działał, w taki sam sposób się zachowywał, tak samo oddziaływał na wszystko w nim, no i żeby ta historia była przekazowała przynajmniej to samo, nie? A wiesz, że masz adaptację, że yy, coś tu się dzieje, a, a ktoś w ogóle o czymś kompletnie innym nagle opowiadanie.
1: No, to tak, tak. Jak najbardziej.
0: No, więc, więc to bardzo to o to chodzi. Żeby, jeżeli wciąż przekaz jest ten sam, historia i dalej cała rzecz jest ta sama, wiadomo, przy, przy konkretnych ewentualnych e e adycjach czy redukcjach jak najbardziej, no bo wiadomo, bo z medium na medium będzie różnie. Jeżeli to medium przekazuje no, tą samą fabułę i ten sam przekaz ma, to jest super. Chyba teraz właśnie mi wpadła piękna adaptacja, którą warto to będzie przy przytoczyć, e która robi świetnie to, czyli jest e Portal 2 Unauthorized Musical. Która świetnie robi adaptację fabuły z gry w formie muzykalowej i przekazuje dalej te same rzeczy. Dodaje jakieś fajne rzeczy, no bo nikt nie śpiewał w portalu, więc jakby dodaje jakieś fajne rzeczy, przekazuje te historie w typowy sposób muzykalowy, ale wciąż jest ta sama puenta, to samo i tak dalej. Jakby cał, cała baza tej fabuły się nie zmieniła. Cały świat przedstawiony również się nie zmienił. Po prostu przyniesie nagle na coś zupełnie odmiennego, gdzie nigdy byście nie pomyśleli, że to się wniesie. Nie? I naprawdę takie rzeczy się bardzo fajnie ogląda, jeżeli wciąż przekazują to samo. tak, Więc to jest dla mnie dobra adaptacja, która przenosi świat i przenosi przekaz w sposób praktycznie niezmieniony, że zostaje ten sam przekaz i ten sam świat. To jest moja wypowiedź. Chyba już nic więcej tego nie wiadomo.
1: I wiesz, to i w trakcie tej wypowiedzi, jak ja sobie ją słuchałem, to oczywiście ma sens. I jeszcze no, tego, dziękuję. Co, jeszcze tego, co powiedziałem wcześniej, to uznałem, że. Heh, że okrutne to będzie, ale chyba będę musiał powiedzieć, że tak w 80% to zależy.
0: Gdyż. O Boże.
1: Jak przed chwilą stwierdziłem, że, no nie no, musi świat przedstawiony być być dobrze, być oddany i tak dalej, i tak dalej, to doszedłem do wniosku, że wyobrażam sobie adaptację jakiegoś świata, który, który uwielbiam i ten świat jest tam specjalnie poprzekręcany i to może być dobre, nie? Więc to jest... Jak tak się, jak się... Może to inaczej, nie? No bo też co... Co rozumiem, jakie adaptacja, jak sobie do tego przyjdziemy, że to jest jakby teraz, przystosowanie, teraz właśnie... to Zależy od tego, na co i co ja liczę, nie? Tu przechodzimy do tego problemu, o którym kiedyś nam rozmawialiśmy, że e, co ci sprzedają, że czym to będzie, tak? Bo jeżeli mówimy o, że idę na adaptację, weźmy sobie, weźmy tą Dunę, bo to może być dobry przykład, że idę na adaptację Duny i to ma być właśnie adaptacja... Yy, yy, bo to też jeszcze też Żebyśmy wiedzieli, że kiedy jest adaptacja A kiedy coś jest na motywach, nie? Może to jest też ten case, nie? Bo tutaj jest tak mocno poruszane, że wszystko może być adaptacją Bo możesz zrobić adycję, możesz zrobić sobie substytucję Jeszcze wyciągnąć z tego esencję i ten, nie? Ale myślę, że to też czasami tak ładnie rozróżnia, że coś jest adaptacją, a coś jest na motywach czegoś. I o ile w tym przypadku, że jak coś jest na motywach czegoś, można sobie bardziej pojechać i mniej trzymać się, że tak powiem, ramy jakiejś. o tyle jeżeli jednak mówimy o adaptacji, no to tak jak mówię, jeżeli mówimy o czystej takiej adaptacji, no to na pewno dobre elementy to są takie, jak zachowujemy przekaz oryginału, klimat tego oryginału, świat przedstawiony oryginału, tak? No tak. My, myślę, że też dobre, że są tak, jak ucinamy rzeczy niepotrzebne, bo nawet w idealnych książkach mogą być rzeczy, które się przedłużają. Czy w, czy w serialach, czy
0: cokolwiek ten. Więc
1: takie rzeczy Albo można... Się w... nie sprawdzają
0: w filmie po prostu, bo... Tak, które mogą nie pasować. Na, na przykład jakieś rzeczy, tak?
1: długie opisy fabularne, czy monologi wewnętrzne mogą nie pasować w filmie, jak najbardziej. E, jeżeli mamy tutaj, że jakaś postać zostaje wzmocniona, szczerze mówiąc, jeżeli to jest dobrze zrobione, to nie, nie przeszkadzałoby mi to. To nie, jeżeli by była na przykład, wiesz, adaptacja powie może Duna to nie byłaby dobrym przykładem, ale jakiejś tam innej książki czy serialu e, Z naciskiem na opowiedzenie drugiej strony historii Na przykład wyobrażałbym sobie to by mogło być ciekawe, żeby zrobić serial e, Adaptację z Sherlocka Holmesa z perspektywy e, tego, Watsona Jak on właśnie, jak on właśnie musi... Jak on sobie radzi z tym geniuszem Sherlocka i z tym, że on tu wymyśla jakieś rzeczy, robi jakieś dziwne rzeczy, on jest tylko obok i też coś tam próbuje wykombinować, nie?
0: No to też byłoby ciekawe. Więc sensie, no, rozumiem, tylko nie, nie określiliśmy jakiej jak adaptacje, bo jakby to się zgadzam z tobą w procentach, o co mówisz, a ja po prostu powiedziałem takiej typowe adaptacje w stylu, że chcę jeden do jednego mieć przeniesioną historię, bo teraz na przykład biorąc nawet to jego kapturkę a prawdziwą historię, no to jakby tam cel samej adaptacji był troszeczkę inny. Miało to być komediowe, miało to e, gdzieś bawić i parodio parodiować, więc to jakby miał inny cel e, adaptacji. Dąży czegoś innego. No tak,
1: więc tak jak Myślę, mówię, po prostu bym...
0: jak utrzymamy to w ryzach, że po prostu utrzymaj to w ryzach tego, że jakbyś to taką jedną do jednego adaptację w stylu nie mam czasu przeczytać książki, chcę zobaczyć film, zróbcie mi adaptację książki X.
1: No to tak, no to, no to nie, no to jak mówię, ja bym tutaj oparł. to zależy, nie, więc, e, więc to jest, no, okay. jak mówisz, jak mówi właśnie o tym, że jest zupełnie, no to wtedy liczyłbym na to, że właśnie główne wątki zostaną, e, że bohaterowie zostaną odpowiednio przedstawieni, że świat się za bardzo nie podzmienia, że nie będzie wyciągnięte ten, i że też nie zostaną dołożone rzeczy, których, które ich nie było, ale... Rzeczy, które mogą istotnie zmienić pogląd, tak? Że pokazą ci świat inaczej niż pokazywała książka, tak? No a później już się Aha. otwieram bardziej właśnie na to, że adaptacja może być właśnie też ciekawa, że właśnie mm, robi ci tą inwersję, że pokazuje ci coś z innej, trochę ci przekłada e, wątki czasowe, e, trochę ci właśnie podmienia, że patrzysz, bardziej wzmacnia ci innego bohatera, bo to może być ciekawe, że właśnie czytałem książkę, teraz chcę zobaczyć to samo, ale trochę inaczej, jakby rozumiesz, nie? I to wtedy też może być mega no tak. fajne, bo jesteś fanem tego, więc dalej chcesz, żeby ci nie zepsuli uniwersum, ale chcesz no tak, od innej perspektywy za... się spojrzeć, nie?
0: To trochę zależy teraz od tego, co, czego oczekujesz od takiej adaptacji, no bo jeżeli oczekujesz od adaptacji właśnie Ee, że już przeczytałeś książkę, ale to, to jest co innego. Jak na przykład nie czytałeś książki, ale chciałbyś przeczytać te książki, nie masz czasu, chcesz, być dwugodzinny film i mieć to z głowy, no to wiesz, to też jest... Tak, no ale załóżmy, że motywacja. mamy właśnie
1: teraz e, książkę i robimy albo film, książkę albo film i robimy z tego grę. No to, wiesz, tu już możesz sobie więcej pozwolić na tej adaptacji, nie? Ale dalej bym oczekiwał, że świat przedstawiony będzie taki jak w tym uniwersum, którego z którego, którego jestem zainteresowany. Może on być troszeczkę właśnie gdzieś wzmocniony, gdzieś dodany, ale jednak, że on ma tego ducha tego świata. E, I tak samo tu też bym się, nic by nimi przeszkadzał, jakbym nie był głównym bohaterem, tylko na przykład jakimś gościem, który jest po prostu w tym świecie i ten główny bohater się po prostu tutaj przewija. To by było zupełnie normalne. Naturalne. Też jakby były jakieś dodatkowe wątki, jakieś takie mniej istotne rzeczy mogły być pousuwane. Wiesz, tutaj jesteś w stanie dużo sobie pozwolić, ale jednak pewne takie y, kluczowe rzeczy zostają, tak? Że oczekujemy, do tego, że świat będzie odpowiednio przedstawiony, że będzie trzymał się logiki świata przedstawionego, to też jest moim zdaniem ważne, i że te wątki, które będą, nie będą jakby w sprzeczności z tym, jaki był główny przekaz tego działania. No rozumiem. Czyli jak na przykład mieliśmy taką, e, bo to też zawsze mówimy, że tu jest cały czas ten case, że, że to nie jest na motywach, czy to nie jest wykorzystanie uniwersum, tylko to rzeczywiście jest adaptacja, nie? No tak. No bo na przykład mamy taki case tego, e, jak to było? A, Alice, Alice in Madness? Coś takiego, co była? Alice w Krajnie e, Czaru? Alice
0: Madness Returns, tak.
1: O właśnie, ale tam była, to była adaptacja, bo rzeczywiście mieliśmy te wszystkie wątki książki, ale tam mieliśmy właśnie ten to przekręcenie Eee, że Alicja jest szalona i ten świat też był taki dużo bardziej szalony, ale tam jednak można, myśleć nazwać tę adaptacją, bo te główne wątki były tam jak najbardziej poruszane. No...
0: Myślę, że tak, no. no. Ale to właśnie to było przekręcenie całego świata o 180 stopni, tak?
1: No ale to cały czas pasowało, nie? Jakby do, do, do tego.
0: No, nie powiem, że nie, no na pewno. Fajna gra. Zagrajcie. No dobrze. Jak lubicie platformery i, i fajną Alice.
1: To pytanie tutaj, Czyli to pytanie, czy w takim razie możemy oznaczyć jakieś kardynalne właśnie błędy, czy tak naprawdę możemy powiedzieć klasycznie, że to zależy i wszystko, i wszystko się rozkłada wokół tego, co próbują sprzedać twórcy tej adaptacji.
0: No to myślę, że to na pewno będzie to, co zależy, tak, bo jakby to, co powiedziałem wcześniej, co teraz mógłbym w teorii wycofać, to jest to, że jakby usunięcie czegoś może bardzo dużo zmienić, no to tak samo można w tym teraz powiedzieć, że jakby jeżeli ktoś robi jakąś parodę, to może usunieć się czegoś po prostu, bo nie pasuje, bo tego się nie da sparogiować i usuwa kompletnie cały wątek, nie?
1: No, Więc... albo, że nie wypada tego parodiować, nie? Bo mogą być takie... Yy, może takie... też tak być. No dobrze. No. E, to idziemy dalej. Tu zaznaczyłem sobie takie pytanie, czy jest coś, na co zawsze zwracasz uwagę w adaptacjach? Albo coś, co przyciąga twoją uwagę zawsze, jak widzisz, że coś będzie adaptacją czegoś?
0: Jeżeli znam oryginalne dzieło, no to pewnie porównuję. No, siłą rzeczy to porównanie występuje. tak, Jakby idąc na Super Mario Bros., to ja się... To po prostu jak głupie dziecko cieszyłem, szukając tych wszystkich easter eggów i po prostu widząc, o, a to jest z tego, a to z tego, o mój Boże, to jest, to jest gwiazdka z Super Mario Galaxy. No, to, to takie głupoty to zawsze.
1: Dobrze, jak już e... jesteśmy przy Super Mario Bros., to ja tutaj muszę zrobić ten. E, muszę dać specjalne... Tak od...
0: najlep najlepszego filmu, najlepszej adaptacji w historii gier. Tak, e... zu
1: zupełnie to nie jest prawdą, ale...
0: Astafala jest serialem, więc w tej
1: kategorii. Chciałem po prostu dać tutaj odznakę gwizji e, dla Gwiazdki z Depresją. Ona jest najlepsza ze wszystkich postaci w tym, no. w tym filmie.
0: E, no, Bowser to jest papi, czy спи, czy spii, czy spii. Okej, Jack Black, jest, Black
1: też, ale ta gwiazdka, ona tak nie zrobiła robotę. Ja oni tam wszyscy no. siedzą. No. Jest, wreszcie no, zginiemy. Taka... Koniec naszego życia. Tak, tak.
0: A to jest gwiazdka z Super Mario Galaxy. Tak, no. tak, no. no. A to tak. Piękne to, I że na piękne końcu jak było, zrobiła
1: ale... solówkę na saksofonie, no niczego więcej do szczęścia nie potrzebuje. No,
0: piękne, to, to świetne było naprawdę, ja polecam serdecznie. Obejrzyjcie, bo warto, to jakby naprawdę mega dobry, animowany film. Um, no to... Kurczę. No ciężko powiedzieć, że coś będzie źle, bo jakby... oczywiście może być wykonane źle, e, jakby coś mogło nie być wykonane źle, to nie byłoby filmów w kategorii Z, e, horrorów szczególnie. E, nie oglądajcie e, ten Woodrowadler z Saszą Grey. Nie polecam. Znaczy nie, no śmieszne, jest generalnie zabawne. Chyba e, to horror miał być. Więc, no, tak naprawdę to wszystko zależy od intencji. Co ty chcesz osiągnąć? E, oczywiście mówiąc o takiej czystej adaptacji, że chcesz przekazać gdzieś tam możliwie jeden do jednego po prostu na inny medium. Oczywiście kardynalnym błędem byłoby na przykład usunięcie jakiegoś ważnego plot twistu po prostu, żeby nie, ciach i nie ma albo jakiejś
1: Usunięcie to głównego bohatera.
0: Usunięcie wątku jakiegokolwiek głównego. Więc no jakby ciężko jest wykreślić na takiej bardzo ogólnikowej, bo przecież tak naprawdę przez tak dużą grupę przeróżnych e, najróżniejszych, dosłownie najróżniejszych e, opcji, jeżeli chodzi o adaptację, że nie da się teraz wymienić jakiegoś jednego konkretnego kardynalnego błędu, bo coś może być kardynalnym błędem, jeżeli mówimy o jakimś jednym podtypie, a jak ktoś na przykład robi parodię z czegoś, no to kurczę, tam już są inne zasady, nie?
1: Teraz myślę, że tam możemy kardynalnym błędem taki... byłoby
0: nie robienie, mhm. robienie nieśmiesznego, byłoby kardynalnym błędem. Albo kardynalnym błędem jest mówienie, że Super Mario Bros. nie jest najlepszym filmem animowanym w historii.
1: To ja uwielbiam popełniać ten kard kardynalny błąd. Eee, dobrze. Ja myślę, że tu jeszcze, zanim przejdziemy do tych najgorszych adaptacji, które tam mam, ten, no to one głównie są filmowe i głównie są e, growe e, w obie strony, że tak powiem. Ale, myślę, że warto poruszyć takie m, ciekawe adaptacje. Ciekawe w sensie nie zawsze dobre, ale interesujące za sam pomysł. Na przykład dla mnie takim wyróżnieniem jest opowieści spętli Adaptacja na e, Amazon Prime. Ie. jest to adaptacja gry RPG. RPG papierowego. Wow. No tak, bo ja wykojarzę stronie
0: Miałem kiedyś grać w pętlę.
1: I zrobili na podstawie tego systemu RPG, zrobili serial. Bo o ile w wow. drugą stronę, to często się... Znaczy często. No zdarza się i myślę, to jest też dobry case, że na podstawie jakiejś franczyzy, tylko tak jak mówię, no to raczej już... Ten, robimy... Grę papierową grę RPG, no tutaj mamy przykład, choćby Dune, nie? Dune ma swoje D20, nie? Albo, nie wiem, Conan 2D20, no to też na podstawie jest, yy, książek, nie? Gdzie próbujemy właśnie, i tu jest, myślę, że tutaj RPG właśnie głównie spróbują wyciągnąć tą esencję, nie? Po prostu, że dodają, rozbudowują świat, e, ale właśnie one starają się wyciągnąć tą esencję, żeby ci ją przekazać, nie? Mhm. No a tutaj musieli w drugą stronę jeszcze, gdzie właśnie z tej esencji świata przedstawionego stworzyć, to jest praktycznie, można powiedzieć, stworzyć kampanię. Stworzyć kampanię całą. I opowiedzieć historię, jak w serialu. To no bardzo jedna z ciekawszych adaptacji. Nie spodziewajcie się, że w te strony da się zrobić dobrą adaptację. Ale z całkiem, A całkiem, całkiem. Widziałeś? No, mówię, że jest całkiem, całkiem. Okej. Okay. Nie, nie jest to jakieś arcydzieło, ale jak na to, w którą stronę to się działo, to... Tak samo myślę adaptację. Okej, okay, adaptacji gry planszowej na... Serial albo film chyba jeszcze
0: nie... Nie, Kludo. Kludo miał przecież adaptację. A, było, no. To była, by, była adaptacja. Zdecydowanie jedna z dostępnych adaptacji. Nie
1: oglądałem tego, więc nie wiem. Ale Kludo akurat dałoby się łatwo się zrobić adaptację, bo dosłownie to mamy grę o tym, że szukamy mordercy, więc jakby... Większość kryminałów
0: to jest... Po prostu zatru... zatrudniasz Agatę Christie, i ci robi i ci adaptację. Tak.
1: Pierwsze potrzebujesz jeszcze jakiegoś tego nekromansera, żeby ci ożywiła później Ale nie,
0: to, 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 to dawno temu było chyba ta adaptacja, o to mi chodziło. Ja rozumiem, że ten, ale no... Kiedy była kludo? Nie wiem, kiedy było kludo.
1: E Dobra, jeszcze z takich ciekawych, no to tak jak po, myślę, że to jest podobnie jak robimy e, grę planszową na podstawie na przykład jakiegoś filmu, tutaj mogę powiedzieć, bo tak jak wam opowiadałem, grałem ostatnio Fink. Think, no to to też jest rodzaj kompresji, że musisz wyciągnąć te rzeczy, które najbardziej się kojarzą z tym uniwersum, żeby to dobrze uh -huh. pokazać, akurat e, coś jest bardzo dobrą adaptacją, w sensie takim, że to jest dosłownie przeniesienie filmu, bo często jest tak, że się po prostu wykorzystuje uniwersum, tak? To jest to, że bierzemy tylko IP, a tu dosłownie przenosimy całą fabułę, że jesteśmy tymi postaciami, dzieje się to samo, co e, w, dzieje się to samo, co w filmie, tylko może być jakiś trochę inny efekt tego, tak? Ale też no tak. staramy się wyciągnąć, więc myślę, że tutaj no, musimy zwrócić właśnie uwagę na to, żeby odpowiednie, e, w przypadku robienia takiej adaptacji, myślę, że tu warto zwrócić uwagę, że musimy wyciągnąć odpowiednią esencję, żeby później móc stworzyć e, to działo, Szczególnie jak właśnie idziemy tam z, po, z filmu, serialu do planszówki czy do papierowego RPG, nie? To są takie podstawowe aspekty. Nie? Mhm.
0: No tak, 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 tak,
1: Podoba mi się, jak się ze mną zgadzasz. No, z to... no bo,
0: no, bo ja nie mam co więcej dodać. Jakby mówisz. Mówisz fakty, no. Pluje no, fakty. No, jakby, ty, mówimy o takich bardzo przykładach, wiesz, to ciężko się nie zgodzić. To. Mówisz więcej w tym momencie, to ja się z tobą zgadzam. No, mówisz dobrze, to mogę się z tobą zgodzić. Jakbyś mówił źle, jak zwykle, no to trudno. No.
1: Bo, ale widzicie, nie powiedział, że mnie poprawił, tylko no to trudno. nie,
0: ja sami sobie radźcie. E, no dobrze. A nie, 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 to zawsze się poprawiam. No, 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 no dobrze, dobrze. Twoje błędy zawsze.
1: Eee, dobra, tu mam jeszcze pytanie takie, ile zmieniać w adaptacji, ale to już chyba poruszyliśmy, że to no... zależy w zasadzie, jaki jest cel naszej adaptacji, nie?
0: No tak, no bo to ciężko jest stwierdzić tak o po prostu, um, więc to zależy, co chcecie osiągnąć, nie? Okej.
1: Okay. No to pytanie, czy w tym aspekcie chcesz jeszcze coś dorzucić, czy przechodzimy już do najgorszych adaptacji?
0: Ja bym przyszedł do najgorszych adaptacji, bo ja jestem aż ciekawy, w sensie ja się już nie mogę doczekać, a co no dopiero dobrze. wizjonerzy?
1: No to mamy kilka list, wzi 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 wziąłem po prostu kilka list z różnych tych i zrobiłem merch i tutaj będziemy, będę poruszał tematy merch? takie... Merch?
0: Merch gigwizjowy. Na jubileusz? Wow, kupujcie koszulki.
1: Przez drzy, nie przez trzy, przykro mi.
0: Nie, ja bym kupił merecz gig wizjowy.
1: Dobra, ja tutaj widzę, że e, tu było jakieś głosowanie, e, że najgorsze filmy oparte na bestsellerach i ty mówisz, że to czytałeś, więc z chęcią posłucham. Czy rzeczywiście jest tak źle? Bo widzę, że na drugim miejscu tutaj jednej z list znalazły się Igrzyska Śmierci Kosogłos, część druga. Że to jest jedna z najgorszych, e, najgorszych filmów opartych na bestsellerowych książkach.
0: Tak, bo... E... Problem polega na tym, że Igrzyska Śmierci miały świetne adaptację do tego filmu. W sensie wszystko było super do czasu, kiedy nie chcieli zrobić troszkę więcej pieniędzy. Bo Igrzyska Śmierci jak wychodziły pierwsze, to one dosłownie były, jak ja czytam książkę i czytałem ten, a potem jeszcze kiedyś, bo ja czytałem tę książkę dużo razy, bo ja kiedyś w ogóle na jakiś konkurs recytatorski brałem prozes Igrzysk Śmierci kawałek. I tylko czytałem książkę od nowa, żeby znaleźć kawałek prozy, który chcę wziąć. I tam był taki moty, że naprawdę czasami słowo w słowo były brane dialogi z książki. Takie, ujezu, tak się da. I pierwszy był świetnie odzorowany Drugi był super odzorowany Pierwszy kosogłos był ok odzorowany było dobrze. Jakby hanging, trip piosenka, to ja pierdzielę płakałem. Eee, I ten kosogłos 2 no to tak średnia był, no... Tam to już poleciało, no ale bo zrobili jakby więc Harry Potter i incydent. Co tam
1: było źle zrobione? Kurde, teraz nie
0: powiem ci tak z głowy, ale Harry Potter incydent generalnie, w sensie zróbmy ostatni. O,
1: to bardzo dobrze, część... bo mówiłeś też rzeczy Harrygo Harry Pottera widzę tu zaraz obok jest Harry Potter Incydent śmierci część druga, więc
0: z chęcią no tak, bo coś to jest, w tym temacie to, też. Dosłownie chciałem powiedzieć, że to jest dosłownie ten sam problem, bo nie wiedziałem, że to jest na tej liście, ale to jest ten sam problem, co zrobili, czyli zróbmy sztucznie więcej z niczego. I to jakoś, bo ja książka, nie oglądałem,
1: jest... od razu mówię, raczej yy, znaczy ja nie czytałem Hanego Pottera, yy, jakoś mnie poteromania ominęła,
0: szczerze mówiąc. Yy, więc... Ja od dzieciaka miałem czytanego do snu. Więc um... z,
1: chęcią, z chęcią się dowiem, o ile jest, jesteś, tutaj dać jakieś przykłady, sam było jest zrypanego. Mi ciężko,
0: jest mi ciężko teraz tak z głowy po prostu sobie przypomnieć, yy, bo to jest taki on the spot. Ja pamiętam, że Kosugoz byłem strasznie wkurzony, bo pierwsze dwa filmy były świetnie od co do książki w Kosokosie pierwszy się zaczęło tak pierdzielić i w Kosokosie drugim było już takie okay, no i to samo się stało w Harry Potterze że w było dobrze, dobrze, dobrze i potem zrobię te insygnia śmierci na dwie części i dlatego powiedziałem od razu że to jest ten sam motyw taka sama sytuacja czyli ostatnią część serii w, przy, przy, w przypadku igrzysk śmierci i trylogii, w przypadku e, Harry'ego Pottera pentologii septologii, przepraszam e, gdzie mamy siedem książek, a osiem filmów i tak samo w Śmierci mamy trzy książki i cztery filmy. Wiesz, zawsze mogliście zrobić
1: tak jak z biednym, myślę, że to warto przypomnieć, biednego Hobbit. Hobbita,
0: gdzie zrobili z jednej książki, <śmiech> czy, książki 3 filmy i w tym I ostatni film z
1: pięciu
0: ostatnich stron książki? Chyba tak, no, coś takiego było. Ja obejrzałem tylko pierwszego hobita i ja się odpuściłem, mówię, ej, ale przecież ta scena, co się kończy Hobbit pierwszy, To się ta książka kończy, i, i wy jeszcze chcecie dwa filmy robić I ja mam takie przecież to się tak nie da, no i mniej więcej ta taka sama sytuacja, nie dam teraz przykładów e, e, ale zdecydowanie pamiętam, że było źle Czyli się, nawet teraz szukam konkretnych przykładów, bo jest mi ciężko, ale też e, ciężko będzie to powiedzieć bez e, bez tego bez spoilerów bo przecież to są ostatniej części pamiętam, że w Kosogłosie prosto to było tak już na siłę, wszystko rozciągane i tak dalej, oni to mogli zamówić w jednym filmie, bo te książki są takiej samej długości i oni mogli to dokonać w jednym filmie, a to rozbili tego Kosogłosa i on takie dlaczego, 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 dlaczego generalnie film nie jest jakiś turbo zły ale jest beznadziejną adaptacją to na pewno tak samo Film ostatni i y, Harry Pottera też nie jest jakiś turbo zły, ale jest beznadziejną adaptacją. Powiem um, że chyba e, walka. E, walka ostatnia. Aha, ja, Harry... ja chyba sobie
1: przypomniałem jakąś jedną taką rzecz. Nie jest jakiś turbo spoiler, więc myślę, że ten, ale powiem, żeby nie było, e, bo to jest sam już sama sama, sama końcówka. E, dobra, to, to są dwa, to w takim razie skoro już powiedziałem, że to spoiler, to pójdą dwa. E, jeden to na pewno jest to, że w Ludzie na to strasznie Fal... narzekali, że Falka w oryginale nie znikał na tysiące tych A, tak. To, no, tak więc ludzie się... mogli się jakby to było takie ciekawe oddanie emocji, że nad tym ciałem się jeszcze znęcali, tam wiesz, tam podchodzili, tam pluli na niego, czy kopali coś takiego, bo już mogli zobaczyć, że on rzeczywiście przegrał, zginął i tak dalej, i tak dalej, to było na pewno. I z tego, co pamiętam, jeszcze było to, że Harry złamał tą czarną różdżkę, czy jak ona się tam nazywa, i rzucił, tak, wywalił ją. Tak,
0: no, to było... te że zapamiętam, jest...
1: czy ludzie właśnie na to mówili, że kurde, dlaczego to nie ma sensu, dlaczego to zmienili?
0: A, I cała walka była taka, ten, w sensie w książce to po prostu był, nie było jakiejś epickiej, no to ewidentnie było dla, dla filmu dodane, w sensie jakby na samym końcu w, w Harry Potter z Voldemortem stają w takiej epickiej walce, dosłownie, Jakby, jakbyście byli w podstawówce i się bili, i była soluwa tam stoją ludzie tak dalej. To tak, tak jest, podchodzą no. i on tam mówi, no Harry, Harry, o, i tam się śmieje i to oh, 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 oh. w ogóle i przecież oni tam walczą jest epicka walka, wszyscy to patrzą. To nie logiczny, po pierwsze, to nie ma logicznego sensu. Bo jakby ziomek tam jest, i go trzeba zabić. To jest największe zło na świecie czemu nikt mu nie pomaga. E, I w ogóle jakieś rzeczy. Oni zrobią jakieś kurde walki, jakby byli jakimiś orkami w DD i po prostu mają jakąś e, e, świątynną walkę. a po prostu świątynną było. Walkę. No ale Wowie tak było. To się nie pamiętam jak się to nazywało. E, e, gdzie się walczył po prostu w takim kółku. I to była święta walka. No, ale tam po prostu oni walczą, a w książce po prostu było raz, dwa rzucili spela dziękuję, koniec.
1: A to też takie, Wiec. trochę szczerze mówiąc, jakbym tak miał powiedzieć, to mnie by to chyba tak że, wiesz, jakby ten pojedynek Ale nie, ten... tam,
0: tam był build-up do tego, nie? Yy, a nie, więc jakby yy, tam był build-up do tego, tylko, że no, kurde, no, nie jest normalne, żeby tak ludzie, wiesz, stali. tu ho teraz się zabijemy nawzajem. <laughs>
1: Hona solo, HONASOLO! solo. No
0: i wszyscy wokół stoją, mają wywalone kompletnie. No nie, tam dużo takich rzeczy było. Um, ale, ale to mówię, nie pamiętam dokładnie, bo jakby u mnie bardzo długie są odstępy między książką, a ten, no bo jakby ja miałem książkę do, do Snu czytaną za dzieciaka, więc jak ona tam wychodziła, jestem do 2000, więc jakby jak ona sobie wychodziła, w 2007 wyszła, w 2007 już sam czytałem e, i gdzieś te, fu, Insygnia, eee, więc to przeczytałem, a insygnia film wyszedł dużo później. No. Eee, trzy lata później. P część pierwsza, a część druga. Eee... Ja
1: pamiętam, na części pierwszej byłem w kinie, jeszcze ze szkoły. <laughs> Z część pierwsza,
0: część pierwsza Część pierwsza była w 2010, część druga była w 2011. Eee, więc no jakby to były 4 lata między czytaniem książki a filmu no nie ja pamiętam, że mi tam nie pasowało dużo rzeczy i tak dalej, no ale jakby stały zrobione rzeczy ze względu na film, ale to było tamten eee, no i w się było podobne że oni tak prosto to rozciągnęli na siłę i porobili jakieś cudowianki i tak dalej też nie chcę tam spoilerować ale ciężko jest to po prostu też z głowy tak wyciągnąć no bo jednak mimo wszystko to są rzeczy, które oglądałem miliony lat temu
1: Miliony lat temu. Kuboks jest wielkim przedwiecznym, jakbyście nie wiedzieli.
0: Jest, tak. No, co tam jeszcze można powiedzieć? Dobrze,
1: lecimy dalej. Coś takiego, co możemy... Co ja albo... O, to znowu Kuboks. Teraz, teraz mamy wymianę.
0: Kod Da Vinci. O, oglądałem teraz. Tylko, że książkę czytałem, jak miałem jakieś 13 lat. A oglądałem teraz święta Kod Da Vinci, jak byłem u wujka. I oglądałem go na dwa razy. Bo e, byłem u wujka na święta. I oni poszli na pasterkę, oglądałem kod Da Vinci i zasnąłem. Nie, przepraszam, przed świętem, przed Wigilią byłem i oglądałem i zasnąłem. I oni potem na pasterkę i obejrzałem drugą część filmu. Generalnie no, główną rzeczą w ogóle między adaptacją kinową a adaptacją książkową jest to, że Dan Brown w książce opisuje bardzo grubo i szeroko obrazy. A w filmie tego nie trzeba robić. W <śmiech> po się pokazuje. <śmiech> no, pokazujesz obraz. Więc jakby, jakby mimo wszystko, jakby. No, każda to raczej nie jest złe Brauna, tej adaptacji, nie? Nie, nie, to, jest jakby, no to
1: co jest złego, nie? To jest, bo tego szukamy To jest po prostu,
0: jest po prostu informacja, e, która jest ten. E, która jest istotna, bo no, po prostu pokazujesz obraz, a ten tam na cztery strony potrafi opisywać obraz, bo każda książka bazuje na jakimś innym artyście znanym. No, aczkolwiek generalnie cały ten film tam w sumie to tak... No nie wiem, jak czytam książkę, to byłem tak bardzo podjarany i jak nawet postać Langdona, czyli główny gość, który tam... Jakby nie wiecie, czym jest kod da Vinci, to kod da Vinci generalnie polega na tym, że jest sobie Robert Langdon i nagle go wzywają e, do do morderstwa, które się wydarzyło w lówrze. I w tym Luwrze po prostu jest ciało na środku i jest w pentagramie, przepraszam, nie w pentagramie, jest ułożone w tego, w człowieka da Vinciego, tego per perfekcyjny człowiek, w proporcji i tak dalej, co jest tak rozłożone i ma to koło narysowane, a na klacie ma pentagram i, i, i w ogóle jest śmiesznie, jest coś krwią napisane obok. No i go go wzywają, bo Robert Langdon jest po prostu tam znanym profesorem z Harvardu od ikonografii religijnej i od symbolizmu i tak dalej. Więc tam wszystko wie, no to jak tu mam 15 tysięcy symboli na jednym ciele, no to tam ten. No i go wzywają i tam się dzieje. Ale generalnie w książce jest spoko. Jakby to jest ciekawa postać w książce. on tak w filmie, to on tak... Ja oglądałem ten film on takie... Tak zero podekscytowania było. To było takie bardzo na siłę się wydawało, że no dobra, zrobili ten film. On był i sobie przeleciał i no tyle. I tam tylko plot ratował, ale nie wiem, jakby sam Langdon był taki bardzo nudny i w sumie to mu nie zależało za bardzo na odnaleźnie. Grali, bo oni tam finalnie próbują odnaleźć świętego grana, bo tam o to chodzi. Nie? I co i, i to średnio strasznie to wyszło. Tak, że naprawdę książka była bardzo ciekawa i ja za dziecka przeżywałem, mi się bardzo podobało. W sensie ja, ja lubię bardzo książki Dana Brauna, to nie jest tutaj hejterem jakiś największym Dana Brauna z jakiegoś najdziwniejszego powodu, ja się świetnie bawiłem. E, można też było poznać dużo fajnych obrazów. E, aczkolwiek to trochę jakby oczekiwania od tego filmu były dużo większe niż to, co przedstawił, bo książka naprawdę spoko się sprawdziła, a, a ten film to był taki taka próba taniej sensacji, w sobie to tak średnio to wyszło i tak on bardzo dziwnie opowiada tę historię, dużo lepiej jest przedstawiona w książce, te sceny mają dużo więcej akcji i dużo ciekawiej są opisane i fajniej też jak już dochodzi do jakichś głównych plot twistów czy do, do głównych wytłumaczeń fabularnych e, dlaczego, co i jak dalej pójdziemy z tą zagadką, którą rozwiązujemy, czyli gdzie jest ten kurde święty graal, no to, to w filmie one są tak bardzo na siłę i one są jakimiś dziwnymi rzeczami, jakimiś pseudo flashbackami robione, nie wiadomo o co chodzi, to tak. To, to jest moje odczucie. że dużo, dużo bardziej e, dużo bardziej mi się sprawdziło to, jak e, czytam książkę niż jak film. Chociaż jestem sz sz szczerze zaskoczony, że jestem Inferno jeszcze?
1: E, akurat Tutaj na liście? tej liście nie ma.
0: Bo inferno jest jeszcze okropne, bo inferno robi po prostu największe gówno na świecie, czyli usuwa oryginalne zakończenie książki i to jest też kolejna książka na Nebrauna. E, usuwa i, e, i Elo, dziękuję, nie ma. E, a jak usunęli to zakończenie, to wstawili takie typowo oklepane i to było beznadziejne. Więc no, jestem w sumie w szoku, że ten, znaczy no, to nie była dobra adaptacja, ale cóż.
1: No to się dlatego jest na tej liście, wszystko jest ok, no.
0: No tak, jest... tylko że Inferno było gorszą adaptacją. A,
1: o to ci chodzi. O to widzisz. No A
0: jakbyście byli zainteresowani, to Dan brama ma dużo fajnych książek. E, wcześniejsze, moja ulubiona to jest w ogóle cyfrowa twierdza. Cyfrowa twierdza, nawet nie ma Roberta Langdona. Jakbyście byli ciekawi, to cyfrowa twierdza jest super, bo ona tam o szyfrach mówi, jest super, ja kocham szyfry.
1: Dobrze, to już wiemy, że Kubok skorza szyfry. Przy...
0: Może ktoś znajdzie szyfr do mojego serduszka. <laughs>
1: Okej, okay, no, no tutaj staramy się raczej mówić teraz o słabej adaptacjach, bo no w dobrych adaptacjach jest to, że no, są dobre, więc jakby wiemy co ten, wiemy co tam było e, odpowiedź. Zazwyczaj dobre adaptacje, zazwyczaj za dobre adaptacje pewnie uważa się te wierne, nie? Dlatego tutaj w listach no to często ci się właśnie pojawia Duna, e, często pojawia ci się Ojciec Chrzestny, Zielona Mila, Skazani na Showshank. No, tak, no tak, choć tak. właśnie też często się pojawia od kuchu gniazdem, który już, jak wiemy wcześniej z tego, o czym rozmawialiśmy, miał troszeczkę przełożone m, natężenie, nie? Mhm. Uh -huh. Dobra, i myślę, że już powoli, zmierzając do końca tego, jakże temat... Jeśli ma
0: złych adaptacji więcej?
1: Znaczy, no to jest kilka, tak... bo chcę jeszcze poruszyć teraz złe adaptacje, to też możemy, możemy się wypowiedzieć, złe adaptacje gier na filmy. Teraz to jest to... O. Jest tu więcej, ale wiesz, no to moglibyśmy jeszcze przez parę godzin rozmawiać o dobrych i o złych adaptacjach, nie? Poruszać no, no. wątki właśnie z Wiedźmina Filmowego czy Serialowego, a z drugiej, sto... <śm> Przepraszam. Z drugiej strony z jakichś tych. E, z jakichś e, takich dobrych znowu książek, nie wiem, choćby Ogniem i Mieczem na przykład. E, to jest bardzo dobra adaptacja jak dla mnie Sienkiewicza.
0: Nie widziałem. Ogniem i Mieczem nie widziałeś? Chłopiec, co ty ty nie, jeszcze ale... robisz? czytałem.
1: No to, ale to trzeba też obejrzeć, no. Żeby wiedzieć. Nie, nie. E, chociaż czekaj, to jest w ogniem i mieczem? nie pamiętam, czy to jest w ogniem i mieczem, czy w, to jest, czy w potopie jest.
0: Spoil spoiler jest
1: ogień i miecz. E, w której części jest kończ wasz, wasz tytuł oszczędź, bo ostatnio to jest nadużywane w złym kontekście, więc.
0: A no, tak, to ta racja akurat. Tylko nie pamiętam, nie pamię w nie której, pamiętam, której ja też części nie pamiętam, czym to jest. Na pewno
1: nie w Panu Wodyjowskim, to nie. To było a, albo w Podobie, albo w Ogniem Mieczem, ale nie, nie przypomnę sobie teraz, bo mi te... Ja zazwyczaj to jakoś, ten to staram się obejrzeć yy, jedno po drugim gdzieś, a że każdy z tego po trzy godziny trwa, to... Nie, nie widziałem
0: Krzyżaków, roku. Krzyżaków widziałem.
1: Te, też krzyżacy, też są spoko, ale mi się bardziej podoba Trilogia.
0: Nie bawiłem się dobrze. Ale byłem dzieckiem i nie chciałem oglądać Krzyżaków i nie chciałem czytać książki, bo książki się nie dało przeczytać.
1: Jak się nie dało. A,
0: a wtedy, No bo w, ja wtedy byłem, wiesz... On wtedy na naprawdę czytał, wiecie wszystko. Yeah. To też i byłem dzieckiem Minecrafta, nie? Ja nie chciałem czytać po staropolsku jakichś Krzyżaków, kurna. Bo a tam ja, ja pamiętam, jak mnie rozwaliła z z po
1: staropolsku napisana ta e, o tej dziewczynce, co gąski pasła, kurde
0: ojoj oj. eee, tam też były jakieś krasnoludki nie ma, nie. Nie, ale nie szło do... tego przeczytać
1: nie szło, Przech prze
0: przechodząc do um, tych fajnych rzeczy, growo. Nie, nie fajnych rzeczy
1: no to mamy y, adaptację typu y, gościu chyba tutaj wypisał wszystkie jakie są <śmiech> czyli mamy tak, Tomb Raider <śmiech> no <śmiech> nie wiem czy widziałeś tego no. Tomb Raidera
0: e, widziałem nie całego bo odpuściłem.
1: Ja myślę, że to kluczowe pytanie, co jest napisane, że fabuła jest nudna, no, z tym się zgodzę, no. to, to jest to, o czym my tutaj mówimy, że przenoszenie gier, jest, gier na filmy, to jest chyba z naj, jedna z najcięższych adaptacji. E... Bo tutaj nie wiesz, że musisz poobcinać
0: tak samo jak z książki, to jeszcze nie masz, jeżeli przenosisz... Zależy, niekoniecznie musisz obcinać, bo taki Tomb Raider to jest e, specjalnie powiedziałem po polsku. E, wiem, jak się to mówi. Tomb Raider? Tom, tomb Raider eee, No generalnie No musisz poobcinać, tak? Ale jeżeli jest liniowa, to nie wiadomo, co musisz obcinać
1: No właśnie mówisz, że o ile jeszcze pół biedek gra ma Liniową fabułę, rzeczywiście z grą fabularną Mocno, nie? To wtedy starasz się przynieść fabułę Ale jak, e, nie wiem czy wiesz Ktoś oczywiście jest na tej liście Jest adaptacja fabularna Far Crya Którego? Jedynki Czyli inaczej, Jezu, ja... nazywa się Far Cry I nie ma nic wspólnego żadnych z Far Cryów
0: A okej okay. Za to, to jest, jest
1: uważana za jedną z najgorszych Adaptacja Postala dwójki A mi się nawet podobała Jest po prostu taka głupia i abstrakcyjna Idealnie pasuje do Postala
0: To, to jak postala no, bo tak miało być, nie?
1: Hitman, o tak To co oni zrobili w tym Hitmanie, mówię o tym starszym hitmenie Z 2007, było drugie podejście Nie wiem czy również złe, bo nie widziałem Ale wiem, że też złe i nie wiem, dla mnie po prostu ten film miał za dużo scen walki. Jak dla mnie Hitman, to jest raczej, że po cichu robisz rzeczy. Oni tam zrobili po prostu takiego akcyjniaka i to tak średnio w ogóle, cała ta fabuła była taka nie wiadomo o czym, szczerze mówiąc. Okej. Okay. I dla to mnie nie Hitman nie wiem, to powinien dobrze. być właśnie, że nie wiem, jak dla mnie e, fajną e, choćby, chociaż to weszło przed e, tym, e, przed e, Hitmanem e, pod Blood Money był e, kurde... E, Revel, nie, Resurrection, nie, to było. Nie, nie mogę sobie teraz tytułu przypomnieć. E, ten, właśnie, ten bardziej fabularny, e, to była piąta ja nie część. Ja jestem
0: graczem hitmana. A, okej. Okay. Hitman. Przepraszam, przepraszam, że zawiodłem.
1: E, hitman, hitman, hitman. Tak, tutaj poproszę wszystkie Hitmany, jakie były mój ulubiony to chyba jak większość, chociaż teraz ten nowe to ten, ale z klasycznych hitmenów, no to mój ulubiony to oczywiście Krwawa Forsa, czyli bladmany czyli czwarta część, a mi chodziło o rozgrzeszenie, czyli piątą, czyli Absolution. Eee, <śmiech> No to on był właśnie taki bardziej fabularny Gdzie on tam już tam e, uciekał Ta organizacja go nie bo Na podstawie tego by się dało zrobić Fajny film też miał tą dziewczynkę Którą musiał uratować Moim zdaniem właśnie rozgrzeszenie to jest idealny materiał Na hitman e, Na film hitmanowy Gdzie właśnie to by był bardziej taki troszeczkę e, krym no, Kryminał to nie, Ale taki troszeczkę może nawet thriller e, Gdzie on tam wiesz Bardziej takie skradanie, kombinowanie mm, e, Czy taki Choćby takie w stylu nie wiem jakiegoś Ocean Eleven, ale nie w sensie, że humorek i tak dalej, tylko wiesz, że bardziej planujemy akcję i później ją wykonujemy, e, tylko oczywiście bardziej z mordowaniem tego typu klimatami, a oni nie, jest, że zrobili tam po prostu, że on się wbija, jakaś rozwałka, kurczę, prawie jak scena z Matrixa, jak tam w, z jedynki, jak wbijają tam w tym holu, tam tu jakieś rozwalają ściany, jakieś coś, takie co? A, halo, to nie o tym jest na no, grau. Tak... Chyba
0: nie Hitman, to się, się tam się nie napierdziela, taką. Później mamy Warcraft
1: początek. Ja ani w WoWa za a, nie grałem, a, ani a, tego filmu nie oglądałem. Excuse co?
0: E, ja się dobrze bawimy na WoWie. Tak? do Dobra, dobra, dobra. No, WoW jest do śmieci. Przypomniałem sobie dlaczego. <laughs> dlaczego? E, Okej, okay, racja, racja. Było wszystko świetnie do momentu. E, generalnie fajne, ładne to było. Dobrze. Ja grałem w WoWa, więc jakby ja się mogę powiedzieć. E, wszystko spoko. Ale... E, główny plot twist tego filmu jest niepoprawny. Więc jakby... Znaczy... Efektywnie dzieje się to samo, ale teraz muszę spoilerować ostro. E, no, WoW był spoko, dobrze był zrobiony. Mi się podobało. Ja się dobrze bawiłem. E, fajnie było. Opowiada ta historię nawet okej. Okay. Tylko główny plot twist, czyli Garona, która tam jest... No nie do końca było tak, jak było. Um, no ale coś. Czyli tu mamy no, finalny, pułapkę tego, finalny, że zmienili
1: coś, co myśleli, że będzie lepiej z, z, i, i się wywoła.
0: Zmieniali coś, nie wiem, czy myśleli, że będzie lepiej. Zmienili dosłownie e, główną rzecz fabularną, która się dzieje w tamtym momencie w tej części WoWa, bo to jest jakby e, sam początek wszystkiego, czyli jakby skąd się wzięła wojna między Hordą a Przymierzem i że tak naprawdę w Hordzie nie wszyscy są źli, bo po prostu to się dzieje tak, że... E, Gul'dan po prostu nadużywa magii spaczenia, a magia spaczenia ma to do siebie, że jak się jej używa, to wszystko wokół umiera, niszcze je i tak dalej. No i nagle horda nie miała co jeść dosłownie, bo wszystko umarło wokół nich, więc potrzebowali nowego świata. Więc otwarli teleport i się tepnęli do Azeroth i psiema, i, 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 i najeżdżamy was ludzie. I ludzie mają takie, coś się dzieje, i się napierdzielają z orkami. No, także to, o tym opowiada ten film. No i to się dzieje normalnie w grze, ale jakby główny plot twist finalny jest zupełnie inny. Jakby jego efekt w teorii jest taki sam, no ale tak nie było. Ale film fajny. Okay. Ja obejrzałem go się... dwa razy i nawet się fajnie oglądało. Nie, ja się tak zabierałem,
1: ale właśnie słyszałem, że tak średnio, a że też nie jestem Warcraftowcem, to mnie średnio... Za to film, na którym nie oglądałem go, bo usłyszałem i widziałem trailery i wiedziałem, że mi się nie spodobażał żałuję, bo jak usłyszałem, że będą robić film, to czekałem, czyli Assassin's, Assassin's Creed... 2016.
0: Ja nie widziałem. No ja też znaczy, nie co, widziałem. Ktoś go, po prostu wypisał wszystkie filmy na podstawie gier?
1: No nie, nie, wszystkie nie, ale z tym się zgodzę. Znaczy, ja, bym
0: chciał, ja bym chciał powiedzieć, że ja bym się nie do końca właśnie zgodził z tym, że WoW jest zły. Po prostu jedyne co to tam jest plot twist zły, ale generalnie film jest dobry. Tu jest,
1: on tu napisał na przykład coś takiego, że akcja strasznie pędzi do przodu i nie daje ci w ogóle szansy na poznanie bohaterów, ani jakby zapoznanie się ze światem.
0: Ja chciałem powiedzieć, że pamiętajcie, że jeżeli czytacie cokolwiek o czymkolwiek w internecie, szczególnie że jest to stare retro, coś takiego, to w ogóle się nie słuchajcie, bo ludzie patrzą przez nostalgię a Google i to w ogóle nie ma sensu. Si nikt nie patrzy obiektywnie, bo się nie da to się przejechałem na tym, jak teraz się do finala przykładałem i mówili, nie, 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 nie możesz grać w remaster, bo przecież musisz grać oryginalnie na PS2 w ogóle. <głos> e, więc e, jakby, nie słuchajcie, co się mija z celem? Wiesz, no to to ja, byście, ja ja chciałem... się dobrze bawili. Ja chcia... Jak gość wypisał wszystkie filmy po prostu no, Nie wszystkie, po kolei... ale
1: ja chciałem do Assassin's Creed, bo to rzeczywiście ma sens, nie? Ja liczyłem, że tam, wiesz, będzie... Właśnie w stylu na podstawie sesji jedynki Będzie jakaś, nie wiem, historia Powiedzmy Altaira pokazana, wiesz Średniowieczą, tam lata, robi rzeczy e, Zabójstwa i takie coś Oni wycięli większość tych scen Ze średniowiecza i główna oś fabularna Rozgrywa się w teraźniejszości w laboratorium No to takie, oh. Okej
0: okay. No
1: <laughs> Widzę, że nie jesteś fanem tego uniwersum
0: Ja nie jestem fanem asesynów, więc jakby No to ja, ja ogólnie lubię Życie. Później ja mamy tylko, Maxa Paynea. Ja, ja się tylko boję, że usłyszę jeden tytuł, którego nie chcę tu usłyszeć, bo ja byłem tak zajarany jak na niego szedłem Maxa Payna
1: później tutaj mamy
0: Nie no, Max Payne to jakby, jeżeli ma się zły materiał źródłowy, no to jest zła adaptacja Czemu? Znaczy,
1: Max Payne znaczy, to jest jak... dobra gra
0: tylko powiedziałem to.
1: Myślę, że się nie znasz, ale to już wszyscy wiemy.
0: Nie, no po prostu to jest... nie ma. O tak, pamiętam, Mortal, Mortal Kombat.
1: Ideale. Zobaczcie sobie o Mortal tak. Kombat. Jakie to jest złe. To jest tak złe, że chcę się to oglądać. Mortal Kombat to jest tak źle zrobiona Ach. adaptacja. W ogóle jest... inna sprawa, z czego oni chcieli robić. Jak oni tam robili na podstawie bo potem... Wiesz, to jest film...
0: Jedynka jest tam Inny z dziewięćdziesiątego no.
1: piątego chyba, czy jakoś tak. I takie... O to A to jest, jest... który
0: Mortal Kombat? To jest nowy czy stary? Ten pierwszy pierwszy a, no to, to tak, to, to jest bardzo bardzo dobry film, jakby jest to jeden z najlepszych filmów przez ludzkość produkowanych przecież.
1: Tak dla Beczułki to się go świetnie ogląda, ale tak dla poważnie no. taki, o oh boj.
0: Do, pi do piwka, do piwka.
1: Tak, sam później Blood, Blood Rain, o to też, też. <laughs> jakby, co, co oni w ogóle zrobili w tym filmie? Jakby, tam niewiele ma to w ogóle wspólnego z główną Fawą. i sprawa, że jakby Uwe Ball. Gdyby Uwe Ball nie istniał, to nie było połowy filmów na podstawie gier.
0: A tak, to jest prawda, bo jak my byliśmy nawet na Papku było pytanie, że dali nam e, 10 filmów różnych i, i kazali wybrać trzy z nich, które są zrobione przez Uwe Bolta.
1: I było wszystkie 10. Nie, 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 no w sensy
0: nie, no, ale no, większość z nich była. W sensie tam był jakby margines błędu, że sześć z nich było. A co
1: możemy wpisać? Uwe, Bol, adaptację gier.
0: A ziomek stwierdził, że jedyne na czym będzie zarabiał w życiu? To,
1: to jest taki Patryk Vega, e, Papryk Vega tych. A tu mamy top 10 filmów u Webola od najgorszego do najgorszego. To jest tylko 10 filmów. I co Achy. my tu mamy? Postal. No tak jak mówię, mi się Postal podoba, ale przecież abstrakcyjnie to nie jest dobry film. To na to nie liczcie. Po prostu to, to tam się czysta abstrakcja dzieje. Tunel Rats, ale to chyba nie jest na podstawie gry. E, Assault on Wall Street, to też nie jest raczej. Seed. Bluberella, to... Ber... Fa... o, Far Cry właśnie, to jest Uwebol Nie, Tam w ogóle, tam się dzieją takie, to w ogóle nic nie ma wspólnego z Far Crya, nie? To jest...
0: Nie, wróć, wróć do listy złych adaptacji. Blood
1: Rain, właśnie House of the Dead, to też mieści ten... A,
0: House of the Dead, no, tak.
1: I Alone in the Dark, to też jest Uwe Ball. Też tam się takie cuda dzieją, to nie ma nic wspólnego z tym... <laughs> Ten film został obwołany najgorszym filmem pełnometrażowym w historii, w 2005 roku.
0: Jakby, że gość po prostu bierze, bo jest popularny i chce z tego coś zrobić, i robi coś kompletnie, co nie ma najmniejszego sensu. Na ten Tomatoes
1: ten film w, w pewnym momencie miał wynik
0: 1%. Wow. No to kiedy oglądamy Alone in the Dark?
1: No, muszę, muszę, ten... Mus muszę spróbować, bo coś czuję, że to będzie przednia zabawa.
0: No, taka... Dobrze. No, kiedyś I Dark. myślę, że mamy Puście tu już... Prawie... O 23.15 to wtedy równo <grym> <grym> To wtedy <grym> równo 23.
1: o to... 23.20 <grym> zrezygnujecie z <grym> oglądania. <grym> e, I myślę, że tym byśmy po, i będziemy po kończyć ten temat, bo mamy już ponad półtorej godziny tego tematu samego na zegarku.
0: No tak, 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 jak najbardziej. Także myślę, że podsumujmy sobie. Pamiętajcie, że adaptacja to nie znaczy, Ale że to... dobrze, nie było Prince of Persia, jest najważniejsze. Prince Piaski of Persy to jest dobra adaptacja. Piaski, Piaski <laughs> czasu było dobre. Powiem tak, było jak dobre. pierwszy
1: raz oglądałem ten film za dzieciaka, to mi się mega podobała. Później jak sobie to powtórzyłem, o oh to nie był dobry
0: film. Czyli <laughs> nie mam był... nie powtarzać, tak? To nie był dobry. Czyli, czyli nie powtarzać filmu. Rozumiem. <laughs> Zapisałem sobie, bo ja za dzieciaka byłem zajarany, bo jestem giga fanem Prince of Persia i to jest jedna z gier, która mnie wychowywała jako gracza i... Kurde... No Obstawiam, że znając wydarzymy. twój
1: wiek to raczej nie chodzi ci o oryginalne Prince of Persia.
0: Nie chodzi mi o... Pri... Prince of Persia oryginalnie miałem... próbowałem i nie miałem przejść za dzieciaka, bo miałem na Nesie, znaczy na Nesie, wiadomo, wszyscy wiemy na czym miałem, <laughs> na Pegasusie. Ehm... Um ale sobie kompletnie radziłem, nie wiedziałem, o co chodzi. No i potem grałem w Piaski Czasu, byłem giga zajarany i, i to jest bardzo istotne dla mnie growo gra. No i potem grałem w Warrior Within i to mi w ogóle nie siadło. A potem grałem najwięcej w, w ten, w to trzecie, jakkolwiek się nazywało. Tam, nie mam pojęcia. Był, ja myślę, że tyle możemy tam, z,
1: zpuentować, że jak na razie chyba najlepszą adaptacją, jaka jest grową, no to to jest dla z z o czym gadać. No to jest...
0: Nie, no... Super Mario Bros.
1: <laughs> Dobra, to jakby Kubok żyje w swojej udzie, a prawdę zna znają wszyscy.
0: Super Mario Bros. jest najlepszą adaptacją grową, bo The Last of Us to jest serial.
1: No, ale ja mówię o adaptacji, adaptacji, nie? Też czy... nie wiem, czy wiecie, były adaptacje Z tego czasu to czytałem Jedną albo dwie książki, Assassin Creeda Do książek I to było nawet spoko, to była taka fajna adaptacja A, bo... są książki, no Tam rzeczywiście, no, głównie fabuła jest niezmienna Więc można było przepisać fabułę A do tego dołożyć wątki I fajnie to było zrobione, ja tam czytałem chyba jedną część Pierwszą część trylogii Edsia, I chyba czytałem e, Książkę, która wyszła na podstawie Pierwszej części e, no i one... No oczywiście to są książki bardziej dla nas latków, nie? To ja mówię, że to pewnie z 10 lat temu czytałem. Ale ten... Ale to było całkiem spoko. Takie... Nie spodziewałem się, że można jak książkę znośną napisać. Chyba, że teraz bym przeczytał, bym uznał, że jest gówniany. Jest taka opcja. Ale jak dla, jak dla nas latka to było całkiem fajne. Że wiesz, przeczytaj sobie jeszcze raz to, co, co grałeś. zobaczyć sobie tą, prze, tą historię jeszcze raz. E, właśnie podano w takiej lekkiej formie, z jakimiś dodatkowymi wątkami. No, mi się to podobało. I mm, też... Widziałem fajnie. Battlefielda trójkę Jak adaptację książkową To był taki moment, że wtedy często wychodziły adaptację książkowej gier I to był jakby dodatkowy wątek Taki prequel do tego, co się działo w Battlefieldzie trójce Strasznie ciężko się doczytało no Ale to w ogóle jakby Battlefield 3 książkę I czwórka też miała później książkę To był dziwny okres jest. w historii i świata Bo no to, Assassin's to Creed ma sens,
0: nie? A Battlefield 3 to... Najważniejsze, że Final Fantasy istnieje, że mamy coś dobrego do grania.
1: No, myślę, że z takich JRPG-ów też mogłyby być pewnie adaptacje książkowe?
0: Jest anime na, y, final fan, do Final Fantasy XIII. No, anime jest przecież coś ale z tego. To jest, e, z ale to jest do Final Fantasy. Z
1: Kasylwanii, nie?
0: Też. Ale anime. Do trzynastki jest jakby fabularnie połączone, że jest jakby to oni to wydali, że to jest jakby część kolejnej... To, to nie jest
1: adaptacja w takim układzie, nie? to jest po prostu to, jest nie, to nie, co nie. mówiliśmy, że to jest inne medium, które ten. A, a kasowani to jest chyba właśnie adaptacja.
0: Bardzo jest to możliwe.
1: Nie oglądałem, bo Mega, to jest Mega na, Man na 8 ma, to też gdzieś
0: tam w planach. Mega Man 8 ma anime.
1: Dobrze, no i cóż mogę wam powiedzieć? Tym pozytywnym akcentem dowiedzieliśmy się wiele. O tym, jak można robić adaptacje z jakich narzędzi, że tak powiem, twórczych się korzysta, żeby takie adaptacje przygotowywać. Też przedstawiliśmy się sobie trochę dobrych adaptacji, trochę złych adaptacji, na co zwracamy uwagę. No i myślę, że można to podsumować, że jak zwykle okazało się, że jest to bardziej, że jest to głębszy temat i ciekawszy niż na początku mogło nam się zdawać.
0: No, też mi się wydawało, w sieci jak... Jak zaczęliśmy tę adaptację, potem mówię: O kurde, adaptacja to jest jednak więcej niż mi się wydawało. Tu miałem takie: O! I potem dyskutowaliśmy na temat um, gender swapu w filmach, i miałem takie: Kurde, tego się nie spodziewałem w tym temacie, więc jakby.
1: No to jest, to, jest, to jest ciekawe, szczególnie no tutaj pewnie e, też wyszło, że szczerze mówiąc to był taki odcinek, że można było tak e, dużo poważniej się przygotować w sensie z przykładami bardziej, nie, ale nie wiedzieliśmy, że to, to wyeskaluje w, w tym filmie ja Tak,
0: nie spodziewałem się, że to będzie takie duże, więc no wybaczcie. Jakbym wiedział, to bym obejrzał wszystkie filmy Uwe Bolta. Uwe <laughs> <Ube> Bolta, <laughs> to ten znany taksówkarz. Specjalnie tak powiedziałem. I powiem <laughs> ciekawie, czy załapiesz, co powiedziałem i załapłeś. E, dobrze, dobrze, <laughs> że nie H
1: Hussein Bolt.
0: <laughs> Piękne. No dobrze. także Uwe Bolt robi dobre filmy, bardzo szybko je Ale że wyłączy. dzisiaj
1: liczyliśmy, że tą, e, ten nasz piękny odcinek e, dziesięć, dziesięćnicę... <laughs> E, tutaj zrobimy w jakimś specjalnym e, stylu i zrobimy jakieś ciekawe te, ale patrzymy, a tutaj prawie dobiłem 3 godzin na zegarze, e, bo okazało się, że podsumowania na grudni do tego ten piękny temat się troszeczkę, troszeczkę odrubinko ciupinkę rozciągnął. A tak, więc myślę, tam, że przejdziemy tam. sobie do, e, do polecajek, Doran, do polecajek. Co ty na tego box?
0: No, ja wam mogę polecić Ball Collection, <laughs> e, gdzie <laughs> wszystkie filmy Oczywiście cztery filmy WeBolta. Tak, jasne jestem gotowy zawsze. Nigdy bardziej nie byłem gotowy. Uwaga, to robimy.
1: Odpalam tur 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 Odpalam nasze piękne koło policajkowe i tur 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 bolta tur 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 tego tur 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 thriller
0: nie, proszę bardzo, bardzo cool no, Top 10 thrillerów by Uwe Boll. <laughs> um, film thriller. Ta. O mój Boże. Od razu ci mówię, że na film webie na pierwszym miejscu jest 7. <laughs> e, nie będę o tym mówił, co już mówiłem, bo to jest bez sensu. No to jakaś dobra polecajka. E, głupota, że to 7 jest tak wysoko. <laughs> um, no dobrze, to trzeba pomyśleć spokojnie. To wiesz, teraz jakby ja będę mówił jakieś rzeczy ze względu na to, że ja myślę w trakcie... No to ja mówiąc, też powiem, skoro w i tak próbuję
1: coś wepknąć, jak ci goście w Stanach, co jak licytacje obsługują, to tak szybko mówią mówią cokolwiek, żeby coś eee,
0: powiedzieć... A ja wiem, co nie mówią, bo ostatnio oglądamy o tym film, o tym, co mówią. i jak wiesz, Wiecie, że są szkoły dla tych licytatorów i oni chodzą do szkoły i się uczą i to są takie po prostu... Filler words, words, które mówią i takim potem się rolują I oni się tam uczą rytmiki do tego I potem przyspieszają, przyspieszają jest, jest
1: To jest stan umysłu, dosłownie <laughs> e, No ja mam tyle thrillerów, które chciałbym polecić, że nie wiem co zrobić Więc chyba wejdę sobie na jakieś IMDb albo coś Odpalę jakie są najpopularniejsze Ale takie niezbyt popularne I polecę ich zawsze, zrobię przewał i polecę kilka No bo jakbym wszystkich chciał polecić, to byśmy tu do jutra siedzieli A jak to u ciebie wygląda?
0: Ja myślę co jest z thrillerem i co widziałem.
1: No ja po prostu pisałem thriller i wybieram sobie, nie?
0: No tak, tylko że ty w ogóle masz jakieś stopki. Jakby thriller jest Incepcja, na przykład podobno więc jakby no. em, po obejrzyjcie Incepcję, fajne, fajne. Hmm. Chcę tak wyjechać z czymś takim z podlady, nie? Ja tylko że chciał wiedzieć jakie filmy widziałem w życiu, to po <laughs> A to nie jest takie proste, jakby wam się wydawało. Dobra, bedowało.
1: ja już kończę przeglądać Top 100, więc zaraz Wam coś
0: polecam Ja już, prze, już skończyłem Top 100 i zrozumiałem, że widziałem tylko dwa filmy, więc oh. takie. No, jak no to, jak to masz idealnie, się. nie? Jedzie. Eee, no to dobra, to polecam Wam coś, co pewnie widzieliście wszyscy, czyli incepcję <laughs>
1: No to chyba Stop 10 żeś <laughs> zaatakował.
0: No, jakby widziałem Incepcji Milczenie Owiec w Top 100. O, a
1: Milczenie Owiec to bym polecił też. No, jak ktoś jeszcze nie widział, no, jakimś cudem. u to co, tak. Widzieliście Milczenie, milczenie Owiec, owiec tak. to widzieliście
0: Milczenie Owiec. Milczenie Owiec jest świetne. E, w sensie naprawdę. Jakby to jest film z 91. Jest no giga, giga, giga. Czerwony smok Generalnie... też jest spoko,
1: ale Milczenie Owiec mi się bardziej podoba. No. Nie wiem, czy widziałeś Czerwonego Smoka. Nie. To jest jakby druga jakby część. On jest w
0: Top 100. A, to jest Dalsz, to jest kontynuacja. Z raczej... Nie, to nie, nie tyle nie. jest
1: kontynuacja, ale no to jest dalej uniwersum Hannibala Lectera, jeśli o to chodzi. Dalej A, tam okay. jest Hannibal Lecter. Okay.
0: Rozumiem. Z um, Czym jest thriller? Oświec nas. Mm, serio? Chcesz tego? Tak. Ja myślę, co ja bym tu Ale Zresztą już powiedziałeś No na...
1: to wiesz Po polsku dreszczowiec hmm. Czyli rodzaj utworu sensacyjnego Powieści, filmu lub serialu Mającego wywołać u czytelnika bądź widza Dreszcz emocji Wykorzystuje on napięcie, niepewność i tajemniczość Jako główne elementy utworu
0: Okej okay, okay.
1: Ja tutaj mam sporo
0: i... No dawaj to możesz lecieć A ja, a ja oczywiście wcisnę film anime um... To wciskaj no to jest, 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 spokojnie, muszę go znaleźć. Myślę, że z takich rzeczy, to co... Znaczy,
1: może... O, zrobimy tak. Polecę parę turboklasyków, skoro kogoś polecił, a później zrobię przewał i polecę trochę dalej popularnych, ale już wydaje mi się, że nie aż tak. Eee, więc z takich turbopopularnych, znaczy przynajmniej się tak wydaje, nie? Bo to są takie z wysoko stopki, więc wydaje mi się, że... Dużo osób mogło to widzieć. No to na pewno Wyspę Tajemnic. Martina Scorsese z, z Leonardo DiCaprio, e, e, DiCaprio w, 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 w roli głównej. Bardzo fajny thriller taki, gdzie szeryf federalny właśnie, którego gra Leonardo, e, próbuje rozwikłać. Zagadkę ucieczki z, wys, z, z wyspy Na której jest szpital dla umysłowo chorych Wow, co się tam później dzieje Jakby nie mogę nic więcej powiedzieć Bo to jest byłby spoiler na spoilerze Ale jaki to jest dobre No ale to tak jak też Później e, Christopher Nolan e, tutaj przychodzi I z prestiżem Jeżeli nie oglądaliście Też mega popularny film e, Thriller Gdzie dwóch młodych właśnie iluzjonistów e, walczy ze sobą Żeby coraz lepsze e, ten Coraz lepsze triki wymyślać. I tutaj Hugh Jackman walczy z Christianem Baleem. Mega też super fajne. I z takich, myślę, mega popularnych to mógłbym jeszcze polecić Adwokata Diabła, gdzie, prawda, tutaj Al Pacino i Kenny Reeves robią sobie, grają w filmie, gdzie przychodzi, właśnie Al Pacino zatrudnia jako swojego prawnika Kenny'ego Reevesa. I no, i tam go. Tak niezbyt legalne rzeczy chcesz nim zrobić, a później to się jeszcze zagłębia i tam się dzieją cuda na kiu, tam już elementy trochę horrorne momentami wchodzą. Jakby wow, jednym słowem wow, mega, mega polecam. Krytycy jakoś, nie, nie, jakoś turbo pozytywnie się do mnie wypadali, a mi się bardzo podobał. A teraz z takich dalej myślę popularnych, ale już nie tak bardzo bym powiedział, to jeden mam niemiecki film, myślę, że ten jest najmniej popularny, więc go polecę. Nazywa się Who am I. Mo uwe, możesz być kim chcesz.
0: Uwebol. Nie. Uwe bol, Who am I
1: możesz być kim chcesz, po, po niemiecku to jest HMI. Kein Kane System Ist Shire.
0: E Super, potrzebowałem to wiedzieć. <grym> 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 to jest informacja, bez której bym nie przerzł co no, to,
1: to teraz wiesz, jak się czuję, jak ty mówisz po japońsku tytuł anime.
0: <grym> to jest właśnie tak bardzo, potrzebuję to wiedzieć. Ale ja przynajmniej to wypowiadam porządnie. <grym>
1: Ja uczyłem się kiedyś niemieckiego, myślę, że prawie poprawnie to wymieniłem.
0: Ja, ja też, niestety, e... ale to nie było ani trochę poprawnie. Siobądź. E... I to mam o tym, że mamy
1: Beniamina, który jest młodym geniuszem komputerowym i zostaje zaproszony do grupy hakerów, którzy chcą, żeby jakby cały świat od nich usłyszał. I na początku się wydaje, że to jest no, taki e... prosty thriller o grupie hakerów, którzy tam robią jakieś rzeczy, a później jak, jak dojdziecie do zakończenia, co tam się odwala po prostu, jakby... Tam jest taki plot, że się go w ogóle nie spodziewasz I wow, mega to polecam I Jeśli chodzi właśnie o takie mniej popularne Myślę, że warto wspomnieć też o Memento Dzisiaj już się pojawiło Memento, ale jak ktoś jeszcze nie widział Memento Też Christophera Nie Janolana. pojawiło się
0: Memento, nie pojawiło się Rozmawialiśmy prywatnie przed podcastem Wiedziałem, że pojawiło się Memento Nie mówiliśmy o Memento na, na, na podcaście
1: Jak nie mówiliśmy, jak mówiliśmy o tym przekładaniu fragmentów To tam przecież mówiliśmy o, o Memento, nie?
0: No nie. Właśnie powiedziałeś, że nie powiesz tytułu filmu, bo spoileruję. Ale
1: nie, to, to ten spoiler co to, to nie było do Memento. To było do czego innego.
0: A, no w to momencie tak nie było tytułu. Nie, nie, nie. To rozmawialiśmy o tym przed podcastem. A,
1: no to w takim razie mi się ten, ale no to Memento muszę polecić tym bardziej, skoro nie rozmawialiśmy o tym. E, no i co tu mamy jeszcze? O... To się pojawia jak thriller, ale to też jest taki mega klasyk, ale jak ktoś nie widział jeszcze Blade Runnera, czyli Łowca Androidów, no to też musi zobaczyć, nie oszukujmy się. Kubox, widziałeś Blade Runnera? Nie. No to musisz zobaczyć, no co ci powiem. Wy, to jest klasyka, thriller, sci-fi, cyberpunk, wszystko w jednym po prostu. Oglądacie i robicie ja, ła. Ja robię,
0: ja teraz robię inną klasykę gatunku. Nie mogę robić wszystkich klasyk, wszystkich gatunków naraz, to jest fizycznie niemożliwe. Proszę nie robić mi tutaj FOMO i, i presji, że muszę obejrzeć wszystko, bo potem się robią jakieś topki w stylu no, zróbmy top 10 światowych filmów, których Kubox nie widział. Jakby, z tym żartem tego podcastu? No <laughs> i
1: kończąc, dzisiaj będzie największy sprzewał, ale ja po prostu uwielbiam Zostaje nam gra, po prostu the game. Z roku, który też rok? 97 Gdzie świetną rolę gra Michael Douglas G Dosłownie film o tym, że Gościu, gościowi zamawiają Na urodziny grę I nikt nie wie czym jest gra I już nic więcej nie powiem Bo to był spoiler, świetny thriller i ostatnie... A czym jest gra? No, to musisz obejrzeć grę, jak chcesz się dowiedzieć, czym jest gra. I tam jest, gru... tam jest grubo, bo w pewnym momencie już nie wiesz, czy to jest, to jest gra, tak. czy to już nie jest gra, yy, czy ten... Yy, czy to było zaplanowane, czy to już jest... Czy to był w ogóle jakiś skandal? to wszystko?
0: Jakby wow. No i ostatnia to rzecz... ta gra, że jak pomyślisz o nich, że grasz, to przegrywasz?
1: Nie, nie, to nie jest ta gra.
0: Oje, przegrałem. I ostatnia... Yy, ostatni
1: silów to Podejrzani, czyli The Usual Suspects. Też okay. mega, mega fajny film o y, tym, że mamy tajemniczą eksplozję na statku i policja próbuje, y, przesłuchuje świadków i próbuje się dowiedzieć, kto jest tym właśnie. Podejrzewam też mega fajne plotyż na końcu, świetna obszada aktorska. Y, polecam mega, jakby, no to poleciałem grów. No Kubu zdążył swoje anime, żeby nie było, że zrobiłem aż taki przewał.
0: A ja sprawdziłem i nie obejrzałem żadnego filmu, thrillerowego anime Jedyny thriller anime, który widziałem film to ta Madoka film trzeci, ale ja go nie jestem w stanie polecić wam e, bo bym się ze sobą czuł źle, ale obejrzyjcie oryginalną Madoka, to jest dobry, <śmiech> dobry thriller i mógłbym zrobić przewał Ostej, bo możecie obejrzeć Madokę film pierwszy i drugi, to jest to samo co seria więc to są filmy, a nie seria. No to to jest. nie jest aż taki
1: przełom, patrząc na to, co ja zrobiłem.
0: No, no ale nie, ma Madokę obejrzyjcie, bo to jest mocny thriller i to naprawdę, kurczę, no trzepię, 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 polecam serdecznie. Ale obejrzyjcie serię, moim zdaniem, nie oglądajcie filmów pierwszego i drugiego, obejrzyjcie serię. Ale jak chcecie, to obejrzyjcie dwa filmy, to jest to samo. I tym pozytywnym
1: aspektem znowu zbliżyliśmy się... A w zasadzie chyba nawet przebiliśmy trzy godziny, co nie było naszym planem, ale wyszło nie było jak zwykle. Naszym planem. Także cóż wam możemy Eka. powiedzieć? Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnie 10 odcinków tego podcastu. Że będą jeszcze, że będą jeszcze e, następne. Żeby było jeszcze dziesięć. Jeszcze, tak. jeszcze dziesięć i z, Dziękuję wam, że jesteście z nami, że wytrzymujecie z nami tutaj. Ten, zostawcie suba, walnijcie w dzwoneczek czy coś takiego. No i Właśnie, bo do tego bo my nie
0: robimy reklamki tak, wstawkowej w środku. Pamiętajcie, <laughs> napiszcie do nas na mailika, piszcie do mnie na Facebooku, na twitterze. Pamiętajcie, żeby kupić mi e, co to mieli mi kupić na Steamie? Nie wiem, Jakąś Steamie, grę z tym, na... najważniejsze.
1: Korzystajcie z popkultury, e, słuchajcie, oglądajcie, czytajcie, grajcie. Polecajcie innym popkulturę i polecajcie innym też ten podcast. No. szanujmy się.
0: No, polećcie nas, proszę, bo ja głodny <laughs> jestem. Potrzebuję na chleb, proszę. Dobrze, także
1: dzisiaj dowiedzieliśmy się, kto wygrał złoty gromy, kto i dlaczego, e, kto wygrał z <laughs> i dlaczego jest to tak, stack, więc... no i... I la, la,
0: dlaczego to jest złe? Tak.
1: Oraz dowiedzieliśmy się, jak robić i nie robić adaptacji, a w zasadzie e, jakimi elementami się posługiwać i że ty, z, z tych samych elementów można skorzystać, żeby zrobić świetną adaptację i z tych samych elementów można skorzystać, żeby zrobić złą adaptację, czyli raz mówiąc można powiedzieć, że stare, nie wiem czy polskie przysłowie, nie wiem czy istnieje takie przysłowie, ale mogłoby istnieć, bo brzmi dobrze, wła, może właśnie wymyśliłem, czyli że to nigdy nie jest wina narzędzi, to zawsze jest wina twórcy.
0: To zdecydowanie nie jest polskie przysłowie, ale zdecydowanie jest to, co się tu powiedział Pushin
1: I zdecydowanie ma to sens. Także nie przedłużając, do usłyszenia.
0: Na razie.